0: rendez-vous du dimanche soir, et pour la première partie, je vais avoir le plaisir d'accueillir donc Laurent Guillénon, on va faire une émission basée sur l'histoire, on va parler de Byzance, et de voir les liens qu'on peut faire avec l'histoire de l'Occident, mais aussi des actualités géopolitiques, donc ça va être passionnant après, vers 20h, 20h30 il y aura la pause, et comme d'habitude, il y aura Jean-Maxime Corneille qui sera là pour continuer le travail de formation et d'interaction qu'on fait avec vous donc voilà, j'espère que cette émission va vous plaire, je lance le générique et je vous dis à tout de suite Et donc, à nouveau, bonsoir à tous, premier d'affichage, hop là, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous, merci d'avoir été aussi nombreux la semaine dernière pour avoir suivi euh, l'émission qu'on a fait avec euh, Jean-Maxime Corneille, ça fait très plaisir, j'espère que vous serez euh, le même nombre ce soir, voire même plus, donc euh, c'est très important de montrer votre soutien, et pour ce soir, je suis très content de pouvoir m'entretenir à nouveau, car il est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne, donc j'ai le plaisir de m'entretenir avec Laurent Guillenot, bonsoir Laurent, comment allez-vous
1: Bonsoir Raphaël, je vais très bien, merci beaucoup de m'inviter, c'est un plaisir d'être de nouveau sur Géopolitique Profonde.
0: Eh C'est un plaisir partagé car les... chaque émission qu'on a pu faire ensemble a toujours été très bien reçue. C'était en plus des émissions qui parlaient souvent d'histoire, qui se concentraient sur des parties importantes de l'histoire et ça semblait passionner nos spectateurs. Et là, à nouveau, on va prendre un sujet qui est très original mais qui est absolument passionnant. Donc, comme le titre l'indique, les gens ont pu le voir, on va parler de Byzance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour les personnes qui vont vous découvrir ce soir, est-ce que vous pouvez euh, présenter votre parcours, étant donné qu'on parle d'un sujet d'histoire, et expliquer pourquoi on va parler de ce sujet ce soir Alors
1: bon, ben mon parcours intellectuel, parce que le reste c'est pas intéressant, mais euh, on va dire que <rire> ça fait une dizaine d'années, alors j'ai fait un doctorat d'études de... médiévales, après avoir fait plein d'autres choses, mais euh, après avoir eu un, un diplôme d'ingénieur mais ça ça fait très longtemps donc euh, et donc j'ai une, une formation médiéviste on va dire hein, histoire médiévale plus spécialement anglaise mais bon donc euh, voilà le, le moyen âge m'intéresse tout m'a toujours intéressé et puis en 2011 ou 2010 2011 j'ai un peu découvert la géopolitique profonde, on va dire, moderne avec le 11 septembre, qui m'a amené à m'intéresser à Kennedy. Donc, je me suis plongé dans l'histoire récente. Et puis, j'ai toujours gardé un œil sur le Moyen-Âge. Et puis, depuis que je me suis intéressé à la Russie, ça m'a aussi. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont attiré vers Byzance, c'est-à-dire Constantinople, l'Empire byzantin. Euh, mais une des choses qui m'a attiré, c'est aussi comprendre un peu le monde orthodoxe hein, donc de la Russie et puis m'apercevoir qu'il y, y a un lien civilisationnel très fort entre la Russie et Byzance. Donc ça a été pour moi une des raisons pour lesquelles je me suis euh, intéressé à Constantinople, à Byzance et puis surtout en prenant conscience que finalement, même en ayant fait un doctorat d'études médiévales, d'avoir quand même pas mal lu sur le Moyen-Âge, euh, m'apercevoir qu'il y a quand même un énorme trou, hein, une énorme lacune dans les études médiévales européennes et, et françaises tout, par, euh, tout particulièrement. Et cette lacune finalement euh, euh, est liée aussi à, à une certain, un certain narratif hein, qu'on que a de, de nous-mêmes, de notre propre histoire en Europe, qui est à mon avis euh, extrêmement euh, problématique euh, et, et mensonger d'une certaine manière. Et voilà, donc c'est des questions, euh, de, voilà, c'est l'histoire qui m'intéresse, c'est la vérité historique, mais aussi avec la, avec la conscience que ça, ça a des implications. C'est-à-dire que comprendre la vérité historique, c'est comprendre d'où on vient, où on est et puis donc euh, où on va, quelles sont les dynamiques euh,
0: en jeu. Mmh. Et donc, pour le sujet de ce soir qui va être donc Byzance, l'Empire byzantin, il y a peut-être des spectateurs qui vous suivent et qui ont pu voir donc à la fois les articles que vous avez rédigés et en même temps les conférences que vous avez pu faire. Et il y a un terme qui est apparu, notamment, vous pouvez le voir sur le site Dégalité et Réconciliation, on a entendu parler donc de révisionnisme byzantin. Est-ce que vous pouvez préciser ce terme Comme ça, après, on pourra aller dans sujet. Oui, alors... <coughs> Ce qu'il faut entendre, en fait, c'est un terme que j'ai
1: vu dans un article sur mon travail. On me, on me traitait de révisionniste byzantin. Euh, le terme, m'a, en fait, euh, euh, quelque part, il m'a plu. Je me suis dit, tiens, après tout, un historien, s'il n'est pas révisionniste, on ne voit pas très bien à quoi il sert. Donc, euh, le révisionnisme, ça ne me fait pas peur. Et puis… Euh, Effectivement, révisionnisme, dans le sens, c'est plutôt du révisionnisme du Moyen Âge, c'est-à-dire revoir le Moyen Âge sous un autre angle, dans une perspective différente, une perspective géographique différente, géopolitique euh, et chronologique, etc. Mais révisionnisme byzantin, parce que cette nouvelle perspective, elle consiste à remettre Byzance à sa place, à sa place dans, dans l'espace, dans la géographie, dans la grande géographie. Euh, en comprenant qu'en fait euh, euh, si on regarde le monde, si on prend un petit peu de recul euh, sur une carte tout simplement, hein, si on quitte la focalisation sur l'Europe occidentale, et eh bien euh, rapidement on prend conscience qu'en fait le centre du monde durant tout le Moyen-Âge hein, c'est euh, Byzance, c'est Constantinople. Hum. Si vous regardez une carte. J'invite tous les auditeurs à, à regarder une carte rapidement pour voir où est Constantinople par rapport à la Méditerranée, par rapport à la mer Noire, par rapport à l'Arabie, par rapport à la Perse. Et on comprend assez facilement que euh, dans, dans le monde civilisé, euh, bon, du. Connu, a connu à l'époque du Moyen-Âge, on ne va pas parler de la Chine et de l'Inde qui sont encore quasiment inconnus, mais si on prend le monde connu qui va de l'extrémité de, 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 de occidentale de l'Europe jusqu'à la Perse, on va dire, on comprend assez facilement que Constantinople est vraiment le centre du monde et le carrefour du monde, parce que c'est vraiment le carrefour le plus important de toutes les grandes routes commerciales qui viennent de Chine, d'Inde, d'Arabie, qui qui, partent dans la, dans la, dans, qui, qui traversent, qui vont jusqu'en Russie, etc. Donc euh, voilà, remettre Constantinople à sa place sur la carte et dans, dans le temps. Parce que Constantinople, Byzance, déjà bon, on évoquera le, 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 cette espèce de, de double nom qui est, qui est un peu bizarre et qui est en soi symptomatique d'un malentendu. Mais euh, comme je l'ai dit dans cette conférence auquel tu faisais allusion, finalement… Quand on, quand on change de perspective, on s'aperçoit que ce qu'on appelle le Moyen-Âge, nous, qui est une notion un petit peu mal définie, on ne sait pas trop où ça commence, on sait vaguement où ça finit. On dit que ça finit à peu près avec la découverte de l'Amérique au 15e siècle, euh, mais bon, plutôt un peu avant quand même, puisque quand même, euh, ça finit avant, bien avant la Renaissance, on va dire jusqu'au 14e siècle. On ne sait pas trop où le faire commencer parce que depuis. Euh, une trentaine d'années, on a inventé en un nouveau terme l'Antiquité tardive pour faire le lien entre... Donc on, mais bon, si on fait commencer disons le Moyen-Âge à l'époque de Charlemagne ou un peu avant, on, on va faire après, après la chute de l'Empire romain d'Occident, eh bien en fait, toute cette période, c'est la période byzantine, c'est-à-dire c'est 1000 ans et même 1200 ans de, de, de période byzantine. Donc rien que le fait... Euh, d'appeler euh, cette période le Moyen-Âge est déjà une, une sorte de, de… Comment dire de, euh, de, de C'est une manière d'éviter de voir que, en réalité, le centre du monde, et jusqu'en Europe occidentale, à l'époque, c'est Constantinople. Constantinople est la, la ville la plus grande, on dit qu'elle aurait pu contenir… Euh, les dix premières, les dix plus grandes villes d'Europe occidentale, en, en, vers l'an 1000 ou 1100, on, on pense qu'il y avait au moins un million d'habitants, certains disent deux millions, alors avec Faubourg compris quand même, mais c'est colossal. Enfin, Rome, Rome avait du mal à dépasser les, les 100 000 habitants, hein. c'était donc, c'est voilà, révisionnisme byzantin, parce qu'effectivement, toute notre perspective change. Et donc, du coup, ça pose des questions, comment ça se fait qu'on a une perspective biaisée Notre perspective est biaisée, elle est mensongère dans une large mesure, elle nous cache des choses, et donc pourquoi euh, et ça évidemment c'est un travail, qui, c'est des questionnements qui chez moi ont mûri à, à l'étude de l'histoire récente parce qu'on a depuis 20 ans ou un peu plus pour certains qui étaient plus éveillés que moi, on a compris que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que l'histoire est pleine d'énormes de, de, mensonges. Et donc, si, est-ce que est -ce que c'est un phénomène nouveau ces mensonges historiques, cette fabrication de l'histoire par les par les vainqueurs qui qui, euh, qui effacent en fait l'histoire des vaincus ou des adversaires Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été comme ça D'une certaine manière, j'ai acquis la, la conviction que c'est n'est pas nouveau en fait. Et à la limite, c'était même pire avant quoi. À l'époque du Moyen Âge, à l'époque où il y avait un monopole de l'écriture. Euh, en Europe occidentale,
0: un monopole de la papauté en particulier. Quoi. Mmh. Et, et c'est un sujet qui est très intéressant parce que ce qu'il faut peut-être aussi expliquer, c'est que euh, on doit quand même parler de, de découvertes récentes, mais dans le milieu en fait des, de, de la recherche historique, c'est-à-dire que c'est vraiment de, de nouvelles découvertes qui sont euh, euh, admises de manière quand même plutôt unanime comme des, des découvertes récentes sur euh, le, on va dire les nouvelles informations qu'on a donc sur l'Empire le, byzantin et qui changent avec donc le narratif que l'on a eu à travers l'histoire, parce que l'Empire le, le, byzantin était principalement représenté comme un empire décadent. Et on se rend compte finalement que c'était une culture qui était peut-être bien plus complexe. Et il faut l il faut bien expliquer qu'il y a à la fois des chercheurs français, mais aussi des chercheurs américains. Et d'ailleurs, euh, vous reprenez dans certains de vos articles donc les travaux euh, d'un spécialiste du sujet et qui est euh, qui est quand même c'est pas on va dire c'est pas un chercheur marginal qui est écrit dans sa grotte qui est en, euh, Anthony euh, Caldelis. Mais donc, avant d'aller un petit peu plus loin sur euh, ce qu'il faudrait euh, intégrer comme nouveauté sur la compréhension de l'histoire de l'Empire byzantin, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer quelle est censée donc la, la fameuse version officielle de l'Empire euh, byzantin que l'on est censé avoir Quelle est la vision traditionnelle qu'on peut avoir oui. Euh, Est-ce que je parle d'abord d'un petit mot sur quel délice Et puis euh, bien sûr, hein, Euh
1: Effectivement, il euh, y a du nouveau. En fait, c'est pas tellement qu'il y a du nouveau, c'est que c'est que on on intègre Byzance. On l'ignorait avant. C'est pas qu'on a c'est pas fondamentalement qu'on a découvert de nouvelles choses, mais c'est qu'on s'y intéresse. Mmh. On commence à regarder Byzance. Alors, c'est pas totalement nouveau. Le grand pionnier dans le monde anglo-saxon, c'est Stephen Runciman. C'est un médiéviste britannique qui a vraiment été, enfin, qui, qui est encore, ses, ses ouvrages tiennent la route. Il a notamment écrit des ouvrages sur les croisades qui sont, qui sont remarquables. Et donc, euh, ouais, parce que évidemment, euh, les croisades, c'est très lié à ça. Hein, la guerre entre Rome et Constantinople, c'est les croisades essentiellement. Euh, mais récemment, effectivement, il y a notamment euh, Anthony Caldélis, là un nouveau, un jeune, enfin un jeune, euh, oui, il doit être un peu plus jeune que moi quand même, euh, un, un byzantiniste. Alors, il est d'origine grecque. Euh, ça aide un petit peu pour lire le grec ancien, parce que le, le grec est une langue. Quand on parle le grec moderne, on, a, on se familiarise assez facilement avec le grec ancien. Et pour être un, et bien un byzantiniste, évidemment, c'est c'est un helléniste. Et lui, effectivement, il va assez loin. Il a, il a beaucoup d'intuition. Il, il relie tout et, et il redécouvre. Enfin, il, il enlève en fait un certain nombre de voiles qu'on avait placés sur Byzance, un certain nombre de préjugés, de stéréotypes, euh, d'interprétations euh, euh, fausses. Et donc, il relit tout ça, il redécouvre et il apporte une, vraiment une lecture extrêmement passionnante et extrêmement solide, très, très argumentée. Et donc, il est, il est très respecté, il est très intéressant. Puis en plus, il a un style qui est, il dépoussière un peu tout ça. Il est, il est intéressant à écouter aussi. Et donc, j'ai tout lu de lui. Effectivement, ça m'a passionné, et ça m'a beaucoup enrichi. Et voilà. d'ailleurs, quand, quand on fait dans Google euh, révisionnisme byzantin, on tombe sur Anthony Il est C'est un peu à lui qu'on a qu'on a appliqué ce terme. Hum. Euh, et donc
0: euh, et là l'autre question c'était <rire> alors avant de vous dire la question je vous sais dire parce que euh, là on cite des auteurs euh, donc anglo-saxons mais il y a aussi énormément de chercheurs euh, français et même françaises et pour ceux qui s'intéressent et qui aiment euh, rechercher les sources parce que c'est ce que j'ai pu découvrir en, faisant, euh, en préparant l'émission il y a Sophie Métivier que vous pouvez regarder qui a publié de nombreux articles sur euh, l'histoire de Byzance et qui parle justement de, de choses que vous abordez dans les articles qui va se concentrer sur l'aristocratie les notions de sainteté etc donc ce sont des travaux qui sont passionnants donc n'hésitez pas à regarder, euh, faire honneur au travail français c'est quand même euh, aussi important et, et ma question c'était euh, quelle est censée être la vision ah oui. euh, officielle euh, de Byzance et après je vous poserai ouais. aussi une autre question parce que j'aimerais que cette émission puisse être un maximum pédagogique parce que je pense que euh, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas toutes les notions de l'histoire et toutes les périodes de l'histoire ce sera aussi peut-être de faire une présentation sommaire de ce qu'est censé être euh, l'Empire euh, Romain d'Orient de remettre un petit peu dans le contexte etc pour qu'on ait des bonnes bases voilà. oui alors quelle est l'image voilà traditionnelle euh, Avant que j'oublie, je,
1: je signale en France, il y a quand même Sylvain Guggenheim qui est pas mal aussi, euh, qui a travaillé sur Byzance. C'est pas vraiment un byzantiniste, mais enfin il est, il est vraiment original et il est très intéressant. C'est un des rares en France. En France, on a beaucoup de retard sur le, 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 la redécouverte de Byzance. Bon, alors l'image traditionnelle qu'on peut avoir, que, que les, le lecteur, l'auditeur cultivé euh, moyennement euh, aura de Byzance, c'est que en fait. L'Empire romain s'est écroulé voilà en 400 et quelques, l'Empire romain, ça se passe en Occident, euh, bon euh, il se trouve que Constantin le Grand avait fondé la ville de Constantinople en 330, et donc, c'était la nouvelle capitale de l'Empire. Alors là, il y a un peu de flou, on y reviendra. Comment ça se fait Comment ça s'est passé Comment on déplace une, une capitale, la capitale d'un empire à 1000 km plus loin, etc. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça a du sens Mais en gros, voilà, l'image qu'on a, c'est que l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle l'Empire byzantin, c'est une sorte de continuation ou de survivance de l'Empire romain. C'est-à-dire l'Empire romain d'Occident. Le vrai Empire romain, c'est Rome, et l'Empire byzantin, c'est une sorte de survivance qui va de décadence en décadence, avec des Byzantins qui sont, des, qui sont, euh, qui sont byzantins au sens péjoratif, c'est-à-dire efféminés, intello, euh, euh, et puis euh,
0: quoi d'autre euh, C'est-à-dire des sortes de dégénérés, ouais. et pendant mille ans, quoi.
1: Voilà, voilà, des, des, voilà, donc c'est une décadence de 1200 ans, même si on commence à Constantin, parce qu'en finalement, la fondation de Constantinople, on peut considérer que c'est le début de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin, même si à l'époque, l'Empire romain d'Occident existe encore. Mais bon, pas pour longtemps, il n'existe plus, il existe moyennement, parce que Rome n'est même plus la capitale en 300, Rome n'est même plus la capitale de l'Empire romain d'Occident. Quand on creuse, on découvre des trucs, on se dit, mais comme, il y a des choses qui ne vont pas, quoi, ça ne correspond pas. Euh, comment on peut Est-ce que Constantin a déplacé la capitale de Rome à, à, à Constantinople ou à Byzance bah, Pas vraiment, puisque Rome n'est déjà plus la capitale de l'Empire romain d'Occident il euh, n'y a plus d'empereur à Rome depuis longtemps, et puis d'ailleurs Constantin vient des Balkans, son père venait des Balkans, son prédécesseur euh, dioclétien venait des Balkans, donc il y a une sorte de bizarrerie qui fait que l'Empire romain depuis très longtemps est gouverné par des empereurs orientaux même bien avant la fondation de Constantinople par Constantin. Ça, ça fait partie des choses un peu bizarres. Mais bref, pour répondre à la question, globalement, voilà, l'Empire romain d'Orient est considéré comme une sorte de survivance, donc à peine romain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on refuse d'appeler les Byzantins. Les Byzantins, il faut le dire tout de suite, se sont jamais appelés Byzantins. C'est nous. C'est un terme qui est apparu, on va dire, au XVIe siècle, mais c'est surtout au XIXe siècle qu'on a décidé de le baptiser l'Empire byzantin. Mais déjà, déjà Byzance n'existe plus, c'est Constantinople. Et les, les habitants de cette région et de ses environs s'appellent des Romains. Ils se sont toujours considérés comme des Romains. Ils s'appellent les Romains. Leur monde autour de Constantinople, ils appellent ça la Romagna. Leur langue, qui est le grec de manière étonnante, ils appellent ça le romaïque, d'accord Inversement, les gens d'Italie, ils ne les appellent pas des romains, ce n'est pas des romains pour eux, c'est des latins, le, leur langue ce n'est pas le romain, c'est le latin. Donc il y, y a déjà des, y a des sortes de, de bugs, quand on, quand on découvre un certain nombre de choses comme ça, on s'aperçoit qu'on a plaqué sur cette histoire des notions, des noms, euh, des, des idées, des images qui finalement ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain de l'époque et, euh, et, et donc voilà ce qu'on découvre quand on lève ce voile c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'une part on découvre comme je l'ai dit que le Moyen-Âge c'est l'ère byzantine c'est à dire que le, dans le monde occidental euh, on considère que l'Empire Romain existe toujours euh, et que sa capitale c'est Constantinople vous voyez, les gens du Moyen-Âge se considéraient encore, au moins jusqu'au XIIIe siècle, comme vivant dans le monde romain. Même si, petit à petit, ils commencent, par se définir, commencent à se définir comme en fonction des rois qui gouvernent ou des, ou des nobles qui, 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 qui sont les maîtres de, de là où ils vivent. Globalement, on est encore dans le monde romain et Rome, c'est Constantinople. Et euh, Rome, euh, Constantinople suscite une admiration, une fascination extraordinaire. Tous les gens qui y sont allés, qui, sont, qui en sont revenus, en font des descriptions tellement idéales, idéalisées ou euh, tellement euh, extraordinaires que, on, dans, dans, comme je l'ai signalé, dans certains romans médiévaux, euh, vous savez, les romans arthuriens, tout ça, Constantinople, parfois, c'est le nom du paradis, quoi. Mmh. tellement euh, l'aura, le, le, le rayonnement, la réputation de, de Constantinople est, est immense. Et, est, et à juste titre, c'est une ville riche, on, qui, qui a beaucoup d'or, c'est de là que viennent tous les produits, c'est par Constantinople que f, euh, circulent tous les produits euh, de luxe, la soie en particulier, qui venait à l'origine de Chine, mais que les Byzantins ont réussi à... à ils ont réussi à voler le, les secrets de, des Chinois, ils la fabriquent, ils en ont un monopole, c'est des monopoles d'État, euh, donc euh, énormément de produits de, de, euh, voilà, de luxe passent par Constantinople, l'Ivoire d'Afrique passe par Constantinople, etc. Quoi. Mmh.
0: Voilà. <coughs> Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que, euh, pour, pour essayer peut-être d'expliquer aux spectateurs là, qui vont découvrir le sujet, pourquoi c'est important de, 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 de parler de ça et de, de faire en fait, cette correction, c'est parce qu'on passe d'un empire qui est normalement, ou, sur lequel on est censé avoir une vision donc, plutôt négative à euh, se rendre compte que c'était une civilisation beaucoup plus importante et même qui en fait, a, a eu un impact considérable sur toute une période historique extrêmement longue. Euh, par exemple, dans, dans vos articles, on peut voir l'importance aussi donc, de la langue en fait, finalement, qui maîtrisait euh, sur la transmission du savoir alors, ça c'est c'est aussi un point je pense important sur la traduction de documents etc c'est pour euh... enfin, est ce que vous pouvez citer d'autres points en tout cas oui. de de issu, donc de, de ce fameux révisionnisme byzantin euh, qui montre l'importance de, de, de corriger cette partie de l'histoire pour montrer l'impact oui. que ça a eu donc sur la période de une longue période de l'histoire Oui
1: alors il y a un, un des points euh, sur lequel a insisté Anthony Caldelis en particulier, effectivement, et d'ailleurs Sylvain Guggenheim, que j'ai mentionné aussi, avec son premier gros succès de librairie, Sylvain Guggenheim, c'était Aristote au Mont Saint-Michel, et il développait, il montrait en fait que tout le savoir grec, qui nous est parvenu en Occident, puisqu'en Occident, on considère que c'est quand même le savoir grec, la, la science, la philosophie surtout, mais aussi l'histoire, la manière de faire de l'histoire, les premiers savants, etc., tout ça, ça vient de la Grèce. Et bien, euh, comment est-ce que ça nous est parvenu Bon, ben, on a tendance à imaginer, ben, ça a toujours été là, euh, Rome était l'héritière d'Athènes, donc euh, depuis la fondation de Rome, tout le monde connaissait le grec, mais en fait, non, c'est pas... Euh, étonnamment, euh, si on regarde par exemple au 7e, 8e siècle, en Occident, pratiquement personne ne parlait le grec. Et on ne connaissait pas les œuvres de Platon, on connaissait à peine quelques, quelques petites choses de Aristote, etc. Il y avait, eu des, il y avait déjà quelques intellectuels qui, qui étaient capables de traduire du grec en latin, mais on avait très peu de choses. Et en réalité, comment se fait-il qu'on a hérité de cette connaissance alors on dit que les Arabes y ont contribué, mais en fait c'est une demi-vérité, parce que les, les Arabes ont effectivement, et puis les Juifs aussi, hein, ont traduit des choses, euh, mais parce qu'ils les ont trouvés dans les bibliothèques de Constantinople. Donc c'est Constantinople qui a, été, qui a préservé euh, la civilisation grecque, qui nous est si chère, si précieuse et à juste titre, hein, qui, est, qui est une merveille, un, un vrai miracle, la civilisation grecque. Et donc, c'est dans les bibliothèques de Constantinople qu'ont été préservées, copiées, recopiées et puis euh, et, et élaboré le, le savoir grec. Une particularité de, de Constantinople, euh, quand je dis Constantinople, je dis Byzance, c'est la même chose, hein, c'est interchangeable. Euh, c'est que, en fait, contrairement au monde occidental de la même époque, où... Euh, seuls les gens d'église écrivent ou savent lire pendant très longtemps après l'effondrement on va dire de, de du 4e ou 5e siècle euh, c'est pour ça que l'église devient un pouvoir très puissant c'est que ce qu y a que les gens d'église qui sont capables de lire et d'écrire donc il, forcément ils il maîtrisent l'administration l'empire carolingien fait appel à des gens à des moines et à des à des moines essentiellement pour pour, pour pour tout ce qui est bureaucratie, administration, etc. Mais en Orient, c'est totalement différent parce que l'éducation la, la, classique grecque a toujours fait partie du bagage fondamental de toute l'administration. Donc, à Constantinople, contrairement à l'Occident, vous avez un, un double, un, une double base intellectuelle. Il y a le christianisme, parce que ça aussi, une particularité quand même de Constantinople, qu'il ne faut pas oublier, c'est que Constantinople est pratiquement fondée sur le christianisme, même si, on, on, on en parlera j'espère, parce que c'est intéressant, même si on, on peut quand même se poser des questions sur Constantin, était-il chrétien ou même, même favorable au, au christianisme Je pense que non, en réalité, je, je pense qu'on peut le montrer assez facilement. Mais, en réalité, mais bon, malgré tout, le christianisme est né, d'abord il est né à Jérusalem, qui, qui fait quand même partie de l'ère civilisationnelle de euh, de, de Constantinople, hein, même si Constantinople n'existe pas encore, on est quand même dans le monde grec essentiellement, n'oublions hein, pas que les, les évangiles sont écrits en grec. Le christianisme fait partie, euh, le Nouveau Testament, c'est de la littérature grecque, donc c'est de la littérature qui fait partie de l'hélénistique. Mmh. Donc en fait, si vous voulez, Constantinople est l'héritier, l'héritière euh, de la civilisation hellénistique. La civilisation hellénistique qui commence euh, théoriquement avec euh, Alexandre le Grand et qui finit lorsque Rome en quelque sorte devient euh, la puissance euh, méditerranéenne dominante, euh, et bien toute cette civilisation hellénistique, qui elle, avant, avant Byzance, avait préservé euh, Platon, Aristote, Sophocle, tout, tout le, toutes la, toute la, les, les merveilles culturelles euh, grecques, eh bien, tout ça, cet héritage est passé à Constantinople. Donc à Constantinople, par exemple, dans l'administration impériale, la haute administration impériale, les hauts fonctionnaires de l'Empire ne sont pas des moines ni des prêtres, mais des gens éduqués euh, avec Homère euh, et Aristote et Platon, et, etc. D'ailleurs, donc, donc vous voyez, il y a deux cultures à Constantinople, ce qui est déjà une énorme différence par rapport à l'Occident, où... Évidemment, la culture latine, classique, Cicéron, etc. Euh, existe plus ou moins, mais enfin, c'est quand même une culture cléricale extrêmement dominante qui a un monopole de l'écrit.
0: Mm.
1: Et ça crée un déséquilibre, euh, vu de Byzance en tout cas, quand on revoit les choses, pas seulement euh, au, en, en termes de géopolitique, mais aussi en termes de civilisation, en termes d'influence euh, culturelle on a un certain équilibre à Constantinople qui est assez remarquable entre euh, le pouvoir impérial qui est garant de la culture grecque, hein, qui, qui est, les bibliothèques sont des bibliothèques impériales, etc. et puis l'Église. Hein, et donc cet équilibre entre le pouvoir impérial et le pouvoir de l'Église qu'en Occident on qualifie de césaropapisme de manière péjorative, hein, on a une vision péjorative de cet équilibre, euh, mais en, du point de vue de Byzance, effectivement, à l'opposé, ce qui se passe en Occident euh, paraît totalement euh, contraire à, au bon sens et contraire aussi à la, à la vocation originelle euh, du, du christianisme. Et donc, dans cette, euh, ce contraste entre Rome et Byzance, il y a, il y a la dimension religieuse aussi on, dont on parlera, que même si on ne va pas trop s'étendre sur des questions théologiques. Je pense qu'il est intéressant au moins de connaître quel est le regard que porte le monde orthodoxe, qui est le monde orthodoxe russe aujourd'hui, mais en fait euh, qui est l'héritier du monde orthodoxe byzantin, sur la manière dont s'est formé l'Occident avec, avec une papauté politique, avec une papauté comme pouvoir politique. Euh, c'est évidemment euh, très très différent c est, on, est, on est dans deux mondes complètement différents
0: mmh. et donc ça montre qu'on va avoir beaucoup de sujets euh, à, à aborder on pourra d'ailleurs je pense pas tout aborder et et je, comme j'ai pas envie que l'on s'éparpille, j'aimerais que l'on reste plutôt sur une sorte de thématique, on va dire, chronologique. C'est-à-dire que là, on a commencé donc à, à présenter euh, ce, qui est, ce qui était qu'était Byzance, l'Empire Byzantin, les, les deux visions euh, qu'il y a, c'est-à-dire une vision officielle et la nouvelle qu'on commence à récupérer qui modifie, en fait, euh, on va dire, le, 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 la vie qu'on doit avoir, la vision qu'on doit avoir sur cette culture et même cette civilisation et l'importance qu'elle a eue. Et vous avez parlé donc de, de Constantin, et je, je pense que on va le faire de manière chronologique, donc on parle donc de Constantinople, vous avez parlé de Constantin, et, et qu'est-ce qu'il y a d'important à dire selon vous Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un sujet que vous vouliez aborder, c'est-à-dire par exemple le, le, sur la partie un peu chrétienne euh, qu'il a ou non et d'ailleurs je souhaite dire avant parce que je pense que c'est le genre de sujet qui va euh, donc développer beaucoup de débats n'hésitez pas euh, à réagir que ce soit en direct ou même dans les commentaires euh, intelligemment donc là c'est du travail d'histoire donc c'est un travail passionnant c'est un sujet sur lequel il ne pas s'énerver il faut simplement essayer de présenter des sources et euh, de travailler de manière intelligente parce que c'est un sujet qui est passionnant voilà. donc je vous laisse juste oui. répondre à ça alors sur Constantin oui, bah, parlons de Constantin effectivement c'est le début
1: hein, donc effectivement c'est bien de rester chronologique euh, alors le problème avec Constantin, euh, c'est que on, on ne connaît Constantin pratiquement que par Eusèbe de Césarée, donc son biographe, qui a écrit une vie de Constantin d'une part, et qui a écrit d'autre part une histoire de l'Église, histoire, histoire ecclésiastique, enfin l'histoire de l'Église depuis. Euh, les, alors c'est un soi-disant un contemporain de Constantin euh, et même un ami de Constantin. Alors, euh, le problème peut-être c'est de commencer par l'évidence qu'il y, y a un énorme faux qu'il qui faut mettre au centre du débat parce que c'est vraiment le cœur du problème, c'est qu'il y a cette fameuse donation de Constantin. Alors la donation de Constantin, c'est un, un, un texte, une donation qu'aurait fait l'empereur Constantin au pape sylvestre, pour le remercier de l'avoir guéri de la lèpre avec l'eau du baptême, il lui donne euh, l'Occident. Voilà, il, lui, il, lui, il lui donne euh, tous les insignes impériaux, c'est-à-dire, il lui donne l'autorité impériale sur l'Occident. Alors, c'est pas très clair, mais en gros, alors, sur l'Italie, sur Rome, sur l'Italie, sur le duché de Rome, etc. Mais finalement, non, sur tout l'Occident, etc. Et pour ne pas déranger le pape, il s'en se, il va à Byzance. Donc cette donation de Constantin, qui est un faux, mais on le sait que c'est un faux, en tout cas on l'admet unanimement depuis le XVe siècle, probablement il a été fabriqué au VIIIe siècle, à l'époque de Charlemagne, mais il a surtout servi à partir du XIe siècle, donc il a servi euh, aux papes pour euh, revendiquer leur pouvoir politique, en tout cas revendiquer le fait d'avoir le droit d'être le suzerain des rois et des empereurs, et euh, d'avoir une position de, 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 de supériorité et d'avoir la capacité, l'autorité pour faire et défaire les empereurs. Bon, alors ça c'est déjà une première chose parce que euh, la vision de Constantin qui, est, qui, est, qui était celle du Moyen-Âge était basée quand même sur cette donation de Constantin. Constantin aurait laissé au pape le, le gouvernement de l'occident bon c'est un faux et c'est important de, de c'est en fait ça a eu des conséquences gigantesques on peut dire que c'est le, le faux, même peut-être le document le, qui a eu le plus d'influence dans toute l'histoire. Que... Et...
0: Excusez-moi Laurent, c'est qu'on a peut-être oublié de donner une information importante, c'est que là vous avez donné la date pour le faux, mais on n'a tout simplement pas précisé la, la, la date pour la période de Constantin, c'est-à-dire là on parle de 4 e oui. siècle. Donc, euh, Constantin c'est le
1: 4 e siècle, donc il fonde Constantinople en 320 et quelques, et euh, donc, c'est l'empereur qui est censé avoir converti l'Empire romain à, à, au christianisme. Mais là aussi, il y a quand même un, quelque chose. Alors, c'est c'est admis universellement, mais paradoxalement, il faut savoir que la, les historiens, euh, le consensus historique sur certaines choses est d'autant plus fort qu'il y a moins de sources. Oui. C'est un paradoxe de l'histoire. Parce que quand vous avez qu'une seule source sur Constantin, il eh n'y ben, a pas de contradiction. Donc, globalement, on, on, on admet euh, l'histoire racontée par Euseb, mmh. ok parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire, donc euh, on ne peut pas confronter beaucoup de sources. Enfin, il y a quelques petits autres échantillons de sources, mais en gros. Euh, or, euh, pour montrer un, un, une des contradictions, quand même, euh, voire même une des impossibilités dans le récit, le narratif d'Euseb, euh, Euseb raconte cette fameuse histoire selon laquelle Constantin euh, qui n'avait jusque-là jamais mis les pieds à Rome a conquis Rome sur Maxence un autre prétendant au, à l'Empire et que dans cette fameuse bataille du pont de Milvius il aurait eu la vision d'une croix du, enfin, et puis ensuite un rêve avec Jésus et puis par ce signe tu vaincras et donc il a vaincu grâce au signe du, du Christ. Ce qui, entre parenthèses, est quand même étrange que le Christ devienne tout d'un coup une sorte de dieu militaire qui accorde la victoire à un, à un côté ou l'autre. Ça ne correspond pas trop avec l'esprit du christianisme de l'époque. Mais bon, et donc, euh, il ne se serait pas forcément vraiment converti. Euh, il se serait fait baptiser plus tard sur son lit de mort, mais enfin, il aurait favorisé le christianisme. Et en tout cas, cette vision l'aurait... Euh, il aurait fait du christianisme dans un premier temps une religion autorisée, voire encouragée, et puis plus tard, ses fils, et puis quelques décennies plus tard, Théodose aurait fait du christianisme la religion unique et exclusive de l'Empire romain. Mmh. Le problème, c'est qu'on n'a strictement aucune aucun indice, aucune trace matérielle qui permet d'appuyer cette thèse, on a même des traces matérielles qui la contredisent, puisque Constantin a fait bâtir à Rome un arc de triomphe, euh, pour célébrer sa victoire sur Maxence. Et dans cet art de triomphe, on trouve beaucoup de symboles païens, on trouve notamment euh, le culte de, de Sol Invictus, le soleil invaincu, euh, assimilé à Apollon. Euh, mais pas un seul indice euh, chrétien, rien de chrétien dans quoi que ce soit de lié à, à Constantin, sauf sur ces pièces et sur quelques... Euh, bâtiment, éventuellement, le, ce fameux signe Quiro, qu'il aurait, euh, non pas vu en vision, parce que la, selon Euseb, c'est une croix qu'il a vu en vision, mais qu'il aurait, en tout cas, dont il aurait fait son espèce, son étendard, son, un étendard militaire, avec Ki et ro c'est-à-dire les deux premières lettres de Christ, Christos. Mm. Et ce fameux euh, chrisme, ou christogramme, hein, qui formait les deux lettres superposées, euh, est devenu en quelque sorte un symbole de l'Empire romain. Le problème, c'est que Quiro existe avant le christianisme, bien avant la naissance de Jésus, donc on sait que ça n'est pas un symbole chrétien à l'origine. Et donc, et on sait aussi par exemple que le culte de Sol Invictus était célébré le 25 décembre. Or, le 25 décembre est devenu la date de naissance du Christ à peu près à cette époque et même un peu plus tard puisqu'il n'y a pas de raison dans les évangiles de considérer que le Christ est né le 25 décembre. Donc, on sent bien, on voit bien qu'il y a eu une, une superposition du christianisme sur le culte de Sol Invictus, qui était probablement le culte que Constantin avait, voulait instituer comme religion de, de, de l'Empire. Mmh. Donc, l'Empire était un, un empire païen, mais ce terme païen ne veut pas dire grand-chose, parce que chacun chaque peuple pratique ses cultes comme il l'entend, mais il y a quand même une religion de l'Empire, et la religion de l'Empire consiste à adorer l'Empereur, non pas en tant que personne, mais en tant qu'incarnation de l'Empire, et puis euh, cet Empereur est en quelque sorte déifié, mais là encore pas forcément tout à fait en tant que personne, mais en tant que, voilà, que, que manifestation de sol in victus. Donc Constantin et, sa, et la dynastie constantinienne, on a l'impression, avait institué un culte qui était peut-être aussi lié au culte de Mitra, mais on ne va pas rentrer trop dans mmh. les détails, et qu'il y a eu à une certaine époque, et c'est assez difficile de savoir, une superposition, le christianisme s'est emparé de ces symboles euh, païens, on va dire comme le symbole Chiro, comme le 25 décembre et comme d'autres choses, et même comme des lieux de, de culte, puisque les églises chrétiennes ont été bâties souvent sur des cryptes mitraïques, et donc, honnêtement, euh, on n'en sait rien, on ne sait pas trop, on est dans le chou. on a un, un énorme euh, manque d'informations pour savoir comment ça s'est passé. Cette pianisation du, de, de l'Empire romain est quand même un énorme mystère. Euh, oui. On ne sait pas comment ça s'est fait. On soupçonne que ce n'était pas juste une vision sur le pont Milvius, qu'il y avait d'autres euh, enjeux, euh, on sait comment fonctionne. Euh, euh, un peu les, les pouvoirs politiques. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a quand même un énorme mystère là-dedans. Et juste, on... justement, excusez-moi de ouais. vous couper. Laurent,
0: c'est pour ça que... <coughs> j'aimerais qu'on revienne donc sur la, la donation de Constantin euh, ce que je voulais préciser j'espère que ça vous intéresse tous autant que moi cette partie historique c'est ça permet de, de, de prendre conscience comme vous venez de le dire de, de, du poids politique euh, à travers l'histoire euh, c'est à dire que là on parle quand même d'un document qui en fait daterait du 8 e siècle et qui a eu un impact considérable et c'est ce que vous, vous apprêtiez à expliquer euh, alors que cette personne-là a vécu, comme on le rappelle, au IVe siècle. Et ce sont ce genre d'éléments qu'il faut régulièrement prendre en compte dans une analyse historique parce que ça, ça, ça apporte des éléments assez importants pour faire voilà, des critiques euh, pertinentes et qui permettent de débloquer des clés de compréhension, je pense. Mais je vous laisse revenir donc sur la, la donation de Constantin et l'importance que ce document a eu. Parce que je vous ai coupé, excusez-moi, vous avez ouais dit ouais. c'est peut-être le document le plus. Voilà. Oui, alors bon, ça c'est pas nouveau, hein. je, je, je prétends pas
1: annoncer une nouvelle en disant que le ah non, Constantin là, c est, est, est un mais je pense qu'on n'a pas mesuré suffisamment l'importance que ça a eu, la portée que ça a eu, et, euh, et, et, et en même temps, la révélation que ça apporte euh, de, de, des falsifications de l'histoire. C'est un peu une clé de lecture pour comprendre qu'il y a eu une, une gigantesque falsification, et aussi, pour comprendre que euh, le pouvoir des papes euh, en Occident s'est appuyé sur quand même un gigantesque mensonge, parce que en vertu de la, la donation de Constantin, il y a deux volets, en quelque sorte. Il y a le pape reçoit les insignes impériaux, donc le droit d'exercer le, le titre d'empereur ou plutôt de transmettre le titre d'empereur aux, aux personnes de son choix et de leur retirer si s'il si le, ne leur plaise pas. Mais le deuxième volet c'est euh, le pape reçoit l'autorité spirituelle, donc le glaive, le glaive temporel, il, le pape reçoit le glaive temporel sur l'Occident, et il reçoit le glaive spirituel, c'est-à-dire l'autorité spirituelle sur le monde entier, et donc sur le monde grec. Euh, alors, pour comprendre, alors après du coup, cette donation de Constantin devient... Euh, une arme juridique, c'est un document euh, juridique. Hein, la papauté romaine est un, et comme on l'appelle la curie romaine, c'est un terme, ça, ça veut dire c'est le tribunal, c'est un monde euh, extrêmement juridique, extrêmement, euh, qui, qui fabrique du droit, qui fabrique d'ailleurs pas que du, pas que, pas seulement la donation comme faux. Hein, on a une centaine de faux euh, de, de cette même époque qui servent tous la même chose, qui servent à, à inventer des précédents à l'autorité politique du pape. Alors c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre, mais la papauté, le pape est un, est un souverain au Moyen-Âge, il possède son propre duché, le, les princi les, les, la principauté euh, euh, autour de Rome qui coupe, les états pontificaux qui coupent l'Italie en deux qui ont qui, qui, qui sont qui deviennent qui ont une importance énorme et donc ces papes aussi s'efforcent d'empêcher l'unification du nord de l'Italie ou, ou l'unification disons de l'Allemagne et de l'Italie du sud parce qu'ils sont entre les deux donc les papes ont une influence politique colossale ils en vertu de la dénomination de Constantin ils prétendent devenir les suzerains de tous les rois, donc ils essayent euh, avec plus ou moins de succès, mais progressivement avec de plus en plus de succès, à faire des rois leurs vassaux, euh, ce qui implique des serments euh, d'obéissance, de, de, mais qui implique aussi des, des tribus, des impôts. Le vassal doit lever un impôt pour son suzerain, etc. Donc c'est donc la base du pouvoir politique des papes. Et ce pouvoir politique des papes est assez mal compris, je pense, de nos jours, parce que justement, comme on, on, on le comprend mieux quand on regarde le monde occidental depuis Byzance. Vous voyez Parce que là, c'est un peu dialectique. C'est-à-dire, si on regarde le monde depuis Byzance, effectivement, on voit les choses complètement différemment. Et c'est ça après, qui est
0: intéressant, parce qu'aujourd'hui… Après aussi, peut-être que euh, ce qui peut amener aussi beaucoup de réactions, c'est que les personnes peuvent beaucoup de personnes peuvent peut-être confondre le débat. C'est-à-dire, ils vont penser que ça va amener obligatoirement un débat théologique, alors qu'on parle d'un domaine historique. Parce qu'évidemment, lorsqu'on va parler de la papauté, pour beaucoup de personnes, ça va être un sujet très complexe, parce que ça rentre dans, dans tout… Toute une thématique théologique, un, un côté sacré, religieux, et c'est quelque chose qui est censé être difficilement attaquable ou qu'on ne peut pas attaquer comme ça, alors que là, nous, on se concentre sur une partie donc, historique et politique, donc oui. euh, qui concerne le monde des hommes, quoi. Voilà.
1: Oui. Alors c'est vrai que ça a forcément quelques implications théologiques parce que quand on évoque les querelles, la religion au Moyen-Âge et la politique ne sont pas dissociables totalement et euh, les querelles d'autorité sont liées à des querelles théologiques. Euh, la meilleure, le meilleur exemple c'est la querelle du filioque c'est à dire que le credo en occident on a, on a mis un, un mot en plus et donc tout ça c'est des querelles effectivement théologiques voire qui paraissent assez mais effectivement il faut quand même euh, oui. disons ce qu'on peut dire c'est que quand on parle de la papauté on parle pas du christianisme on parle d'une puissance politique qui a effectivement un rôle dans le catholicisme mais qui en réalité n'a pas d'influence vraiment concrète sur la foi des gens, les, les gens vont à la messe, les gens pratiquent leurs rituels, leurs cultes, vont faire des pèlerinages sur des lieux, de, des, des tombes de saints ou autres, euh, c'est à peine s'ils connaissent le nom du pape, hein, ce n'est pas forcément très lié, mais il y a forcément un lien et cette querelle entre Rome et Constantinople, sur laquelle on reviendra, a plusieurs dimensions, mais elle a une dimension théologique importante, euh, pas seulement théologique, mais plutôt euh, ecclésiastique dans le sens où qu'est-ce que l'Église Parce que par exemple, hein, pour, pour prendre un exemple euh, qui montre justement qu'on ne peut pas complètement séparer, l'un des deux reproches majeurs que font les orthodoxes au, à la papauté, au catholicisme romain, donc au pape, hein, pas, pas, pas aux catholiques en général, mais à la manière dont, dont la papauté a... À, à gérer le, le catholicisme en, en Occident. Ben la, le premier reproche, c'est justement ça, c'est d'avoir usurpé le glaive intemporel. Mmh. Il y a une citation assez impressionnante de Dostoïevski qui dit que, en fait, le pape a créé un nouveau Christ c'est le Christ qui a cédé à la troisième tentation du diable qui est de, de le diable dit je te donne tu, tu me, si, tu, si tu me sers je te donnerai les royaumes de ce monde donc du point de vue orthodoxe le pape est un véritable antéchrist qui a, qui, qui a voulu devenir euh, prince de ce monde en quelque sorte ça, ça va quand même assez loin comme, euh, comme accusation la deuxième accusation des orthodoxes c'est que les papes ont créé euh, ont transformé le sens de l'église, l'église étant théoriquement, évidemment en pratique, pas toujours, mais étant l'unité, le corps organique de tous les chrétiens. Euh, en Occident, la papauté a créé une église qui est en fait une société séparée des laïcs. Comment ben, De plusieurs manières, par la langue le latin, que ne comprennent que les clercs, par le célibat surtout, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le catholicisme est un monde, euh, l'Église est un monde de moines, parce que le célibat traditionnellement, c'est pour les moines. Dans l'orthodoxie, c'est pas pour les prêtres, c'est pour les moines. Euh, donc, euh, il y a eu une séparation entre une Église qui est devenue une hiérarchie et qui transforme les laïcs non plus en membres de l'Église, mais en sujets de l'Église. Ça, c'est la deuxième euh, grosse euh, vous voyez, donc tout ça, ce n'est pas vraiment des querelles théologiques, mais c'est plutôt des querelles euh, sur le sens et le rôle euh, de l'Église. Donc, ça va quand même assez loin dans le domaine de la foi quand même, hein, dans le domaine mmh. de la foi, parce que la foi inclut quand même une certaine idée de l'Église. Qu'est-ce que l'Église Est-ce que c'est une, une autorité infaillible ou est-ce que c'est euh, la communauté de tous les croyants, etc.? Mais bon, effectivement, on ne va pas trop aller, aller plus loin dans, dans ce
0: domaine-là. Oui, oui, bien sûr, parce que euh, comme, là, d'ailleurs, je sais d'avance que ça va susciter beaucoup de réactions, euh, étant donné que euh, pour, pour beaucoup de, bah, de, toute façon, de catholiques, euh, on ne peut pas aller contre euh, le corps mystique du Christ. D'ailleurs, même moi, personnellement, je serais moins critique au niveau de l'Église. Par contre, ce que je trouve euh, extrêmement passionnant, et c'est pour ça que euh, je trouve l'histoire fascinante et cet entretien très intéressant, c'est de, comment dire euh, intégrer un petit peu plus la part humaine et la part la part humaine dans l'histoire et justement l'aspect politique et géopolitique, euh, c'est-à-dire le, 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 comment la papoter et comment en fait simplement, certaines instances de pouvoir ont pu centraliser le pouvoir et donc après on peut observer les falsifications historiques, etc. Et d'ailleurs j'aimerais qu'on puisse euh, euh, continuer un peu le sujet euh, car je sais qu'il y a un, un, un sujet que vous avez abordé dans, dans un article passionnant ça s'appelle la croisade terminée c'est l'importance des croisades parce que quand, là on est en train de parler de, de Byzance de l'empire byzantin et comme on l'a dit il est vu euh, à la base officiellement cet empire comme un empire décadent mais il faut aussi expliquer que cet empire a subi énormément d'attaques et on va pouvoir à mon avis parler de différents événements importants jusqu'à sa chute mais il y a eu aussi, évidemment, euh, la problématique des croisades avant, évidemment, de tomber euh, aux mains de l'Empire Ottoman. Mais en tout cas, je, je vous laisse continuer. Donc, on en était sur ouais. la donation, donc, de concentrer voilà. la problématique de la côté. Je vous laisse continuer, excusez-moi. Oui, bah alors si on veut
1: continuer, on va arriver aux croisades, mais entre juste avant mmh. on va quand même dire un mot du 8e siècle, parce qu'au 8e siècle il y a la fondation de l'Empire carolingien, et ça c'est intéressant de voir que là aussi il y a un malentendu, parce qu'en Occident on imagine, on, on a du mal à expliquer pourquoi, pourquoi Charlemagne devient un empereur romain, puisque son empire s'appelle quand même l'Empereur romain, alors que c'est un France pas un romain. Alors mmh. bon, il y a une relation qui s'établit entre le pape et l'Empereur, Enfin, et le roi des francs, hein, qui, qui devient empereur, euh, qui est en fait euh, mimétique en quelque sorte de ce qui se passe en, à Byzance. Alors il ne faut pas oublier une chose, sans trop se perdre quand même, mais c'est quand même tellement central, c'est que ce qui a tout changé, et ça c'est un historien belge qui s'appelle Henri Pirenne, qui, qui l'a vraiment démontré, et c'est une thèse qui est, qui est restée très solide, c'est qu'en fait tout, tout a changé avec l'invasion, la conquête musulmane de de la Syrie, de l'Égypte, etc., parce que ça a brisé l'unité du monde euh, méditerranéen. Le monde le monde romain, c'était le monde méditerranéen, et la Méditerranée était le lieu de tous les échanges, le commerce était essentiellement maritime dans toute cette région. Donc de Byzance, on allait jusqu'en Espagne sans problème. Or, le, le monde musulman, la conquête musulmane a totalement brisé ça, et c'est ça qui a créé euh, la première division. Séparation et qui explique, c'est le facteur principal qui explique qu'on a une scission entre les deux mondes occidentaux et orientaux. Une scission qui est curieusement quand même la même qu'entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient qui, qui, qui existait déjà. Euh, et, et qui reste aujourd'hui encore mmh. euh, le cas c'est à dire que la ligne de fracture dans le livre par exemple de Samuel Huntington entre, dans du choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident c'est toujours la même ligne, ça passe toujours au, au même endroit d'un côté il y a le monde catholique protestant, de l'autre côté il y a le monde orthodoxe et musulman et c'est une, une sorte de, 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 de faille qui sépare deux mondes depuis des millénaires donc euh, en fait, quelquefois on imagine que Charlemagne s'est institué empereur romain par, en souvenir du vieil empire romain d'Occident, mais non, en réalité c'est en, plutôt en, par rivalité avec l'empire romain qui existe à l'époque. Qui est à Constantinople, Il y a déjà un Empire romain, à Constantinople, à l'époque de Charlemagne. Donc voilà, c'est la première. C'est là que commence cette rivalité. Bien avant qu'il y ait un schisme, il n'y a pas encore de schisme. L'Église considère quand même comme une. Mais à partir du moment où les musulmans conquièrent l'Égypte, la Syrie, euh, voilà, il n y a plus. Avant, il y avait cinq patriarcats, hein, Il y avait Rome. Il euh, y avait Rome qui était le seul patriarcat latin, il y avait Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem, qui étaient quatre euh, qui faisaient partie du monde grec. Et là, tout d'un coup, il n'y en a plus que deux. Il n'y a plus que Rome et Constantinople, puisque les autres euh, existent encore théoriquement, mais ils sont sous domination musulmane. Et donc, il mmh. y a une rivalité qui s'installe entre les deux. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est là que la donation de Constantin intervient pour dire « Si, si, c'est moi, le, le pape s'impose comme chef, évidemment, ce qui n'a jamais été accepté et qui ne sera jamais par les orthodoxes. » Et après, cette, cette rivalité va, va évoluer, le pouvoir du pape va évoluer et on va arriver vers le 11e siècle à ce qu'on appelle la, la réforme grégorienne qui porte le nom de Grégoire VII, le pape qui a en quelque sorte transformé complètement la papauté et finalement transformé complètement l'Occident. Euh, les, les livres récents sur la réforme grégorienne disent que c'est de la première révolution européenne, c'est une révolution gigantesque. une révolutions politiques, parce que c'est vraiment le début du pouvoir euh, hégémonique du pape, on va dire. Révolution euh, des mentalités, parce que euh, à travers le réseau, par exemple, des abbayes de Cluny, euh, le, le, le christianisme devient vraiment une structure administrative réelle qui a un pouvoir réel, alors qu'avant, on va dire que c'était un peu chacun se débrouiller comme il voulait. Et puis, une, une, Europe, une, une église romaine qui a des ambitions de plus en plus développées, qui va... Soutenir par exemple la conquête de Guillaume le Conquérant de l'Angleterre parce que l'église anglo-saxonne n'est pas docile suffisamment, puis après elle va donner l'Irlande au roi anglo-normand, etc. Et donc, cette rivalité, enfin, la relation entre Rome et Constantinople va être, va, va entrer dans une nouvelle phase à travers les croisades. Alors, un mot sur les croisades. Euh, il y a un révisionnisme des croisades très important maintenant, euh, qui a plusieurs dimensions. D'abord, il y a le regard musulman qui commence à être un peu connu. Il y a eu un fameux livre d'Amin Malouf, « La croisade vue par les musulmans », Puis depuis, il y en a eu d'autres. Donc, on, on a accès aujourd'hui en Occident au regard des musulmans sur la croisade. Et on a l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Mais aussi le monde, le monde byzantin, on, on comprend mieux, on sait mieux, on découvre euh, ce que c'était que les croisades vues du point de vue du monde byzantin, et c'est pas du tout, ça correspond, mais alors pas du tout à la vision que nous avons traditionnellement dans notre roman national ou dans notre roman européen des croisades. Est-ce que
0: vous pouvez rappeler et préciser un petit peu cette vision On va faire preuve quand même de pédagogie. Ouais. Euh, imaginez ouais. que quelqu'un n'est pas forcément au courant sur le sujet. Bon, bah, disons que la, la, la vision des croisades, effectivement, il y en a plusieurs,
1: parce que par exemple en France, parce que c'est quand même une histoire française, la, la croisade en grande partie, c'est des francs. Hein. Euh, les croisés, c'était des francs, on les appelait des francs, même s'ils venaient de, de Bourgogne ou de Provence ou autre, on les appelait des francs. Euh, il y avait des Allemands, évidemment, mais enfin tout ça, c'était plutôt le monde franc, vu depuis Byzance, du, du monde grec, on les appelait les francs ou les latins. Donc ça, ça concerne beaucoup la France, et donc il y a deux romans nationaux en France, vous le savez, il y a le roman euh, national royaliste et puis il y a le roman national révolutionnaire, et donc euh, ça correspond aussi à deux visions de la croisade, puisque dans le roman traditionnel euh, « euh, La France de Clovis », on va dire, euh, les croisades ont quand même une image plutôt héroïque, hein. Euh, mais, évidemment, depuis Michelet et depuis euh, la, la, le roman national, on va dire, républicain, euh, elle a pris du plan dans l'aile et il y a une autre vision des croisades qui existe, qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire les croisades finalement comme entreprise coloniale, comme entreprise de colonisation. Euh, il faut quand même avouer que du point de vue de Constantinople, c'est plutôt la seconde vision qui est qui, qui, correspond, qui est plus réaliste de leur point de vue. Mais c'est compliqué. Si vous voulez pour, pour, alors ça, c'est Stephen Runciman notamment, hein, qui a vraiment été le premier grand révisionniste des croisades, euh, en, en apportant vraiment un éclairage du point de vue euh, de, des, 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 des Romains d'Orient, de, de, de Constantinople. Si on essaye de résumer, moi je dirais, c'est parce que c'est complexe, hein, les croisades, il y en a eu huit. Ça, la première, c'est 1095, c'est Urbain II qui a fait son appel à Clermont-Ferrand et qui mobilise la chevalerie euh, de, de France. Hein euh, d'ailleurs, petit détail intéressant qui est assez révélateur, hein, la même, en même temps qu'il lance la première croisade, comment il fait ça d'ailleurs Il lance la première croisade en, pr en promettant le pardon de tous les péchés de ceux qui partent en croisade. Donc, comme je l'ai dit dans un article, en fait, les croisades, c'est une nouvelle religion. C'est un nouvel, une nouvelle voie de salut qui est donnée à la classe guerrière. Allez à Jérusalem et vous êtes sauvés. Et tous vos crimes de sang là, euh, seront pardonnés. Euh, la même, en même temps, il, il excommunie le roi Philippe euh, Ier, le roi de France. Donc, on a un pape qui se rend en France, qui est français d'ailleurs, qui se rend en France qui lance une guerre, c'est-à-dire qui mobilise toute la classe guerrière de France, la classe militaire, qui les envoie en Jérusalem, et qui en même temps excommunie Philippe Ier pour une histoire d'adultère. Ça montre déjà l'incroyable pouvoir politique de, de, de la papauté à cette époque-là. d'accord, mmh. il, il, va, il va dans, le, dans le, le territoire du roi, il l'excommunie et... Il, il mobilise toute sa classe de guerriers. Donc, donc c est, c est, c est un, un, déjà, ça permet de, de, de comprendre euh, le, le pouvoir montant du pape à l'époque. Première croisade, donc, 1095, le, qui, qui devient presque, on, on a dit, un peu l'équivalent de la guerre de Troie pour l'Europe le, occidentale, parce que c'est un succès, Jérusalem est libérée, les chrétiens donc euh, reprennent Jérusalem sur les musulmans et donc c'est une épopée donc, euh, qui a suscité des récits en prêt, en prose, en vers, en latin, en français, dans toutes les langues. C'est une sorte de c'est devenu vraiment un des piliers du roman national européen euh, avec des tas d'histoires héroïques, des miracles, des reliques magiques, euh, etc. Euh, et ça a vraiment transformé euh, l'Europe, la mentalité. On peut dire, c'est vrai, du bon, le bon côté des choses, euh, diront certains, c'est que c'est ça qui a créé une sorte d'unité de vision de l'Europe. Tous les Européens mmh. euh, se sont mis à à se reconnaître dans ce grand roman de la première croisade. Après, il y a la deuxième croisade qui est un fiasco euh, parce que Jérusalem est repris et Jérusalem ne sera plus jamais repris malgré une, deux, trois, quatre croisades successives. Et puis, il y a un élément, on ne va pas s'étendre trop, mais euh, un élément important... Euh, bon, il y a la quatrième croisade, voilà, il faut dire ça, mais il y a aussi, aussi autre chose à dire, parce que les croisades, finalement, c'est des guerres triangulaires, c'est-à-dire que c'est des guerres théoriquement contre les musulmans, mais en réalité, qui évoluent très rapidement dès la première croisade, en guerre entre les francs et les byzantins. Donc, c'est très compliqué à résumer, mais en gros, si vous voulez, pendant toute la période des croisades, on a souvent les francs qui s'allient avec certains musulmans, contre les byzantins qui se sont alliés avec d'autres musulmans, euh, parce que la première croisade va établir des états latins dans le territoire de Byzance. Donc, on ne peut pas dire franchement que c'était uniquement pour libérer le monde orthodoxe, puisqu'ils ont établi des états latins. Sur le modèle de la féodalité, il y a un roi à Jérusalem, il y a, il y a des comtes, il y a des, euh, il, y a, il y a des princes à Antioque, etc., euh, mais tout ça, ça évolue, donc c'est deux mondes qui, qui évoluent et donc ça devient triangulaire parce que les musulmans eux-mêmes sont en guerre entre eux. Et finalement, un des résultats de la croisade, des croisades, ça a été d'unifier le monde musulman, à travers Saladin d'abord et puis d'autres, alors que le monde musulman était très fragmenté. Mais bon, la quatrième croisade est un élément euh, très important à rappeler et bizarrement, enfin bizarrement, de manière compréhensible, il est assez mal connu. Parce que la quatrième croisade aboutit au sac de Constantinople. C'est-à-dire, par les croisades qui, qui sont censés théoriquement, être euh, une réponse de l'Occident à l'appel à l'aide de l'Orient chrétien pour venir les libérer de, de, des musulmans, en quelque sorte. Ça, c'est en simplifiant l'image. Ben, la quatrième croisade, ça aboutit à ce que les croisés détruisent saccage pendant trois jours, euh, viol, tuent, euh, massacre, détruisent, incendie, euh, etc., Constantinople, et donc prennent euh, Constantinople, où ils établissent un empire latin, en excluant tout le clergé orthodoxe, évidemment, et donc en imposant euh, l'autorité du pape, et cet empire latin ne durera que 60 ans. En 1960, en 1960, pardon, en 1260, les Byzantins qui se sont retirés dans plusieurs principautés reprennent le contrôle de Constantinople. Mais on considère, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour considérer qu'en gros, la quatrième croisade a été vraiment la blessure mortelle dont Byzance ne s'est jamais relevée et dont, dont les défenses, la capacité de défense du monde byzantin contre le monde musulman-turc en particulier, et a été en quelque sorte, euh, ces capacités ont été neutralisées à cette période-là, bien qu'il faudra encore deux siècles pour que les Ottomans conquièrent Constantinople. Enfin, euh, on, sans rentrer plus dans les détails, je pense que là ce que je viens de dire suffit à montrer que notre vision traditionnelle des croisades est quand même euh, une énorme simplification pour ne pas dire un énorme mensonge, parce que le résultat final ça a quand même été la destruction de Constantinople, la destruction du, de la chrétienté orientale donc et non pas son salut, et inversement le résultat final ça a été le, la, le renforcement du monde musulman, l'unification du monde musulman, euh, qui, et, puis en, et puis un ressentiment dans le monde musulman contre le monde occidental. Parce qu'une chose aussi importante à comprendre, c'est que, et ça, ça permet aussi de comprendre la Russie, on en parlera un peu parce qu'il y a des parallèles très importants, mais euh, le monde orthodoxe, déjà à l'époque de Byzance, est proche du monde musulman. Géographiquement, ils sont voisins, ils se côtoient. C'est même presque, diront certains, la même civilisation. Euh, les Fatimides d'Égypte, par exemple, qui sont des chiites, sont au niveau civilisa civilisationnel pratiquement, euh, enfin en tout cas très proche du monde grec, ils parlent grec, ils adorent la science grecque, ils, ils lisent le grec, euh, etc. Donc il y avait une bonne connaissance et un bon rapport entre le monde orthodoxe et le monde musulman, déjà à l'époque. Euh, alors que les francs ne comprenaient rien, ne comprenaient rien au monde musulman, ne faisaient pas la différence entre les turcs et les arabes, etc. Et donc, euh, les croisades ont abouti à, à aussi à une, une, une rupture dans ces relations entre le monde chrétien et le monde musulman. C'est-à-dire que quand on étudie tous les, toutes les conséquences des croisades, franchement, euh, je suis assez d'accord avec ce que disait Marc Bloch, euh, célèbre historien français qui disait que la seule chose, la seule bonne chose qui est venue des croisades c'est les abricots, parce que vraiment on a du mal à voir qu'est-ce quel, qu que ça a pu apporter de positif, sinon évidemment un grand narratif formidable, héroïque, etc. Mais au niveau civilisationnel, au niveau des ruptures, des dynamiques positives qui étaient en, en place, c'est une catastrophe gigantesque. Sans mmh. parler même de crime, Stephen Runciman, le, le byzantiniste britannique que j'ai cité, disait que la quatrième croisade, c'est le plus grand crime contre l'humanité, parce qu'il y a eu un, un saccage, c'est-à-dire qu'on a perdu par exemple les deux tiers de la, du savoir grec qui était préservé à Byzance. On a tout brûlé, on a tout... On a, donc, euh, on a perdu les deux tiers voilà, de, de, ce que, de ce que Byzance gardait comme trésor... Euh, de littérature, mais bien d'autres choses encore.
0: Mmh. Oui, ça a des conséquences quand même catastrophiques euh, sur, ah, sur les films. C'est oui. énorme, oui. Ouais. Surtout qu'en plus, ce qui, est, ce qui est intéressant, on va dire, par rapport à cette version-là, c'est que c'est vrai que pour, pour les croisades, un des aspects positifs qu'on peut observer souvent pour les croisades, c'est de ouais. dire justement tout le savoir qu'on a pu récupérer euh, avec les croisades le, que ce soit à travers les reliques mais aussi euh, donc, euh, les ouvrages euh, les traductions qu'on a pu faire on parle souvent même d'apports qu'il a pu avoir alors que là on se rend compte d'une conséquence très importante avec le saccage de Constantinople donc c'est toujours intéressant euh, ces aspects là et donc le, Laurent là je pense qu'on avance vers la, la, la fin de, non pas de l'entretien mais la, la fin de, de Constantinople c'est à dire que là vous parliez de la quatrième de la croisade euh, donc comment euh, est tombé exactement l'Empire byzantin Je pense que ça va être important d'aborder cet aspect-là pendant un petit moment, avant de faire des parallèles que l'on pourrait faire aujourd'hui, et surtout parler des héritiers, peut-être, s'il y en a, de Byzance, que ce soit de, en tout cas d'un point de vue peut-être symbolique. Donc, euh, comment s'est organisée la chute de l'Empire romain d'Orient Alors, euh, oui...
1: Alors, bon, la chute de alors La chute de l'Empire, la chute de Constantinople, c'est les Ottomans qui sont des Turcs islamisés, on va dire déjà depuis quelques générations, qui, qui sont d'ailleurs Mehmet II qui, qui, qui est le sultan qui s'empare de, de Constantinople est un homme très érudit, amoureux de Constantinople. Pas... Les Ottomans, contrairement à ce qu'on imagine, n'étaient pas des ennemis de Constantinople. Ils voulaient contrôler Constantinople, mais ils adoraient Constantinople. d'ailleurs, ils ont rebâti Constantinople. Ils l'ont rebaptisé Istanbul, mais en fait, on ne sait pas très bien d'où vient le mot Istanbul, mais il vient probablement de Constantinople, bien que ça se, ça se discute. Mais en tout cas, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas voulu changer la civilisation byzantine, ils ont voulu au contraire la restaurer. Enfin, s'en emparer, évidemment, la revendiquer, l'islamiser, évidemment, mais euh, en aucun cas, il n'avait la même attitude de haine qu'avaient les francs contre Constantinople. Parce que cette image péjorative des Byzantins, elle nous vient des croisés, elle nous vient des, des, des chroniques des croisades. Les chroniques des croisades ont été écrites euh, en véhiculant euh, une image détestable des Byzantins. Donc, les, les Ottomans n'avaient pas du tout cette image négative. Euh, Malgré tout, ça a quand même été la chute de Constantinople chrétienne. Et euh, pour revenir d'ailleurs un petit peu sur le, la, le, le pillage de Constantinople, il y a aussi quand même eu un bon côté pour l'Occident. C'est que, avant d'être prise par les Ottomans, euh, la plupart des érudits, des artistes, des, des savants grecs de Constantinople ont fui vers l'Occident. Et donc, euh, entre, disons, entre la quatrième croisade et le 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans, il y a eu un énorme exil d'intellectuels, d'artistes et autres euh, vers l'Occident, et vers l'Italie en particulier, vers Venise et vers les villes d'Italie. Et c'est de là que vient la Renaissance. Aujourd'hui, euh, je pense que personne, aucun historien ne conteste que la Renaissance est en très grande partie due à la découverte des trésors culturels grecs qui ont été apportés par... Depuis Byzance, par ces exilés qui se sont installés euh, en Italie, euh, qui ont euh, on dit que les, les papes de la de la famille des, des Médicis euh, ont, ont recréé une académie platonicienne en découvrant Platon, on a traduit Platon, on a traduit Homère, etc. cette et ça a lancé véritablement la Renaissance. Donc la Renaissance euh, euh, est en grande partie euh, une captation de l'héritage de Byzance. Mais en même temps, un effacement de, la, de cette dette. C'est-à-dire que l'Occident, ça c'est une idée qu'a développée Ron Siman, l'Occident s'est arrangé pour prendre la science, l'héritage grec, et nier qu'elle l'avait pris à Byzance. C'est-à-dire, on a oublié Byzance, comme si ça venait directement de l'Athènes, de l'Athènes classique. Comme si, comme si Byzance n'avait été au fond qu'un qu qu intermédiaire, qu'une qu sorte de marchand qui avait transmis tout ça, mais sans grande importance. Euh, mais donc la, la prise... Alors donc après, on a là, effectivement la chute de Byzance euh, par les Ottomans en 1453, et puis c'est vraiment là, effectivement, que, que, que s'écroule, on pourrait dire, c'est la, la vraie fin de l'Empire romain. L'Empire romain, en fait, finit en 1453. Parce que, euh, je reviens un peu en arrière, mais pour comprendre ce lien entre, euh, à force de mettre mon nez là-dedans, d'essayer de comprendre tout ça, j'ai fini par, me, par comprendre, si vous voulez, qu'il y a une erreur de perspective entre les deux Roms, la Rome italienne et, et la deuxième Rome de Constantinople. Euh, parce que, en fait, pendant tous ces mille ans d'existence de Constantinople, Rome, c'est Constantinople. Et l'Italie, ça n'est que en quelque sorte les, les marges occidentales de l'Empire, qui de temps en temps sont reprises par l'époque de l'empereur byzantin Justinien, il va reprendre l'Italie, l'Italie du Sud en particulier, la Sicile, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'Empire byzantin, l'Italie fait partie de l'Empire byzantin euh, vers l'an 500, 600. Euh, mais ce sont les marges. Donc, d'une certaine manière, si on voit les choses depuis Constantinople, on peut dire que ce que nous, nous appelons la chute de l'Empire romain, c'est juste en réalité la chute des marges de l'Empire romain. L'Empire romain survit puisqu'il est à Constantinople et euh, il, il perdure. Mais en 1453, ça y est, là, c'est vraiment la fin, c'est vraiment la chute définitive euh, de l'Empire romain.
0: Mmh. Et, et, et comment, le, comment se, sont re, euh, se sont redessinés les territoires Autour de l'Empire romain, c'est-à-dire, est-ce que l'Occident a pu annexer certains territoires Est-ce que l'Empire ottoman a récupéré l'intégralité Quelles ont été les, les conséquences vu qu'on parle quand même de la chute d'un empire On peut parler peut-être de toute une civilisation en fait qui peut s'écrouler. Comment ça s'est passé juste après euh, cette euh, le, la chute de cet empire
1: alors, bah, la chute a eu plusieurs étapes. Hein. Au moment où les, les Turcs prennent Constantinople, ils ont déjà pris les Balkans, ils ont déjà pris beaucoup de, de régions, bon, l'Afrique euh, la, du Nord est déjà entièrement musulmane, euh, donc euh, l'Arabie égale, également, la Syrie également, donc euh, Constantinople n'avait déjà plus énormément de territoires, hein, était devenu très rétréci. Donc, euh, ça n'a pas bouleversé fondamentalement le monde qui était déjà euh, musulman à l'époque, évidemment. Euh, mais grosso modo, euh, on peut dire que l'Empire le, Ottoman euh, oui, recouvrait à peu près les frontières de l'Empire byzantin. C'est pour ça que lorsqu'on s'interroge sur l'héritage byzantin, eh ben, on arrive assez vite à comprendre que là, il y a une sorte de mystère ou de magie civilisationnel, c'est que l'âme, le corps de Byzance est mort, mais l'âme de Byzance est, a, a migré en quelque sorte d'une part à Moscou, et là on en parlera, c'est très intéressant de voir que vraiment la Russie est vraiment la fille de Byzance à beaucoup de points de vue, euh, et se revendiquent, et comme les, les Russes sont, sont très conscients de cet héritage, et l'histoire des croisades qu'on a vu, ils la connaissent bien, dans cette version euh, orthodoxe, hein, qui est une version inversée, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y a une, une version qui considère les croisés comme des barbares, c'est-à-dire les croisés comme les dernières invasions barbares, en fait. Euh, mais Istanbul est aussi quand même l'héritière de Constantinople. Donc il y a ce double héritage qui est aussi intéressant, parce que c'est ça qui me passionne, c'est de voir euh, dans cette très longue durée qu'il y a des espèces de, de forces qui euh, qui ont qui, qui, qui travaillent qui, qui sont stables et qui euh, qui, qui euh, comment dire qui euh, qui font évoluer qui font bouger les, les civilisations mais avec une dynamique avec une inertie énorme et donc Byzance continue de vivre à travers la, la, la russie et à travers la turquie les turcs aussi évidemment se considèrent comme les héritiers des byzantins à juste titre les génétiquement ils sont très certainement majoritairement des, des grecs byzantins et comme je l'ai dit, l'histoire de l'Empire Ottoman telle qu'eux la connaissent et telle qu'elle qu est réellement, c'est effectivement d'une certaine manière les Ottomans ont sauvé Byzance. Mmh. Du déclin inéluctable. Ils ont ils ont vraiment restauré la grandeur de, de Constantinople, hein, qui était vraiment parce que depuis la quatrième croisade, Constantinople n'avait jamais euh, été restée un peu en ruine. Hein. Les Byzantins n'avaient jamais eu les moyens de reconstruire Constantinople. Donc les Ottomans ont vraiment reconstruit Constantinople. C'est pas pour rien que euh, ils, ils ont transformé le Sainte Sophie en mosquée, mais ils, ils n'ont pas fait que la transformer en mosquée. Ils l'ont entretenue, ils l'ont ils l'ont vénéré, ils l'ont adoré. Donc euh, il y a cet héritage de Constantinople en Turquie. Il y a ce double héritage euh, qui a des implications très importantes dans, dans la géopolitique récente, parce que d'une part la Russie, à l'époque de Catherine euh, le Grand, Catherine la Grande, on l'appelait Catherine le Grand, mais elle voulait récupérer Istanbul, donc elle voulait restaurer cet empire byzantin. Euh, donc, euh, lorsqu'on essaye de voir un peu où va le monde, on peut se demander on peut se dire qu'au fond, euh, il y a une réconciliation nécessaire et probablement euh, oui nécessaire entre la Russie et la Turquie qui va, qui va bouleverser, qui va, qui va redonner une nouvelle stabilité au monde. Enfin, mmh. C'est un une des choses qui, que je trouve intéressante disons, de voir la Russie comme l'héritière de Byzance et de voir la Turquie comme l'héritière de Byzance.
0: Justement, Laurent, j'aurais une question, même si là, on a eu des éléments pour s'en faire une idée. Vous, avez, vous venez d'expliquer que le corps disparaît, mais l'âme perdure et on peut retrouver l'âme, l'esprit de, de, de Byzance, à la fois donc en Russie, mais en même temps en Turquie. Mais comment est-ce que vous pourriez définir l'âme euh, ah oui, oui. Ça, ça permettrait de... de comprendre la différence ouais. fondamentale, selon vous, euh, euh, qu'il y a donc entre, entre cet esprit, cette âme byzantine, et euh, le, les autres, et, par exemple, l'âme occidentale. Oui, oui, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est ça qui est fascinant.
1: Quand on découvre Byzance, on découvre quelque chose de totalement inconnu, totalement différent et euh, on y reviendra, qui permet aussi de comprendre le monde russe et le monde turc. Alors le monde turc, je ne connais pas trop, mais le monde russe un petit peu. Donc, euh, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que Byzance Effectivement, euh, Anthony Caldelis euh, a vraiment des choses passionnantes à dire là-dessus. Je dirais qu'il y, y, y a plusieurs choses. D'abord, Byzance, c'est la civilisation chrétienne. Hein, c est, c est, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que tous les conciles, les grands conciles œcuméniques, hein, ce qu'on appelle les grands conciles œcuméniques, c'est-à-dire les conciles qui sont reconnus à la fois par les, les orthodoxes et les catholiques, ont tous eu lieu autour de, de Constantinople. Constantinople, Nicée, euh, Chalcédoine, etc., Antioque, etc. Donc c'est vraiment dans, les, dans le voisinage immédiat de Constantinople. Donc c'est le berceau de la civilisation chrétienne, de la doctrine de la structure ecclésiastique, de l'esprit des conciles, etc. Ça, c'est très fort, évidemment, dans Byzance. Deuxième chose, je l'ai dit déjà, c'est la culture, c'est l'héritage grec, qui est la grande fierté, l'immense fierté des Byzantins, c'est cette culture grecque qu'ils ont préservée, développée, et puis transmise dans tout le monde méditerranéen et au-delà, puisque même jusqu'en Perse, etc. Byzance, c'est aussi un, un élément important pour comprendre ce que c'est que Byzance. Byzance, c'est le, le lien entre l'Orient et l'Occident. Et ça aussi, c'est un héritage qui a été euh, reçu par, la, par la, la Russie. Exactement ce qu'est ce qu la Russie maintenant de ce point de vue-là, Byzance l'était à l'époque. C'est-à-dire, Byzance est à la fois romaine occidentale, mais aussi orientale, très orientale. Il n'y a qu'à voir tout ce qui est art byzantin, euh, c'est autant influencé par la Perse, c'est influencé par l'Égypte aussi, c'est influencé par la Perse. Euh, Est-ce que c'est Romain Alors ça c'est une question très compliquée et assez fascinante, mmh. parce que dans quelle mesure les Byzantins sont Romains Les Occidentaux ont tendance à se dire « Ouais, Romains, ils ne sont pas trop Romains ». Ben, selon Anthony Caldélis, en fait, ils sont plus Romains que les Romains. D'abord parce qu'ils ont préservé l'esprit républicain de Rome et euh, Anthony Calélis dit, et il n'est pas le seul d'ailleurs, à dire que le système politique byzantin, c'est une monarchie républicaine. Ce qu'il entend par là, c'est que c'est un système, un peu d'ailleurs, encore une fois, comme la Russie peut l'être aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à la fois démocratique et autoritaire. C'est autoritaire parce que c'est quand même un, un empereur qui gouverne, mais c'est un empereur qui est arrivé au pouvoir de manière euh, diverse, il y en a qui sont simplement le fils, les fils de leur père. Il y en a qui sont des généraux, des généraux victorieux, qui sont acclamés par leur armée, puis en période de crise, qui finissent par s'imposer, etc. Il y a beaucoup de manières d'arriver au pouvoir. Mais ce qui est remarquable à Constantinople, c'est que le peuple de Constantinople, une ville de 1 million ou 2 millions d'habitants, je le rappelle, est capable de démettre ses empereurs. Donc, il y a de nombreux cas où la foule, le peuple, n'est pas content de l'empereur et s'empare de lui et le tue ou l'exile. Hmm. Euh, donc il y a un côté, euh, un côté républicain parce que les Byzantins, explique Caldélis, sont beaucoup plus éduqués, ça c'est quand même une différence énorme avec l'Occident. À l'Occident, j'ai dit, pendant pratiquement tout le Moyen-Âge, il n'y a que les gens d'église qui savent lire et écrire. Hein. Ce n'est pas du tout le cas à Constantinople. À Constantinople, euh, beaucoup de gens savent lire et écrire, il y a une caste intellectuelle euh, non cléricale très développée. Et les gens globalement sont politisés, ils ont, ils ont, ils sont cultivés. Il y a un niveau de culture incomparable hein, par rapport à l'Occident, euh, au moins jusqu'au, bah, presque jusqu'à la Renaissance, au moins jusqu'au XIVe siècle. Hein. C'est un niveau de civilisation bien supérieur au, au, à ce qu'est la féodalité en Occident. Et là mmh. encore, encore une autre différence importante, c'est qu'en tandis qu'en Occident on est encore dans ce, un monde barbare, la féodalité c'est un monde de, un monde clanique. C'est un monde euh, qui est basé sur le pouvoir de clans puissants qui euh, s'entourent d'une clientèle et qui gouverne un peuple de paysans euh, asservis. D'accord? Mmh. Euh, et qui est une classe dirigeante euh, de sang, c'est-à-dire c'est une noblesse héréditaire. À Constantinople, il n'y a pas de noblesse héréditaire. Ça n'existe tout simplement pas. Il euh, y a. Une, une haute administration de fonctionnaires, il y a des grandes familles qui essayent de, de transmettre évidemment le, leur héritage, il y a des grandes familles riches aussi, mais il n'y a pas du tout cette culture du, de la lignée, euh, les gens sont fiers de leurs parents et de leurs grands-parents, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas inscrit dans la structure même de la société. C'est pour ça qu'il y a des empereurs qui viennent du monde paysan, il y a plusieurs empereurs qui, qui sont issus du monde paysan, qui sont montés par, euh, par leur culture, par leur talent. Lesquels, par exemple euh, ben, Je crois que, je crois que les, le premier empereur, Basile Ier de la dynastie des Macédoniens, est un, est un fils de paysans. Justinien est un général, un fils de enfin un neveu de général. Mmh. Donc son, son oncle, qui, qui était empereur avant lui, était un général. Donc il y a des gens dans l'armée qui deviennent empereurs il y a des gens qui, qui viennent. Euh, bah, des gens ambitieux et, et habiles qui viennent du monde, du monde rural, qui deviennent empereurs, etc. Et il y a plusieurs cas d'empereurs de, démis simplement par la, par la foule. La foule de Constantinople qui, qui, qui a un pouvoir réel. Euh, donc ça, c'est une particularité euh, intéressante. Donc c'est... Il, il y a un aspect intéressant de, de cette histoire, c'est que si vous regardez ces reconstitutions de Constantinople, on en trouve plusieurs sur le... Sur le web, là, vous voyez Constantinople, cette espèce de péninsule. Là. Puis, au milieu, il y a cet énorme gigantesque hippodrome mmh. qui était euh, le, centre, euh, le centre de la ville, euh, dédié surtout aux courses de chevaux, mais à tout un tas de cérémonies. Et cet hippodrome est adossé au palais impérial. C'est-à-dire que l'empereur le, va de son palais dans sa loge de l'hippodrome. Donc, il est toujours fourré à l'hippodrome. L'empereur apparaît sous, très souvent à l'hippodrome. Et c'est là, c'est la reine, si vous voulez, où la colère du peuple peut, peut, peut se déclencher. Et euh, donc, il y a plusieurs épisodes où il y a un empereur qui... Alors, il y a, il y a un empereur, j'ai j'oublie le nom de cet empereur, mais euh, il y a des empereurs qui, euh, qui viennent demander le suffrage du peuple. Et viennent voir s'il est acclamé ou hué. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde médiéval occidental, mais pas non plus même dans l'Empire romain tel qu'on l'imagine après la, après la République, bien qu'il bien qu y ait des ressemblances. Voilà, donc on est dans un monde différent, un monde beaucoup plus
0: oriental, plus cultivés. Euh, Excusez-moi Laurent, est-ce qu'ils appliquaient le droit romain Parce qu'on sait aussi que ça c'est important si vous dites qu'ils sont très liés euh, donc, en fait, à l'héritage de Rome. On sait que ce qui fait quand même la spécificité de Rome et de l'Empire romain, c'est surtout euh, tout son aspect juridique, toutes les lois, tous ses codes, c'est quelque chose de très spécifique. Est-ce qu'ils appliquaient le droit romain ou peut-être l'ont-ils réformé Mais est-ce que pour eux, ça a été euh, quelque chose de central
1: Alors ça, c'est une très bonne question <rire> à
0: laquelle il est difficile de répondre parce que
1: le droit romain, c'est quoi D'où vient-il euh, Le droit romain, euh, bizarrement, j'ai lu plusieurs livres de grands. Des, il y a deux de grands spécialistes du droit romain qui, tous les deux, tombent d'accord sur le fait que le droit romain était inconnu en Occident avant le XIe siècle. D'accord. <rire> C'est-à-dire, soi-disant, il est censé avoir été connu des Romains, mais en réalité, c'est au XIIe siècle même, je crois, que des savants découvrent le Code Justinien. Ce qu'on appelle le droit romain, il y a une, il y a une ambiguïté là-dedans, mais globalement, si on veut savoir concrètement c'est quoi le, le, le droit romain, eh bien, le droit romain qui a été redécouvert au XIIe siècle, c'est le Code Justinien. Donc Justinien, c'est un empereur byzantin du VIe siècle, et c'est lui qui a écrit euh, en compilant des... des voilà, il y a plusieurs euh, livres de, de codes, de lois de Justinien. Et euh, ça, ça a été... Euh, donc, c'est le droit romain hein, tel qu'on l'imagine C'est le droit... Euh, euh, oui, euh, Constantinople est vraiment une civilisation de droit, un état de droit dans lequel même l'empereur lui-même est soumis aux lois. C'est l'empereur qui fait les lois, mais il est soumis aux, à ces lois. L'empereur byzantin n'est pas divinisé euh, comme... Euh, comme on imagine que l'étaient les empereurs romains, il est simplement le dépositaire de l'Empire. Donc là, il y a un grand mystère, parmi bien d'autres grands mystères que j'explore dans mon livre « Anno Domini, le bug de l'an 1000 », parce qu'il y a des contradictions insurmontables dans euh, certains aspects chronologiques. Euh, je, peux, enfin, je peux en parler un peu, mais le droit romain, c'est un exemple. Comment se fait-il que ce droit romain, qui est censé avoir été inventé par les Romains d'Occident, mais on ne sait pas très bien qui, ait été perdu en Occident et redécouvert en venant d'Orient mmh. euh, Est-ce que c'est le même Est-ce que c'en est un autre Puisque c'est le, le, le code, le droit de Justinien, ce n'est pas le droit de, de Auguste. Hein. Donc, il y a euh, énormément de… Euh, et ça, c'est une des pistes que j'ai explorées, donc j'ai compilé un peu toutes ces questions, j'ai plus de questions que de réponses là-dessus, parce que c'est un sujet très compliqué, c'est ce qu'on appelle le récentisme, hein, c'est-à-dire c'est un révisionnisme chronologique, c'est-à-dire là, on parle du révisionnisme en tant que… où on regarde un peu euh, comment fonctionne l'histoire, mais on va on, on touche pas, on n'a plus jusqu'à présent, on n'a pas touché à la chronologie, mais à un moment, quelquefois, on se dit tiens, mais il y a quand même un problème chronologique là. Et ce problème chronologique, le, le problème sur lequel moi je bute en approfondissant ces questionnements, c'est la relation entre Rome et Constantinople. Et plus j'approfondis, plus j'ai l'impression que euh, le récit dominant, qui est le récit écrit par le vainqueur, c'est-à-dire par Rome, Rome est le vainqueur de, et Constantinople est le perdant l'histoire, la parole, la mémoire de Constantinople a été effacée. Même si, comme je l'ai dit, des, des érudits byzantins sont venus en, en Italie, on a effacé la mémoire de Constantinople. Donc, c'est très difficile de, de reconstituer certaines choses. Et donc, on a l'impression que l'histoire qui, qui a été écrite par Rome contient un certain nombre de falsifications, y compris dans le domaine chronologique. Ce qui n'est pas compliqué à comprendre parce que dans le monde médiéval, le pouvoir, en tout cas le prestige, repose sur l'ancienneté. On a des, cent, des dizaines d'exemples de villes qui s'inventent un passé simplement pour essayer de surpasser en prestige la ville voisine, etc. C'est une sorte de dynamique assez facile à comprendre. Les, les villes, les, les seigneurs, les, les pays s'inventent une antiquité. D'accord Ils oui. ont les moyens de le faire, surtout en Occident, où euh, l'écrit est réservé à à une caste bien particulière.
0: Ou bien, comme on l'a dit en début d'émission, l'importance de, e de la donation de Constantin, qui est finalement un faux, qui a été produit au 8e siècle, ça peut être... Alors, pour justifier, pour donner ça... une légitimité au 4e siècle, c'est quand même... Voilà, on peut comprendre pourquoi il y a des doutes. En tout cas, je sais que ce genre de sujet, je trouve ça absolument passionnant. Donc moi, je ne réponds pas parce que je ne fais pas d'histoire du droit, je suis un historien. Euh, par exemple, quand vous parliez du droit romain. Donc n'hésitez pas, je, je tiens à dire, parce qu'on est là plus de 1000 personnes en direct, n'hésitez pas évidemment à... Mettre J'espère que cette émission vous intéresse. N'hésitez pas à répondre en commentaire euh, avec vos éléments sur ces euh, grandes questions, justement qui sont, qui peuvent euh, paraître, enfin qui sont euh, finalement légitimes, surtout quand on prend euh, certains exemples comme le, le, la donation de Constantin. Enfin, je, je vous laisse continuer, mais c'était pour. Oui, oui. Non, mais il y a
1: beaucoup de questions et moins de réponses, plus de questions que de réponses. Hein. Moi-même, j'ai. Si vous voulez, il y a un moment où on se dit qu'il y a des impossibilités. Il y a, si vous voulez, par exemple, dans le domaine chronologique, il y a des bizarreries. Mais quand les bizarreries s'accumulent, on finit par trouver y a une sorte de masse critique qui fait qu'on est obligé pratiquement de se demander s'il n'y a pas un problème de chronologie fondamentale. Mmh. Euh, pour dire les choses simplement, ça serait, est-ce qu'il n'y a pas eu une inversion entre Rome et Constantinople dans euh, le, le principe que Rome euh, affirme être plus vieux que Constantinople, alors qu'en réalité, peut-être Constantinople serait plus vieux que l'Empire romain. Euh, ça paraît fou, ça paraît délirant, mais plus on approfondit, plus on, on réalise, euh, en gros, si vous voulez, on réalise que l'histoire de Rome, telle qu'on l'image, telle qu'on l'a apprise, telle qu'on la connaît, telle qu'on croit la connaître, euh, est en grande partie ça ça à la limite on, on l'admet assez facilement est en grande partie une image fantasmée de la Renaissance c'est-à-dire les gens qui ont la Renaissance hein, la Renaissance ça veut dire faire renaître l'Empire romain en gros hein. euh, les gens
0: qui ont voulu faire
1: renaître l'Empire romain l'ont dans une certaine mesure inventé d'accord ça c'est assez admis oui, donc... Excusez-moi,
0: on peut citer un exemple important pour la Renaissance, c'est que c'était une période au niveau de l'art, par exemple, où il y a eu énormément de faux qui ont été produits, qui, voilà. qui sont encore présents dans certains musées. Certains musées ont pu découvrir énormément de faux. Il y a certaines œuvres euh, qui ne sont pas encore détectées comme étant des faux, mais ça a été une période assez particulière et qui modifie quand même pas mal la perception qu'on peut avoir de l'histoire. Voilà, tout à fait. Alors il y a des faux connus, il y a des faux euh, qui ne mmh. sont pas reconnus.
1: Euh, d'une manière générale, la manière dont fonctionnent euh, les, les érudits euh, romanistes, on va dire, ou euh, les, les historiens de l'Antiquité, sont que tant qu'un faux n'est pas avéré faux, il est considéré comme vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des faux, ça c'est évident, dans le domaine de la sculpture, on sait même que Michel-Ange a fabriqué des faux lui-même, euh, il s'est fait, fait prendre une fois, on pense qu'il y, y en a d'autres qui sont peut-être des faux, c'est-à-dire que des, des, des sculptures qu'on date de la Rome impériale ont, en réalité ont été fabriquées à la Renaissance, pour des raisons parfois à la fois de prestige et puis aussi économique, parce que ah oui, de commerce marché, surtout, hein absolument, ouais, 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 commerce. Il y, un, il y a un marché très important. Et alors dans le domaine littéraire, il y a aussi un, un gros soupçon sur certaines œuvres clés, sur des piliers de notre historiographie de Rome, comme euh, Tacite ou Titlive parce que Tacite est découvert par un certain Poggio Bracciolini, qui est aussi reconnu comme un faussaire et qui se vendent presque d'être capables d'imiter n'importe quel style. Donc il euh, y a un gros soupçon euh, dans, en tout cas euh, chez les gens qui qui vont jusque là parce que pas dans le domaine académique globalement dans le domaine académique on dans le détail, on peut remettre en question certaines, la transmission de ces œuvres, mais on ne remet pas en question fondamentalement l'authenticité de Tacite ou Titlivre. Mais lorsqu'on commence à poser des questions et à comprendre comment fonctionnait le monde, par exemple des humanistes euh, du XIVe siècle, par exemple quelqu'un comme Pétrarque, Pétrarque est quelqu'un qui a redécouvert Cicéron, c'est à lui qu'on doit d'avoir trouvé, ou par ses informateurs, d'avoir trouvé dans des monastères ou dans des caves de monastères les lettres de Cicéron et beaucoup d'œuvres de Cicéron et bien d'autres aussi. Bon, Pétrarque est devenu un Cicéronien, 100 cicéronien à 100% Cicéronien, c'est-à-dire il écrit comme Cicéron, il pense comme Cicéron, d'accord Mais en plus... Petrarch, c'est un homme politique, c'est un poids lourd de la politique de l'époque. C'est un Romain dont le but, dont l'obsession, c'est de faire revenir le pape à Rome. Donc, c'est quelqu'un qui est investi à, à fond dans euh, construire la, la gloire de Rome. Vous voyez Donc, jusqu'où est-il allé aller pour. pour euh, jusqu'où était-il était prêt à aller pour, fab, pour faire de Rome le. le, le la ville euh, éternelle dont il rêvait. Vous voyez Donc, euh, quand on se pose des questions, on n'a pas forcément les réponses, mais euh, on a quand même des questions importantes, et on est surpris de voir que dans le monde universitaire, on c'est des questions qu'on ne
0: pose pas, tout simplement. Mmh. Mais après, c'est quelque chose qu'on a pu observer euh, tout au long de l'histoire, euh, même sous la, la romantique, par exemple, les œuvres de Suétone. On sait, on sait que Suétone, par exemple, si vous lisez « la, la vie des douze Césars », euh, il a, il a pas mal modifié l'histoire et ça a permis d'avoir une vision vraiment très négative de Néron et on se rend compte avec le temps qu'il oui. y avait certains événements qui étaient peut-être, enfin, euh, qui étaient exagérés et qui permettaient de diaboliser totalement quelqu'un parce que encore une fois, et là, c'est tout l'intérêt de, enfin. Le, un peu le cœur de cet entretien que je trouve passionnant, c'est euh, vérifier ou observer l'histoire, mais surtout à travers le prisme politique et l'importance politique et géopolitique, on s'en compte euh, que, que c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, et qui fait prendre toutes les sources avec, euh, on, avec comment dire, euh, on essaie de les prendre avec plus d'attention, on fait, on fait plus attention à ne pas tout intégrer euh, immédiatement au premier degré. on essaie de vérifier, et, et ça, ça, je trouve ça intéressant, c'est vrai que, ça, ça, a eu des ça peut avoir des conséquences euh, bah, ouais, phénoménales c'est l'essence du
1: révisionnisme c'est à dire qu'on mmh. remet en question certaines choses, alors après jusqu'où on va <rire> parfois on va un peu trop loin mais il faut bien tester les limites c'est à dire que poser quand même des questions puis quelquefois il y a des choses on pense qu'il faut les remettre en question puis finalement non mais euh, c'est une démarche d'abord d'historien euh, logique totalement justifié euh, douter de certains pré présupposés douter de l'authenticité d'œuvres. N'oublions pas que toutes les œuvres de Rome, Cicéron, etc., ne sont connues au plus tôt que par des manuscrits du XIe enfin, 11, siècle en général, souvent XIIe, XIIIe siècle. On n'a rien de cette période d'avant. cette Or, au XIe et XIIe siècle, on écrit énormément déjà.
0: Et qui sont des copies de copies de copies. Voilà. Donc ça, c'est toujours compliqué aussi. pour. C'est euh... pour ça
1: que et je, et je et dis tout. dans mon livre « No Dominique » Quand on fait de l'histoire par exemple sur le Moyen-Âge à partir de chroniques écrites par exemple au XIe siècle dont on a des manuscrits du XIe siècle, ça c'est une chose, on a, des, on a des sources solides, mais quand on fait de l'histoire sur l'Empire romain avec des sources, avec des manuscrits du XIe siècle, dont la traçabilité est totalement inconnue, c'est-à-dire on ne sait pas du tout qui a copié d'où de, 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 la, la, la philologie, et puis euh, permet de, de, de voir un peu, d'essayer de reconstituer l'histoire des manuscrits, mais il y a des questions à se poser, que ne se posent pas en général ce qu'on appelle par exemple les, les romanistes, les spécialistes de, de, de la littérature ancienne, bon, mais c'est des questions légitimes, et... Derrière cette question, alors c'est des questions légitimes, mais on pourrait se dire, oui, mais après tout, elles sont pas, on s'en fiche. L'histoire, c'est euh, peut-être qu'il y a une part d'invention, mais c'est comme ça, c'est notre héritage, c'est notre roman, on en a besoin, c'est l'identité nationale, l'identité européenne. Mais mon sentiment, c'est que je suis un peu comme pas mal de géopolitique, d'historiens de, de, de la civilisation comme certains russes ou comme Os, Os, Oswald Spengler ou des, des gens comme ça qui ont une vision euh, euh, comment dire des civilisations comme des organismes qui ont une vie, qui ont une âme et, et qui essayent de voir qu'il y a des forces dans le monde qui, qui, qui nous dépassent, qui ne sont pas contrôlés uniquement par des individus. Et ces forces-là, elles s'en elles fichent éperdument de, de, de la vérité telle qu'on la, telle, telle qu la conçoit. Et il est intéressant de les comprendre, ces forces. Et pour les comprendre, ces forces, il faut comprendre la vérité. C'est-à-dire, si on fonctionne sur la base de mensonges, on ne comprend pas le passé, si par exemple on idéalise une civilisation... Euh, et on, on méprise une autre civilisation qui est plus grande ou qui... Ou qui euh, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe en ce moment, tout simplement. Moi, c'est aussi une des choses que j'ai apprises, c'est que en, en explorant ces questions, en essayant d'apporter une autre perspective, eh ben, j'ai l'impression de vraiment comprendre beaucoup mieux le monde d'aujourd'hui, la Russie. Mmh. Euh, j'ai l'impression de, de découvrir que ces forces souterraines... Euh, qui travaille dans l'histoire sur le très très long terme. Mais justement, Laurent,
0: est-ce que vous euh, pouvez oui. aller un petit peu plus loin sur ces fameuses la force souterraine pour revenir un petit peu euh, plus sur le sujet donc de, de l'héritage de Byzance Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus pour faire bah, le parallèle avec la Russie
1: Oui, pratiquement euh, l'exemple le, le plus important et le plus intéressant lié à Byzance, c'est effectivement l'héritage russe. Parce que pour résumer l'histoire. Hein, euh, le, la Russie a été fondée euh, par le roi Vladimir le Grand, qui est un grand saint orthodoxe dans le monde russe, qui a fondé la Russie de Kiev, ou la Russe de Kiev. Alors euh, là, on pourrait justement euh, se poser la question, est-ce que Kiev est russe ou ukrainienne Mais bon, à l'époque, c'est la Russe. Alors, ce sont on pense des vikings, en tout cas, c'est ce qu'on n'est pas sûr, ça se discute, mais enfin bon. La Russie est fondée euh, comme royaume chrétien euh, orthodoxe. On raconte, les chroniques, la plus ancienne chronique russe raconte que Vladimir aurait hésité entre l'orthodoxie, le catholicisme et l'islam et, et le judaïsme et qu'il a rejeté l'islam parce qu'on ne boit pas d'alcool et lui, euh, l'alcool, euh, il disait « les Russes, ils en ont besoin euh... ». Ça, c'est de la légende, probablement, mais euh, la circoncision, ça lui plaisait pas. Et puis, au niveau du des, des, aux juifs il disait « mais on a l'impression que tout le monde vous déteste, donc votre Dieu, il ne peut pas être bon <rire> ». Et puis, euh, finalement, euh, des émissaires lui rapportent la beauté, la splendeur de Constantinople et de la cathédrale Saint Sainte-Sophie, et c'est ça qui l'a convaincu. Donc, c'est la beauté du culte orthodoxe qui aurait convaincu Vladimir. Et donc, euh, la Russie est orthodoxe. Fondée donc vers l'an 1000-quelques. elle est restée toujours fidèle à l'orthodoxie byzantine. Et un des points importants, une différence essentielle entre le monde orthodoxe et le monde catholique, c'est que le monde orthodoxe n'impose pas une langue particulière. L'orthodoxie byzantine a les Grecs, mais ils autorisent les Russes à faire leur liturgie dans leur langue, Donc, qui est aujourd'hui le vieux slavon, quoi, la langue slave. Donc l'orthodoxie russe se développe en lien étroit avec Byzance, mais dans la langue nationale. C'est une grosse différence, parce qu'à la limite on pourrait se dire que l'orthodoxie que que byzantine, dont la langue est le grec, c'est-à-dire la langue du Nouveau Testament, aurait plus de légitimité à imposer le grec, puisque c'est quand même la langue du Nouveau Testament, que l'Église romaine d'imposer le latin, qui n'est pas du tout une langue sacrée dans les sources mmh. chrétiennes. Vous voyez Alors, euh, excusez-moi
0: Laurent, je, 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 ouais. je vais devoir vous couper, juste parce que j'ai eu un problème là, de, de connexion Internet, donc moi ça s'est coupé pendant un moment, et là, je vous vois sur l'écran principal comme étant figé, mais dans le, le salon à côté, je vous vois fluide. Est-ce que dans le chat, vous pouvez dire si le bug est uniquement de mon côté Si là, vous voyez bien euh, Laurent Guéno bouger avec sa tête, si c'est juste un bug d'affichage de mon côté ou pas C'est pour savoir s'il si faut le régler, parce que sinon, ça veut dire que ça va être un peu gênant là pour, euh, pour l'affichage. Donc, je vais juste attendre quelques secondes, ça ne vous dérange pas Laurent Oui, oui. Euh, si c'est pour savoir que si c'est uniquement... Ok, c'est nickel, je vous laisse continuer, excusez-moi. C'était pour ouais. pas qu'il y ait de, de bug. Alors, donc, voilà, je, je disais
1: qu'il faut bien comprendre que du point de vue des Russes, les Russes se sentent liés de manière éternelle, on va dire, à l'orthodoxie byzantine. Ils se sentent les héritiers de l'orthodoxie byzantine, même si leur orthodoxie n'est pas en grec, parce que l'orthodoxie euh, admet que chaque pays puisse pratiquer dans sa langue, enfin, bon, dans certaines limites mmh. quand même, mais l'orthodoxie russe est en, en slavon. Ce qui est un point sur lequel on pourrait s'étendre, parce que ça a quand même une grosse influence sur le rapport des gens avec leur église. On comprend bien que le latin a quand même été la langue quasiment secrète de l'église, incompréhensible du peuple, mmh. ce qui n'a jamais été le cas dans l'orthodoxie. À Byzance, tout le monde parle le grec, donc, et puis en Russie, tout le monde parle le slave. Donc même si le vieux Slavon de la liturgie russe, aujourd'hui je ne sais pas si les Russes le comprennent très bien, mais l'esprit en tout cas est comme ça. Donc la Russie est toujours restée fidèle à Byzance, même sous la pression intense de, de Rome, puisque Rome a cherché à, à mettre sous son contrôle l'Europe de, de l'Est, jusqu'à ce fameux épisode de yvan euh, 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 Oh, son nom m'échappe, euh, mais euh, de ce tsar qui, qui aurait préféré pactiser avec les Mongols pour euh, rejeter les croisés qui cherchaient à s'emparer ou à, ou à imposer l'autorité du pape. Yvon Premier euh, Kalita. Pardon Yvon Kalita. Oui. Euh, non, c'est… Mais... Oh, euh... Bon, ça va me revenir… Ouais. Parce qu'en en, en passant de Byzance à la Russie… Euh... Ah non, c'était Yvan le Terrible, c'est ça Non, non, c'est pas Yvan le Terrible, c'était bien avant. avant. D'accord, bon, excusez-moi, c'était pour essayer de vous ouais. aider, mais… Non, ça va me revenir, excusez-moi. Euh, donc, euh, alors voilà, important que la Russie ait toujours resté fidèle à l'orthodoxie, même au XVe siècle, alors qu'il y avait une énorme pression de la part de Rome, même pour forcer les Byzantins à accepter l'autorité du pape, pour obtenir de l'aide militaire contre les Turcs, euh, la Russie a été une des seules à refuser, rejeter, enfin, les, les, le clergé russe a été euh, le seul à refuser euh, catégoriquement toute allégeance au pape. Donc il y a un lien très fort entre la Russie mmh. et, et Byzance. Euh, la vision orthodoxe russe de l'Occident est très nourrie par cette histoire, par ce très longue histoire un peu douloureuse, ce ressentiment de s'être fait avoir avec la donation de Constantin, euh, d'avoir été trahi par Rome qui prétendait venir aider les Byzantins mais qui en réalité se sont emparés de ces provinces et finalement euh, les ont trahis puisque la, la quatrième croisade est un traumatisme très très profond dans la mémoire byzantine et donc dans la mémoire russe. Ce n'est pas les Russes qui ont été pas Moscou qui a été saccagé, mais euh, les Russes se considèrent comme, euh, comme les héritiers de Byzance et le, les Garants, les gardiens. Oui, la troisième Rome, hein, Rome Moscou c'est la troisième Rome, c'est-à-dire que la deuxième Rome, Constantinople, ayant été détruite, l'héritage civilisationnel est passé à Moscou. Moscou, la troisième Rome, c'est important pour les Russes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine fierté, une certaine conscience d'être le centre du monde chrétien, d'être le cœur du monde chrétien, d'être le dernier empire chrétien. Mmh. Euh, et la vision orthodoxe et catholiques est quand même très très dure. Et moi, je l'ai un peu approfondie. Et honnêtement, je pense que les griefs de l'orthodoxie contre la papauté sont assez justifiés. Euh, mais, mais, et les euh, catholiques, j'invite... Ouais. Oui, allez-y, je vais terminer votre phrase. D'une manière générale, de manière peut-être un peu euh, audacieuse ou arrogante, diront certains, j'invite les catholiques à s'intéresser à l'orthodoxie. Je ne dis pas euh, convertisseurs. Je, je vous laisse la responsabilité de oui. ces propos. <rire> car, car
0: non, on sait mais
1: c'est vraiment pour, quel, pour un chrétien, moi je suis euh, chrétien, bon, enfin, à ma manière, mais euh, je ne me considère pas comme catholique, mais pour quelqu'un qui a besoin du, de la foi chrétienne qui pense, eh ben je, vraiment, je l'invite à étudier l'orthodoxie, à lire des, des livres. Il y a beaucoup de livres passionnants qui, qui permettent d'avoir un regard sur sa propre histoire chrétienne. Si vous voulez, c'est quand même intéressant de se regarder dans le miroir, pour un catholique, de se regarder dans le miroir de l'orthodoxie de se regarder soi-même, d'avoir un, une image de soi-même renvoyée par ce monde orthodoxe qui n'est pas qui n'est pas méprisable, qui est même assez euh, qui fait envie parce que quand on voit l'orthodoxie russe en ce moment, même si il euh, y a une part de bluff parce que l'État investit beaucoup dans la construction ou la rénovation de magnifiques églises qui sont pas toujours remplies quand même, mais malgré tout euh, le, on voit que le christianisme russe a quand même, est en meilleure santé que le catholicisme français. Je pense que ça, c'est un constat assez peu discutable. Mmh. Donc, euh, il y a toutes les raisons de s'interroger là-dessus, de se demander qu'est-ce que les orthodoxes ont de plus que les catholiques, qu'est-ce qui ne qu va pas Mais ça, c'est juste une invitation c'est je une que, que je la concurrence
0: est que... encore de mon côté ouais, là, je,
1: Pour moi, tout, tout va bien, les commentaires arrivent.
0: Ok. Excusez-moi, c'est que mon internet moi. commence à déconner un petit peu. Je vous, euh, je vous laisse continuer. Enfin, avant que vous laisser continuer. Je tiens à dire, je sais que ça va créer un immense débat, un débat euh, enflammé, euh, mais c'est un débat donc qui, euh, qui est intéressant. Et comme je le dis, là, je vais faire le, la chose un petit peu consensuelle. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Monsieur Guilleno. Hein, oui, ne oui, m'attaquez mais... pas à moi. Oui. c'est <rire> non, 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 mais mais moi, moi, un débat complexe. Évidemment.
1: Je m'exprime en tant qu'historien, c'est-à-dire que mon mm. regard sur les religions, je le dis clairement, c'est un regard d'historien. Pour moi, les religions sont des constructions humaines, euh, ni plus ni moins. Hein. Donc, ça, c'est mm. mon point de vue, euh, c'est mon postulat, quoi, c'est mon postulat de base. Donc, j'observe telle religion, telle autre, et j'essaye de voir ce qu'elles qu apportent. Et même l'islam, pour moi, est intéressant à étudier. Et justement, lorsqu'on essaye de faire des parallèles entre Constantinople et Moscou, un des aspects que j'ai déjà évoqué, c'est que ce sont tout, tous les deux, à des époques différentes, des ponts entre l'Orient et l'Occident,
2: mmh.
1: et tous les deux aussi euh, des, des, des espaces de dialogue entre le monde chrétien et le monde musulman. On voit bien que le contact entre l'orthodoxie russe et le monde musulman est quand même euh, beaucoup plus intense, beaucoup plus proche. Quand on pense aux au Tchétchènes qui, qui sont des patriotes russes extraordinaires, euh, on se dit comment c'est possible. C'est possible parce qu'il y a une très longue et très vieille histoire de relations euh, avec des conflits, avec des, avec des, mais avec des influences civilisationnelles très profondes entre l'islam et le monde orthodoxe. Mmh. Tout simplement, le monde orthodoxe est beaucoup plus proche du monde musulman. Les musulmans, tous les musulmans mmh. le savent. Ça, c'est un, un lieu commun du monde musulman. Euh, dans l'escatologie musulmane, il est clair que euh, le, la réconciliation se fera entre l'islam et Rome, et quand les musulmans disent Rome, ils veulent dire, ils veulent dire Byzance, ils veulent dire l'orthodoxie. Euh, Rome, l'Italie n'existe plus, le catholicisme n'existe plus pour le monde musulman. Par contre, il y, y a des prophètes, euh, des, 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 des sages, des érudits, qui envisage que qu'il est possible que des liens d'amitié évoluent vers pratiquement une sorte d'unification scatologique. Entre, enfin, disons qu'il y, y a un potentiel de réconciliation entre le monde chrétien et le monde musulman qui ne peut passer que par l'Orient, que par l'orthodoxie, qui ne peut même ben, plus passer aujourd'hui par le catholicisme. Parce que le catholicisme, c'est les francs, c'est les latins, c'est les croisades. Ça, c'est une blessure irréparable pour le monde musulman, je pense.
0: Et, et j'aurais une question à vous poser pour vraiment rester sur votre analyse et les, les termes que vous avez utilisés. Vous avez donc parlé d'âmes byzantines que l'on peut retrouver euh, dans, euh, en Russie et d'ailleurs aussi peut-être euh, un héritage byzantin sur qui... J'aimerais bien qu'on en parle juste après comme dernier point avant d'arriver à la conclusion, parce qu'il va nous rester euh, quelques minutes avant la fin de, de cet entretien et de cette première partie. Euh, c'est Si on parle d'âmes, euh, donc... Euh, byzantine, et qu'on parle même d'âme russe. Euh, le fait de, de proposer un changement aussi radical pour l'Occident, est-ce que c'est ce, quelque chose de possible ou non C'est-à-dire, est-ce que ça ne reviendrait pas à changer complètement d'âme Et est-ce que ce n'est pas un processus qui est impossible pour une civilisation
1: bah, Pour l'Europe, le grand drame de l'Europe, c'est que, ça je l'ai euh, analysé dans un article, ça deviendra un livre bientôt... Euh, sur le drame de l'Europe, c'est que l'Europe n'a pas d'unité politique. Hein, L'Europe telle qu'elle existe actuellement n'a pas, pas, pas d'âme. Elle n'a pas d'âme, elle, elle ne représente pas une civilisation. Il existe une civilisation européenne, hein, du Moyen-Âge, etc. Mais euh, c'est une civilisation toujours en guerre civile. C'est des pays qui se qui se font des guerres interminables et des guerres atroces, abominables, jusque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Europe, pour moi, le grand mystère, c'est comment sortir de cette situation. Et en réfléchissant et en lisant beaucoup là-dessus, j'ai fini par acquérir l'idée que d'abord une chose est sûre, c'est qu'il y a un invariant en Europe, c'est que le cœur de l'Europe, c'est l'Allemagne. Et là, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de voir que Todd, Emmanuel Todd, là, dans son dernier livre, qui est, qui est très intéressant, finalement, fait la même analyse, c'est-à-dire, on, on rentre aujourd'hui, on va rentrer dans l'ère de la multipolarité, et l'ère de la multipolarité, c'est l'ère où, où, où c'est des grands espaces civilisationnels qui deviennent des pôles. Les nations ne peuvent pas être des pôles. La France ne peut pas être un pôle dans la multipolarité. Elle ne peut pas être un acteur dans la multipolarité. Il faut être réaliste, c'est tout simplement impossible. Seule l'Europe pourrait, mais l'Europe n'existe pas. Est-ce qu'on est, est qu est, euh, est qu peut sauver l'Europe Ou est-ce qu'il faut détruire l'Europe telle qu'elle existe actuellement pour en refonder une autre Ça, Je ne sais pas, c'est très compliqué. Mais Ce qui est certain, c'est que euh, ce monde multipolaire qui va se mettre en place va être très fortement, le pôle civilisationnel vers lequel nous, nous devrions aller, c'est la Russie. Et donc, tout passera par une réconciliation de l'Allemagne et de la Russie, parce que la Russie, ce qui les intéresse, c'est quand même surtout l'Allemagne, et l'Allemagne reste le cœur économique de l'Europe, de qu'on le veuille ou non. Donc, dans, dans, dans cette évolution possible, moi, je pense qu'il est très important pour les Européens de comprendre la Russie, de comprendre aussi évidemment que nous sommes aujourd'hui un vassal des États-Unis, nous sommes une, des colonies américaines, donc nous n'existons plus en tant que souveri, Europe souveraine, ça n'existe pas, et les nations européennes souveraines, ça n'existe plus non plus. Et ça ne peut plus exister dans le monde qui, qui vient, ça ne peut exister que si nous arrivons à reconstituer une unité. Mais dans l'immédiat, je ne vois pas d'autre solution que euh, de, de renaître sous l'influence bienveillante, espérons-le, de la Russie. Personnellement, je sais que ça va choquer certains, mais l'Europe, c'est soit on continue à être les jouets et les pantins des États-Unis qui n'ont aucun, aucun respect pour, 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 pour qui on est que des, que, des, que des pions dans leur jeu hégémonique, soit on se rapproche de la Russie. Et ce rapprochement de l'Europe avec la Russie doit commencer, à mon avis, par l'Allemagne. Ça va prendre beaucoup de temps et je ne sais pas euh, si ça prendra pas aussi euh, beaucoup de souffrance et, et de guerre. mais Je ne sais plus quelle était votre question, je ne sais pas si j'y réponds,
0: mais... Euh bah, C'était Est-ce que, est-ce que le, le vu qu'on parlait d'âme, est-ce que demander un changement aussi radical euh, pour finalement une civilisation, est-ce que c'est véritablement possible euh, ou non Et là, vous avez répondu euh, en, en, en expliquant que selon vous, de toute façon, c'est plutôt obligatoire si on souhaite avoir une porte de sortie et un espoir, étant donné le, les problématiques que l'on connaît actuellement, surtout de souveraineté. Ah et oui, c'est-à-dire
1: qu'il n'y a plus d'âme. Je ne vois pas d'âme européenne, moi. Je, je mais, mais si on parle
0: d'âme, alors je, je, je il va rester quelques minutes, donc je vais. Essayez ouais. de ne pas ouvrir une trop grande parenthèse, mais non. vu qu'on parle euh, d'âme, euh, de... parce qu'on là on parlait de certains empires, euh, euh, quid du Saint-Empire romain germanique alors Est-ce que ça aussi ce n'est pas une âme particulière qui pourrait euh, être indépendante et même rentrer en conflit si on l'intègre dans, dans, dans l'actualité géopolitique Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une âme qui pourrait réapparaître euh, par exemple pour l'Allemagne et ah, amener justement plus de conflits c'est ce qui,
1: est ce qui euh, aurait pu se passer au XXe au, au siècle. Hein. C'était la dynamique, euh, les deux guerres mondiales ont eu pour but, je pense que beaucoup d'historiens seront d'accord, ont eu pour but d'empêcher l'Allemagne de, de redevenir la puissance dominante européenne, c'est-à-dire d'empêcher de l'Europe de devenir euh, une grande Allemagne au fond. Hein. Mmh. L'Empire britannique, ça a été son obsession d'empêcher de, de, que l'Allemagne donc, d'empêcher que l'Europe, et ça a été après la grande obsession, obsession américaine, d'empêcher que l'Europe devienne vraiment un pôle civilisationnel. Donc, de fragmenter l'Europe et de mettre l'Europe, d'asservir économiquement et politiquement l'Europe. Donc, c'est une catastrophe insondable, la situation de l'Europe actuelle. Mmh. Mais oh, comme on fait quand même partie du monde chrétien, nous ne pouvons avoir qu'un seul ami si on veut sauver notre âme, c'est la Russie. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités. Le, le monde chrétien, aujourd'hui, c'est la Russie qui est le leader mondial du monde chrétien, pas seulement en termes d'image ou de folklore, mais en termes en terme d'âme véritable. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui a été préservé dans le monde russe, qui est différent, très différent de l'Europe. Euh, l'âme européenne n'est pas l'âme russe, et je ne pense pas, mais elle est... On est, on est mort quoi je veux dire l'europe au niveau civilisationnel est, est morte et peut-être peut-elle renaître je n'en ne, sais rien moi je ne fais pas de prophétie ou de ou de prédictions, mais je ne vois pas d'autres en tout cas j'ai je, je changé beaucoup de vision justement à travers toute cette étude, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en étudiant l'histoire lointaine, je finis par essayer d'avoir une vision un peu plus longue sur le temps et une vision un peu plus large dans l'espace et je ne suis plus nation nationaliste, j'ai essayé de l'être en quelque sorte, mais je ne suis plus nationaliste, je ne crois pas que le monde qui s'ouvre est un monde où les nations, les états-nations, qui sont une invention européenne, ont un rôle à jouer peuvent jouer un rôle. Je crois que, qu'on le veuille ou non, les, 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 seuls les grands espaces hein, euh, euh, peuvent avoir de, une véritable souveraineté. Alors, je ne sais pas comment ça peut, ça peut se passer en Europe, mais je pense que c'est une vision qui est nécessaire pour, euh, comment dire se dégager d'une certaine naïveté par rapport à, au potentiel, par exemple, de la France, de devenir une nouvelle grande puissance. Quoi. Je pense que là,
0: c'est mort. Quoi. Mmh. En, tout, en tout cas, c'est un positionnement euh, intéressant qui va, à mon avis, susciter de nombreux débats. Euh, donc, n'hésitez pas à réagir euh, là, que ce soit là dans les commentaires, mais aussi après la vidéo une fois que la vidéo sera terminée, dans l'espace des commentaires qui permettra de booster la vidéo. On est plus de 1000, presque 1300 en direct, donc merci beaucoup d'être aussi nombreux, mettez un maximum de pouces. Vous pouvez évidemment regarder les travaux de Laurent Guillenot, euh, les articles euh, qui traitent sur le sujet Ils seront mis euh, dans la description mais que vous pouvez retrouver par exemple sur le site euh, que ce soit Égalité et Réconciliation, mais aussi Réseau International. Vous pouvez faire euh, vos recherches, mais ce sera mis dans la description à la fin de cet entretien. Laurent, il va nous rester quelques minutes avant d'arriver à la fin de cette première partie. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous vouliez peut-être aborder pour arriver à une conclusion ou est-ce que, est que je vous pose une dernière question
1: Oui, non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Je signale juste que j'ai... Alors tout ça, j'espère en faire un livre. Malheureusement, je n'ai pas encore de livre à offrir, mais j'ai un livre sur le, la chronologie, hein, Anno Domini, dans lequel vous retrouverez pas mal de questions sur Constantin, sur la relation entre les Roms, entre les deux Roms, sur les, 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 les mystères et les, et les contradictions internes dans notre narrative. Donc toutes les questions sur le jusqu'à quel point notre histoire est faussée, hein, puisque c'était ça finalement le, le débat, hein. notre, il y a eu une, une falsification de l'histoire, donc dans ce livre je vais assez loin, peut-être trop loin, euh, mais comme je l'explique en introduction, euh, je n'ai pas, pas toutes les réponses, mais au moins j'ai essayé de poser certaines questions, et c'est assez intéressant. Euh, voilà mais Sinon, je n'ai pas de... Non, je, je pense qu'on a, on a bien... Je, je, je vous remercie, j'ai eu l'occasion de d'exprimer euh, ma passion pour euh, Byzance, pour euh, voilà, pour, pour, cette, euh, pour ce révisionnisme byzantin, et j'espère que ça, que ça a intéressé et que ça a ouvert certaines pistes de recherche pour nos,
0: nos auditeurs. Mais écoutez, je l'espère aussi, euh, comme euh, comme je l'ai dit en début d'entretien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Laurent. J'espère qu'on pourra aussi, lorsque vous traiterez d'autres sujets, que je pourrai euh, donc réaliser à chaque fois un entretien avec vous. J'espère que ça vous a tous intéressé, chers euh, spectateurs. Euh, voilà un sujet quand même très historique, mais qui ouvre plein de portes, à mon avis passionnantes d'études. Euh, je vais quand même le, enfin, je vais vous laisser peut-être rappeler certaines sources. Euh, qui pourraient intéresser euh, donc les personnes mis à part vos articles que je vais mettre dans la description s'il y a certains auteurs certaines œuvres, moi je vais juste faire un, un petit rappel un peu franchouillard pour dire euh, regardez les travaux par exemple de Sophie Métivier que j'ai pu découvrir qui sont très intéressants justement sur l'aristocratie la sainteté euh, Byzance voilà donc il faut, faut quand même le dire pour soutenir le travail français. Ici, si voilà, vous avez quelques références, c'est en profiter, pour comme conclusion, pour peut-être parler de votre actualité, si vous avez des conférences à venir, etc., ou, un, ou certains contenus que, que vous allez produire et qui ont été produits que vous aimeriez que l'on puisse regarder. Voilà.
1: Euh, J'ai bon moi je travaille sur plusieurs sujets à la fois donc mais ils se il se recoupent donc je passe un peu du du, du des Kennedy au, au à Constantinople Moyen Âge et puis après je reviens au 11 septembre et puis à d'autres choses et puis au sionisme, etc donc euh, euh, ben, je suis content si si, euh, si les auditeurs qui ont été intéressés peuvent suivre mes articles et puis euh, et, et puis mes livres. Au niveau des sources, malheureusement, en France, c'est vrai qu'on c'est assez pauvre. Sur Byzance en particulier. Alors Sylvain Guggenheim est un bon auteur que j'aime bien, qui a, qui a vraiment fait des choses intéressantes. Sinon, je recommande toujours la l'histoire la, des croisades de Stephen Runciman. R-U-N-C-I-M-A-N mais je crois qu'elles sont épuisées, malheureusement. Mais si vous pouvez vous les trouver, c'est vraiment, alors c'est du boulot, c'est quand même mille pages. Mais là, vous avez vraiment, euh, vous avez vraiment la perspective d'un grand érudit, encore très respecté, euh, qui, parce que les croisades, c'est vraiment une entrée, euh, une des meilleures entrées pour voir à quel point notre narratif est biaisé et pour avoir un miroir, pour essayer de comprendre l'histoire depuis le monde orthodoxe, c'est-à-dire depuis les Russes, hein, Russes euh, c'est quand même intéressant de comprendre comment les Russes nous voient, aujourd'hui je pense mmh. que c'est même une, une nécessité vitale pour nous, de, Donc, c est, c est, c est, pour moi c'est très lié toute cette histoire de Byzance, euh, comme je l'ai expliqué.
0: Donc, Est-ce que vous avez une actualité particulière, peut-être des conférences, quelque chose comme ça euh, bah, je vais avoir des confé une conférence. Non,
1: je ne fais pas beaucoup de conférences, mais je, je vais en avoir une. Euh, qui, bon, j'en ai fait une à Paris sur le, sur le sionisme, hein, sur le sionisme et la Bible. Alors là, là je suis rentré un peu de manière assez brutale, euh, comme je l'ai fait aussi dans quelques articles récents sur la responsabilité du christianisme en général, pas des chrétiens en particulier, mais du monde chrétien, de la chrétienté euh, dans ce qui se passe en Israël parce que notre euh, idéalisation de l'Israël biblique a forcément une influence sur la manière dont on a finalement euh, conduit le monde à, à l'impasse et, et à l'horreur qu'on voit aujourd'hui. Donc j'essaie d'analyser et puis de sensibiliser les gens sur cette question, la question biblique. La question mmh. biblique, c'est une question que je trouve très importante et que j'ai décidé d'aborder en allant au fond des choses, même au risque de choquer. Je, je, comme je le dis, je travaille en tant qu'historien, donc chacun se débrouille après, mais j'essaye d'apporter des éléments qui permettent de voir comment, d'où vient le monde tel qu'il est, et comment on peut résoudre certains problèmes. Et euh, la question biblique, c'est une question importante. Donc, euh, mmh. voilà, donc, elle sera en ligne, j'espère, bientôt. Puis après, je ferai une autre conférence à Nantes euh, bah, autour des thèmes qu'on a abordés là, sur l'Europe, hein. sur le problème de l'Europe. On en a parlé, le drame de l'Europe, euh, ça s'appellera l'Empire raté, L'Empire raté parce que l'Europe avait une vocation impériale, comme vous l'avez dit, le Saint-Empire romain germanique avait cette volonté, il y avait, il y avait une, quand on parle de l'âme des continents ou l'âme des civilisations, c'est-à-dire c'est une volonté, hein, c'est une volonté de, de, de trouver sa place et de trouver son destin. L'Europe n'a pas trouvé son destin et à mon avis, la responsabilité principale de l'échec de l'Europe, euh, cet échec qui a eu lieu en fait au XIIe siècle, eh ben c'est la papauté, parce que la papauté a voulu être l'empire. A voulu être, le pape a voulu être l'empereur et donc a empêché l'unité politique de l'Europe. Enfin, ça c'est une thèse mmh. que je défends et que je
0: continuerai à explorer. Eh ben, un sujet voilà. qui, qui dans tous les cas suscitera énormément de débats et qui permettront de développer plein de pistes à mon avis de recherche passionnante en espérant que ce soit surtout des gens curieux qui puissent rester curieux et ne pas euh, s'énerver face à l'étude euh, je vais faire un dernier rappel que, évidemment on va arriver à la pause avant d'arriver à la seconde partie car Jean-Maxime Corneille sera là pour la seconde partie que ce soit pour rebondir un peu sur le sujet qu'on a pu aborder mais continuer de, de développer tout ce qu'on fait au fur et à mesure des semaines donc évidemment il faudra rester prenez une petite pause en même temps que moi et après revenez pour la seconde partie. En tout cas, je tiens juste à rappeler une dernière chose par rapport au travail donc, de Laurent Guilleno. Euh, malheureusement, je n'ai plus ma bibliothèque donc je ne peux pas montrer, mais il, euh on a fait des entretiens sur la chaîne n'hésitez vraiment pas à regarder les travaux qu'il a pu faire sur la malédiction des Kennedy qui est euh, il y a aussi un documentaire qui a été fait ce sont des travaux qui sont excellents et absolument passionnants euh, surtout le documentaire qui est très bien réalisé donc voilà vraiment regardez le travail que fait Laurent euh, ça ça reste toujours passionnant vraiment euh, n'hésitez pas et les articles seront mis en description donc on va arriver à la pause Laurent euh, et ben, je vous remercie encore une fois d'être venu merci beaucoup pour cet exposé j'espère que ça aura intéressé un maximum de spectateurs et que ça fera réagir, que ce sera du débat euh, intéressant euh... Ben, Merci beaucoup merci. Raphaël et puis moi aussi je vous remercie et je
1: vous, je vous félicite pour votre travail et votre euh, manière très, très agréable et pris très euh, comment dire euh, euh, vous, vous maîtrisez les, les sujets que vous abordez avec vos
0: invités c'est très agréable d'être avec vous et donc merci beaucoup bah je, je fais de mon mieux, merci bah bon, en tout cas je vous souhaite une excellente soirée Laurent au plaisir de vous revoir très bientôt sur la chaîne de toute façon on restera en contact et je suis sûr qu'on pourra vous, vous revoir très rapidement donc je vais lancer la pause il y aura un petit générique je vous dis à tous à tout à l'heure dans 10 minutes avec Jean-Maxime Corneille Laurent encore merci et euh, à très bientôt Laurent et générique un magazine rentable c'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule lecture rentable. Faire un magazine rentable, c'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule lecture rentable. Alors, on est de retour pour la, la seconde partie de l'émission avec hop là euh, la petite pause euh, qui était quand même importante. J'espère encore une fois que cette première partie vous a vraiment intéressé. Euh, les travaux de Laurent Guénaud sont très intéressants, ouvrent plein de pistes et plein de débats. Donc, n'hésitez pas à réagir après en commentaire, de dire ce que, ce que vous en avez pensé, même de conseiller des invités, que ce soit pour approfondir les sujets ou même pour répondre à Guéno. Je ferai en sorte de, de faire venir un maximum d'invités. En tout cas, donc, on va faire une seconde partie, comme d'habitude, avec Jean-Maxime Corneille qui va venir là dans quelques secondes. Je tiens juste à faire quelques rappels vous avez, euh, je vous demande, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à poser là toutes vos questions qu'on va pouvoir prendre et on fera des séries de questions réponses comme d'habitude et euh, regardez évidemment tous les liens en description, on va pouvoir là parler de sujets qui sont traités dans la revue mensuelle euh, de géopolitique Profonde, vous avez aussi donc évidemment des formations euh, gratuites de décentralisation etc et on va pouvoir en parler parce que le numéro de février euh, qu'on a préparé est absolument euh, génial donc euh, je vais vous vous en parler juste après. Donc, dans tous les cas, je vais accueillir Jean-Maxime Corneille. Bonsoir Jean-Maxime, est-ce que tu m'entends bien
2: Affirmatif, est-ce que vous m'entendez bien
0: Ouais, le son est impeccable. Oh, Donc, formidable voilà. Donc voilà, Bon, ben, bonsoir Jean-Maxime, j'espère que tout le monde vous êtes prêt là pour euh, euh, cette seconde partie qui va durer euh, jusqu'à euh, toute la nuit. Voilà, ça me fait très plaisir à chaque fois de pouvoir animer <rire> ces émissions et vous accompagner tous les dimanches. Euh, je tiens juste à vous prévenir d'avance que pour la semaine prochaine, l'invité de la première partie sera euh, Marc Aubregon, euh, qui a écrit deux excellents romans, dont un euh, qui est sorti récemment aux éditions du Haut. Donc, ce sera un sujet passionnant qui va être traité. Mais euh, donc, tout d'abord, Jean-Maxime... Euh... Je ne sais pas si tu comptes peut-être rebondir sur ce qui a pu être traité un petit peu par euh, Laurent, mais dans tous les cas, je te laisse euh, peut-être soit faire un rappel de ce que tu as pu aborder la semaine dernière, car c'était assez dense et c'était ça a énormément intéressé les spectateurs, et euh, présenter le plan que tu souhaites euh, donc étudier et travailler ce soir.
2: Bon, qui, bon, qui, bon, voilà ma façon de rebondir sur le sujet. Sujet que j'ai trouvé exceptionnel, d'autant plus que j'ai recherché entre temps, je ne savais plus quel était l'arrière-plan de Laurent Guillenot, que je n'ai connu que sur les aspects euh, JFK. Mais euh, ce monsieur est vraiment docteur en droit, euh, en histoire, pardon. C'est d'autant plus intéressant parce que sur ces sujets-là, il faut d'une part une caution académique, d'autre part une méthodologie, un minimum académique pour à la fois être propre dans ce que l'on présente et pour également être crédible. Ce sujet m'intéresse d'autant plus que, en réalité, dans mes euh, vies antérieures, j'ai bossé euh, beaucoup sur ce sujet-là. Et quand il me parle de la révélation de la fausse donation de Constantin par Lorenzo Valla à la Renaissance, justement, il y avait, il y a bien des aspects sur lesquels j'ai travaillé parce que, justement, c'est, ce sont des énormes sujets pour comprendre le monde, d'une part, dans lequel nous vivons, d'autre part, un certain nombre de mensonges dont nous sommes les héritiers à l'insu de notre plein gré. Et par contre, ce propos donc, alors je cautionne tout à fait le propos qui a été énoncé réellement, à peu près tout ce que j'ai entendu est vrai et j'ai beaucoup bossé sur le sujet selon également des sources contradictoires. Mais euh, surtout, euh, ce propos est malencontreusement dévastateur pour nos amis catholiques. C'est bien le problème de ce que j'ai déjà énoncé en réalité. L'église catholique a fait de l'Occident une forteresse grande ouverte et c'est un énorme problème, un énorme problème qui est très peu compris aujourd'hui par les catholiques, ce qui fait qu'ils sont très agressifs parce qu'on est toujours, en gros, plus on, moins on maîtrise un sujet et plus on est agressif pour le défendre. C'est bien le problème et euh, c'est un gros, gros problème. En réalité, la subversion de l'Occident, je l'ai déjà dit, notamment face à Pierre Hilar et à Alain Pascal, dans ce, ça a été incident, peu de gens ont re repéré ces propos, mais le problème de la subversion en Occident, la façon dont la subversion internationaliste a pu lourdement impacter l'Occident aujourd'hui, c'est bien parce qu'on ne peut sub subvertir que ce qui est subvertissable en réalité. Si les enseignements euh, spirituels catholiques étaient réellement ancrés, étaient réellement euh, fiables, et s'ils n'avaient pas la peur d'être désarçonnés dès qu'on commence à en écornifler euh, l'angle, eh bien, euh, l'Occident n'aurait pas été si facilement subvertissable et c'est une histoire que nous allons reprendre au fur et à mesure ensemble, petit morceau par petit morceau, parce que c'est un énorme sujet, un énorme sujet avec des tiroirs multiples dans tous les sens et c'est bien pour ça que j'ai parlé notamment devant Pierre Hilar et Alain Pascal. Souvenez-vous de ce qu'ils m'ont répondu à chaque fois que, oh là là, dès qu'on touche un petit morceau de l'édifice catholique, en gros, il ne faut surtout pas toucher parce que sinon tout s'effondre. C'est vraiment ce que me dit Pierre Hilar. que par ailleurs j'apprécie en tant qu'homme, j'entends ses recherches sur le nouvel ordre mondial dans son aspect moderne et très juste. Il se trompe de mon point de vue clairement sur la Russie actuelle, mais euh, dans son effort concernant le mondialisme au XXe siècle, il a été pionnier et euh, de fait euh, ses travaux m'ont grandement initié au sujet. Néanmoins, Concernant la réactivité, la réactivité des catholiques concernant euh, à l'encontre de ces enseignements qui risqueraient en réalité de les désarçonner, il y a des vraies raisons en effet d'être circonspects. Mais c'est bien, en fait, ça résume le problème. En fait, la réponse qu'il m'avait adressée, à savoir dès qu'on touche, tout s'effondre, bah, c'est bien l'indice que c'est un système qui, a, qui pêche, qui est en réalité facile à euh, mettre en danger intérieurement, à qui a été facile à subvertir. C'est bien pour cela. Dernier point j'ai parlé du réformisme chrétien en fait cette expression m'est complètement personnelle par analogie à par exemple à l'époque où on avait parlé du réformisme iranien etc euh, en réalité vraiment pour moi c'est la façon vraiment factuelle de l'énoncer. le réformisme chrétien existant globalement depuis les quatre premiers siècles de la chrétienté jusque globalement au massacre des templiers avec le mouvement franciscain avant contre les dominicains bien plus disciplinés envers le pape et toute la drôle d'affaire Jeanne d'Arc, justement comme étant ironiquement une sorte d'héritage, on va dire d'une une conséquence, une autre conséquence collatérale de, des Templiers. J'en parlerai, je pense, plus en détail parce que c'est vraiment un, un gros sujet dans l'histoire mystique française en fait, avec également le culte des vierges noires, Recamadour, Chartres, payé par l'ordre, l'ordre du Temple, bien sûr. Il y a vraiment tout un chemin de la réelle histoire ésotérique de l'Occident a retrouvé que l'Église catholique a lourdement vicié en menant une terrible guerre contre le paganisme qui l'a éloigné de ce que comprennent les orthodoxes mais ne comprennent plus les catholiques. Je vais également vous renvoyer à un article qui est sur mon blog, mon ancien blog, un peu en déshérence, complètement en déshérence aujourd'hui, qui s'appelle « Chronique de la Vieille République ». Vous avez dedans un, un article, un article sur Sainte-Sophie dans lequel euh, il y a des éléments qui pourraient vous intéresser en lien avec le sujet. Ce serait intéressant de le mettre éventuellement en source d'une façon ou d'une autre, mais euh, voilà, vous pouvez vous douter que c'est un sujet que d'une façon ou d'une autre je, je connais, mais surtout, surtout, l'idée c'est qu'il ne faut pas le laisser entre les mains des subversifs. Pourquoi Parce que c'est ce qui s'est passé depuis 500 ans en fait. Le fait d'avoir massacrer les Templiers, mais c'est pas que les Templiers, ce sont plusieurs étapes, globalement entre Belle le Vénérable et, euh, et, en, et à vrai dire avant, non, non, vraiment les quatre premiers siècles de l'histoire de la chrétienté, jusqu'au massacre des Templiers, puis après les luttes d'influence derrière les alchimistes, les Rose-Croix, puis la franc-maçonnerie, il y a toute une histoire que nous avons laissée entre les mains des subversifs internationalistes, avec notamment une, un rôle important, non pas du judaïsme, mais des luttes d'influence interne au sein du judaïsme dont j'ai déjà parlé, parce que c'est l'un des maîtres sujets à comprendre. C'est-à-dire que dans un contexte où le pape avait monopolisé il y a combien Il est dit qu'il y a quelque chose comme 13 kilomètres de bibliothèques ésotérique dans les sous-sols du Vatican, entre autres rituels inavouables qui s'y pratiquent. <coughs> Je n'ai rien dit. Euh, donc, Le problème, c'est que cette connaissance ésotérique a été monopolisée par l'Église catholique tout en la déniant à l'intégralité de l'Occident. C'est ce qui a permis des épisodes bizarres, notamment à l'époque de Friedrich, der zweite Hauenstaufen, Frédéric de Hohenstaufen qui était l'un des empereurs du Saint-Empire romain germanique, l'un des empereurs pardon du Saint-Empire romain germanique qui était connu et c'était très mal vu par le pape pour aimer les astrologues, les cabalistes, les gens comme ça. Mais oui, mais le problème c'est que le pape ayant confisqué les enseignements ésotériques, les réformistes chrétiens se sont alliés avec les juifs pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur dans certains aspects ésotériques du judaïsme, qui en réalité sont bien moins euh, stables, dirais-je, que les véritables enseignements gnostiques. Parenthèse, quand je parle de gnosticisme, euh, laissez Francis Cousin là où il est. S'il si est gnostique, je suis archevêque, mais c'est un autre sujet. Euh, Lorsqu'on confisque ces éléments-là, ça a donné donc des phénomènes de fantasmes envers les enseignements hein, ésotériques, astrologiques, cabalistes, et qu cabaliste, etc., qu'on retrouve à pas mal d'époques. On les retrouve donc à l'époque de Friedrich de Hauenstaufen, on le, les retrouve également derrière Marie, Catherine et Marie de Médicis, et j'en parlais d'ailleurs dans mon premier article sur la subversion internationaliste, mon article de décembre. Là, on a vraiment des tiroirs en pagaille qu'il faudra ouvrir petit à petit, mais là, je vous fais juste un survol du sujet. Donc, Laurent Guillenot m'a bluffé dans le bon sens, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et ce qu'il dit est très juste. Et c'est une énorme porte pour espérer pouvoir re rebâtir, en fait, non seulement une communauté chrétienne, déjà, en fait, dans l'ordre. La France s'est désunie de son âme, je dirais mystique, par en grande partie la faute de l'Église catholique, qui a en réalité éviscéré une bonne partie des enseignements chrétiens, et notamment des réformistes chrétiens. Ça, c'est un vrai problème. Évidemment, ça ne plaira pas aux catholiques, mais euh, comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Avant tout, ces gens ne travaillent pas assez leur sujet. Lorsque j'ai fait une retraite monacale avec le général Tozin il y a quelques années, j'ai pu constater que j'en savais davantage que les moines, qui étaient réputés s'intéresser à ces sujets-là. Ils me disaient « Oh là là, les notes de, de bas de page sous votre édition de la Bible sont vraiment très bien. » Non, c'était ce que je savais. Et petit spoiler également, parce que ça avait été l'empressement d'Alain Pascal de me dire que j'avais tout appris de la franc-maçonnerie. Que dalle J'ai quasiment rien. De fait, j'ai strictement rien, hein. Allez, on va dire quasiment rien, n'appris de la franc-maçonnerie. L'idée, c'est pas depuis combien de temps vous êtes en maçonnerie, c'est en réalité depuis combien de temps vous travaillez les véritables sujets ésotériques. Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire que quand je suis entré jeune apprenti à la franc-maçonnerie, la moyenne d'âge est à 55 ans. Je suis entré à quelque chose comme 27 ans. Les gens m'ont pris de haut, évidemment, sauf que là où très souvent les francs-maçons sont en réalité des, bien souvent malheureusement des gens qui euh, dépassent 50 ans et qui globalement n'ont travaillé que pour gagner de l'argent et qui passaient 50 ans avec une, une alerte santé un passage sur le billard en trop Eh bien on on, il se demande justement, oh là là, est-ce que autre chose existe dans la vie? J'ai bossé beaucoup pour l'argent. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il y a des vérités spirituelles auxquelles je devrais m'intéresser? Donc voilà, pour moi, bien souvent, les francs-maçons sont des gens qui découvrent, qui ne font que découvrir les sujets qui sont les véritables sujets de la vie. À savoir, pourquoi sommes-nous sur Terre? Parce que c'est la vraie question, en fait. C'est-à-dire que c'est bien de gagner de l'argent, c'est formidable, c'est bien le matérialisme, tout ça, c'est cool, mais, il y a un moment, il y a un sens de la vie. Vous pouvez ne pas vous y intéresser ou vous pouvez parfois vous poser de meilleures questions. Donc, c'est intéressant que très souvent, ces gens qui rentrent, mettons, à 55 ans de moyenne d'âge, euh, vont prendre de haut un petit bonhomme comme moi plein d'humour qui, à 27 ans, va rentrer dans la franc-maçonnerie, mais qui peut-être travaillait les sujets depuis déjà facilement 10 ans. Donc voilà, chacun choisit ses préoccupations, mais derrière la franc-maçonnerie, il y a en réalité des enseignements qui sont bien souvent légers, voire même, et j'en parlerai à partir du mois prochain ou à partir de nos émissions prochaines, au fur et à mesure. Je vais vous amener ces sujets-là, les sujets idéologies, les sujets réseaux d'influence, etc., etc. Il y a en réalité, dans bonne partie, des idéologies maçonniques derrière la franc-maçonnerie, et en réalité, une lutte d'influence entre plusieurs visions de la vie qui bien souvent également sont tributaires d'enseignement partiel ou bien, je l'ai déjà dit, archaïques ou caduques, on dirait en droit caduc, c'est-à-dire n'étant plus valable aujourd'hui par suite de nouvelles découvertes, etc. Je J'avais déjà plus ou moins dit, il faut vraiment que vous voyez, ce, si ce n'est pas fait ce débat face à pierre Hilar et Alain Pascal, je n'étais pas du tout dans une optique polémique, en, fait, en réalité en plus, pierre Hilar, nous sommes, nous sommes amis par ailleurs, mais... Euh, je suis au regret de devoir corriger certaines erreurs qui en réalité, et c'était la conclusion de l'exposé de Laurent Guyenau, qui en réalité égare l'Occident depuis trop longtemps. Et là, ça devient très problématique. Si vous rajoutez en plus la subversion internationaliste et l'Union Européenne, comme étant de fait une émanation de la subversion internationaliste, même si, en fait je l'ai dit, il faudra que je vous donne le lien, je l'ai dit dans un débat cette semaine sur l'IRIB, c'est-à-dire que nous avons réellement une, euh, un feuilletage de plusieurs subversions et derrière l'Union Européenne, nous avions initialement un calcul américain, de calcul à l'échelle de l'Europe, euh, des, des débouchés de leurs grands groupes stratégiques en échange d'une protection militaire de l'Europe, ça s'était pensé dans, dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Je vais pas développer ce sujet-là, mais l'important c'est de comprendre qu'aujourd'hui, l'Union Européenne a réussi l'exploit en 50, 60, 70 ans d'existence de détruire, de remettre en cause la communauté culturelle de la vieille Europe qui préexistait bien avant elle et qui a été malmenée, voire détruite et malmenée en tout cas dans, au XXe siècle par les guerres internationalistes. En réalité, des logiques subversives qui ont commencé, dirais-je, avec la Révolution française, en réalité, la révo les révolutions anglaises avant. J'en parlais tout ça dans mon article « 5 siècles de subversion internationaliste ». Donc moi, j'essaie de vous amener des synthèses. Mais là, Laurent Guillenot a bien raison de dire qu'en réalité, et c'est moi qui continue un peu son propos en ce sens, c'est que la communauté culturelle, l'âme de l'Europe, l'âme de la vieille Europe, n'est pas que germanique. Elle est réellement franco-allemande et elle est plus globalement celtique et nordique. C'est en lien avec les franciscains, avec les templiers, avec ces histoires qu'en réalité, c'était un... Il n'y a jamais eu de lutte, il y aurait il n'y aurait jamais dû y avoir une lutte à ce point destructrice contre le paganisme menée par l'Église catholique. Ça s'est passé dans les, entre le 4e et le 8e siècle de l'existence de la chrétienté, je, je parle en Europe occidentale, et c'est dramatique parce que, c'est ce que disait la très méchante Blavatsky, la très sataniste Blavatsky, mais il faut la lire en fait pour comprendre, c'est que cette guerre contre le paganisme a grandement affaibli l'Occident et, elle est d'autant plus hypocrite que bien souvent l'Église catholique a détruit des enseignements païens, a prétendu détruire des enseignements païens qu'en réalité elle a récupéré elle-même en louzdé Par exemple, la tiare des papes, d'où venait-elle Elle venait des mages de Babylone, évidemment, des mages de Chaldée. Mais c'est un autre sujet, euh, je pourrais vous faire plein de sujets comme ça, on les verra vraiment au fur et à mesure. Donc j'essaie encore une fois là de ne prendre que la suite du propos de Laurent Guyonot, qui était très bon, c'est-à-dire que la suite enfin, des éléments complémentaires Rajoutez le jalon que les Russes, la Rose de Kiev et les musulmans, les très méchants musulmans, étaient alliés contre qui Contre l'empire des Khazars, évidemment, des Khazars. Et quand ils étaient un peu trop usurés, un peu trop esclavagistes, on leur a dit « bon, là, il va falloir sortir de l'histoire ou alors faire de meilleurs choix ». C'est ce qui ce qu leur a été dit tant du nord que du sud, tant de la part des varegs et des slaves devenus la rosse de Kiev et euh, que du, du, du sud, donc des musulmans, qui en avaient donc un peu marre d'avoir un empire à ce point turbulent et usurère et belliciste et esclavagiste, etc., etc. Même si également l'esclavage doit être pris quand même avec un autre recul historique, c'est que avant l'attraction mécanique, il ne restait que, il n'y avait que l'attraction animale et l'attraction humaine. L'esclavage dans l'histoire a fait partie de l'histoire des hommes, mais aujourd'hui nous sommes bien plus esclaves de la dette, riba, l'intérêt dans le Coran. C'est, la façon dont l'Église catholique a été subvertie et a oublié l'encyclique primum 1751, qui la connaît d'ailleurs, messieurs les catholiques, euh, qui avaient une telle grande gueule quand vous parlez de ces sujets mais qui connaissaient tellement peu votre histoire et c'est dramatique, parce qu'encore une fois vous faites partie des raisons pour lesquelles l'Occident a pu être si facilement subverti c'est bien le problème. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas forcément, l'idée c'est pas de retenir les coups ou quoi, c'est de dire la vérité, en tout cas de concourir à dégager ce qui peut permettre à l'Occident de survivre dans un contexte où il est gravement menacé par une guerre intérieure. Nous en parlions la, sema la, la semaine dernière, je vais prendre la suite du propos de la semaine dernière, mais on a là de vrais, vrais, vrais méta-sujets des sujets supérieurs, des sujets qui coiffent un certain nombre d'autres sujets, mais il était donc très intéressant d'interroger à la fin la question de savoir où est, où se situe l'âme de la vieille Europe. Je vous en ai donné plus ou moins la réponse. Elle est Le véritable Occident, c'est l'héritage grec, de la pensée grecque, d'inspiration égyptienne, donc païenne également, la Rome dans le sens le droit aux Romains et la structuration institutionnelle, d'une part, d'autre part, deuxième facteur, donc la, Grecke, la Grèce plus l'Égypte derrière, le vrai bon paganisme égyptien, la, la Rome antique et la structuration tant juridique qu'institutionnelle, et le christianisme, en ajoutant la réforme grégorienne, dont Laurent Guyenau a parlé, mais en défalquant aussi des querelles intestines à l'Église catholique qui ont amené le grand schisme, qui ont amené plusieurs schismes mais notamment le grand schisme et qui ont grandement affaibli la théologie occidentale parce que le filioque, ce sont les orthodoxes qui ont raison, c'est un autre problème mais ça on remettra ça à plat au fur et à mesure parce qu'encore une fois ce sont plein de sujets là j'essaie vraiment de faire encore une fois une synthèse mais rajouter donc à cela en plus de l'influence grecque romaine et chrétienne plus la réforme grégorienne, moins il faut défalquer certains, euh, certaines errances des décisions qui ont créé ensuite les errances papales, etc., etc. Donc là, on aurait déjà une lecture, et je rajoute à cela le, vrai, le véritable héritage païen de la vieille Europe, à savoir celtique et nordique à la fois. En réalité, les mythes égypto-sumériens se terminent où Ils se terminent en Irlande. Ils se terminent avec les mythes celtiques et nordiques en Irlande, avec des bizarreries extraordinaires. Comment ça s'appelait C'était Freya, la messagère de Frigg, qui se baladait dans le ciel avec un, une sorte de une sorte de cylindre argenté. Il y a des bizarreries dans l'histoire comme ça. Mais euh, on va laisser... Euh, lisez Anton Parks pour vraiment triper là-dessus. Au pire, vous lisez ça comme, euh, comme Star Wars. Mais il faut vraiment combler, il faut vraiment croiser les sources pour dégager certaines choses, mais qui sont à l'état latent en réalité dans notre ésotérisme. Simplement, je vous dis qu'à notre époque de révélation, il y a de quoi comprendre tout ça. Donc je vous fais, ai fait un grand topo et j'ai vu le petit doigt levé de Raphaël. Et donc... On va pouvoir attaquer cette seconde partie,
0: ça va être un moment où je vais laisser Jean-Maxime euh, d'abord faire un exposé, euh, n'hésitez pas à poser toutes vos questions qui sont en lien avec le sujet qui va le traiter évidemment, je... vous, ne vous inquiétez pas, on va faire les émissions évidemment tous les dimanches, il y aura même euh, d'autres formats qui apparaîtront, ne vous inquiétez pas, on va avoir le temps de travailler sur tous ces sujets, donc dans tous les cas, je vais faire quelques rappels avant de laisser la parole donc, euh, à Jean-Maxime. <coughs> Euh, comprenez bien que là ce qu'on essaie de faire à chaque fois c'est de, de, de développer des sujets d'amener des débats qui peuvent intéresser un maximum de gens donc évidemment donc Jean-Maxime c'est un petit filou euh, dans son langage il peut faire de la provocation euh, ce qui va être considéré comme de la provocation par exemple pour les cathos ne restez pas trop braqué dessus euh, tout simplement parce que le but c'est de rester curieux parce que euh, moi je vous le dis directement avec Jean-Maxime on est comme un vieux couple on échange énormément évidemment en privé et euh, on a plein de sujets d'accord par exemple moi sur le catholicisme je ne fond... suis pas forcément d'accord avec ce que développe euh, Jean-Maxime mais tout l'intérêt voilà, c'est de pouvoir échanger intelligemment, calmement et de prendre des éléments qu'on n'aurait pas forcément, et de communiquer. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en lien avec le sujet, de réagir en commentaire. Et donc avant de laisser euh, la parole à Jean-Maxime qui présentera son sujet, on fera une petite coupure toutes les demi-heures. Posez vos questions, je sélectionnerai les meilleures. Et pour rappel, vous avez des liens en description, il y a aussi le Discord. Donc là, le Discord, c'est bon, il, va, il est enfin lancé, euh, il est enfin prêt, il va être en activité à partir de demain. Donc il va... Euh, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord pour la simple et bonne raison qu'il y aura des concours par exemple qui vont être mis en place euh, au-delà du fait qu'on pourra interagir tous ensemble, qu'il y aura des bibliographies, des fiches de lecture, des moyens d'échanger euh, sur des sujets un peu plus profonds et on aura tout le temps de débat tout au long des, des journées lorsqu'on échange sur le, le serveur. Il y aura aussi y aura des concours pour gagner à la fois des formations, des revues, euh, des livres, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Le but, c'est d'avancer de, de, tous ensemble, de travailler intelligemment et euh, de passer tout simplement un bon moment euh, le, le plus possible. Voilà, mais en tout cas, retenez bien, ne restez pas trop braqués sur les sujets. Moi, j'écoute jean maxime il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Comme je vous dis, encore hier, on s'embrouille un peu. Enfin, on s'embrouille pas, mais on, on échange euh, voilà, euh, de manière énergique sur tout, certains. Oui. On, on, on échange sur, de manière énergique sur plein de sujets et c'est que comme ça que qu'on peut avancer, à mon avis. Voilà. Mais, et pour terminer, par exemple, Pierre-Hilar, euh, souvenez-vous bien, hein, je veux dire Pierre-Hilar, on l'a fait venir plein de fois sur la chaîne, moi je, je suis très fan de son travail, il y a euh, des points de désaccord que j'ai avec lui, où on en discute en privé, etc. On l'a fait venir même dans les studios, on continuera de le faire venir. Le but c'est d'abord de faire venir un maximum de personnes, de pouvoir aborder un maximum de sujets et d'en débattre intelligemment. Donc voilà, je sais que des fois on peut se sentir braqué, on peut, on peut s'agacer, etc. Voilà, euh, essayons d'avancer de, de, tous intelligemment voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Maxime moi je vais me mettre en retrait, posez vos questions je vais surveiller le chat je vais modérer aussi si vous abordez des sujets qui ne concernent pas le, le thème de l'émission, je serai obligé de, de bannir, si vous écrivez mal, que vous mettez des insultes etc, je vais être obligé de bannir, je, je préviens quand même, donc euh, voilà n'hésitez pas à échanger, posez vos questions et euh, moi je serai de retour dans euh, 30 minutes tout simplement, voilà, donc je laisse la parole à Jean-Maxime et je vous dis à tous, à tout à l'heure.
2: I've got the floor. Je, je plaisantais là-dessus sur le running gag, sur le comique de répétition qui va devenir récurrent puisque je suis un très méchant franc-maçon. Dans la réalité, je n'ai pas fait une seule tenue depuis, euh, <rire> depuis le confinement. Euh, pour des raisons que je vous dirais justement qui sont précisément en lien avec les luttes d'influence interne au sein de la franc-maçonnerie. Parce que c'est comme le mondialisme, en fait. Vous avez plusieurs courants et vous avez des héritiers réels qui comprennent à peu près de quoi ils causent. Vous avez des purs subversifs qui sont là pour en faire un, ré un réseau de subversion. Et vous avez beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment, qui sont au milieu, qui vivotent, qui essaient de picorer des enseignements à gauche, à droite, etc. Mais euh, en fait, si je vous parle de tout ça, c'est justement pour, sinon vous instruire, du moins, vous faire entrevoir certaines choses qui peuvent éventuellement... Euh, parler aux plus honnêtes d'entre vous, je ne prétends pas convaincre des gens qui ne voudront pas être convaincus et surtout je ne suis pas dans une attitude de vouloir vous convaincre très, très cher. Ce qui veut dire que fondamentalement vous convaincre c'est pas comme si j'en avais rien à foutre mais c'est pas loin. C'est à dire que moi je ne fais que mettre à votre portée des choses, il faut que ça résonne en vous. J'insiste là dessus c'est ce que disait le très méchant tibétain qui était euh, une des continuités de, des vilains enseignements de Babatsky mais c'est une vérité spirituelle simple comme en réalité les toutes les vérités spirituelles en réalité sont simples, en tout cas les véritables. C'est-à-dire que quand c'est trop compliqué, c'est comme à la télé, c'est comme la, la philosophie, j'en ai déjà parlé. Quand c'est trop compliqué, quand on, quand il y a quelque chose qui vous semble vraiment penser euh, avec les pieds ou bizarrement, etc., méfiez-vous. Quand c'est trop compliqué, quand c'est juste un, intelligible, d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on est en train de vous embrouiller. Sachez vraiment reconnaître quelque part lorsqu'un enseignement fait écho en vous, parce que c'est un vrai sujet ça. Même les meilleurs enseignements, s'ils ne font pas écho en vous, c'est tout simplement qu'ils ne vous sont pas destinés, en tout cas pas à ce stade de votre évolution. Vous pouvez être au-dessus comme au-dessous d'un de, certain stade d'évolution, mais n'insistez pas, si quelque chose ne vous parle pas, je vous invite à changer de chaîne, etc. Ce n'est pas grave, ça veut dire que d'une façon ou autre, ou bien vous êtes au-dessus ou bien vous êtes au-dessous, en tout cas ça ne vous parle pas. Mais soyez euh, simple là-dessus, réellement, Comprenez bien que je ne suis pas là pour vous convaincre. Par contre, je suis vraiment là pour vous amener certaines vérités non conventionnelles qui, donc, quelque part, je peux être une émanation dans le sens une, un, un porteur de certains éléments, mais c'est, euh, je plaisante, oui, sur le ah, changer de chaîne, hein. mais en fait, je vous donne un contenu que vous aurez énormément de mal à trouver ailleurs dans sa qualité. Donc, je vous recommande, évidemment, de rester là et surtout, en réalité, donc, ne, de ne pas changer de chaîne, mais de comprendre l'importance de la dispute au sens antique, disputatio, c'est-à-dire le fait de confronter des points de vue opposés et de voir lequel peut l'emporter. Par exemple, nous avions vu face à Pierre Hillard et Alain Pascal que le vilain franc-maçon qui en parlait en plus avec humour euh, bah, n'avait pas forcément euh, dit des choses que bêtes. Mais après, c'est à vous, encore une fois, de vérifier si ça ne fait pas écho en vous et si vous voulez absolument vous dire que je ne suis rien qu'un idiot, etc. Mais il n'y a pas de problème ce que vous pensez de moi, très cher, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais moi, j'estime avoir la responsabilité de vous amener des choses fiables, sinon fiables du moins des choses qui sont le résultat d'une investigation d'une investigation en honnête homme, et c'est ça qui compte en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on exploite, lorsqu'on étudie des sujets en honnête homme, c'est ce qui en réalité devrait guider votre capacité à prendre la mesure des choses que je vous amène. Je suis le résultat d'une étude du, de certains sujets en honnête homme à partir d'un mélange de méthodologies sérieuses, universitaires ou renseignements ou autres, mais qui, sont, qui correspondent aussi, et ça, ça devrait éveiller notre attention, à la façon dont peuvent penser certaines élites qui, en réalité, voient des luttes d'influence dans, dans lesquelles, je vous l'ai déjà dit, seuls les vilains savent qu'ils sont en guerre. Les gentils ne savent pas qu'ils sont en guerre. D'ailleurs, c'est intéressant quand on voit le professeur Raoul parler de plus en plus des gentils, mais c'est un vrai problème, en fait à force d'avoir l'impression du culte du super-héros ou du Messie qui va revenir, vous oubliez une chose, tous les croyants, les etc. Dieu compte avant tout sur nous, c'est-à-dire que si nous ne faisons pas cette démarche d'honnête homme, pour essayer d'honnête femme également, pour essayer de d'essayer de participer à ce qu'il y a un peu moins de bordel en ce monde, quelque part nous passons à côté de notre fonction, de notre raison d'être sur Terre. Donc j'insiste pas là-dessus, je vous ai dit l'essentiel, je vous amène des éléments fiables, c'est à, de les, de les euh, à, à vous de les évaluer. Et bien pris, c'est à vous, bien pris, Raph. C'est à vous de les évaluer et c'est à vous donc de, ensuite de voir ce que vous pouvez en faire. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de douter absolument de ce que j'amène. Par contre, si vous voulez douter de ce que j'amène, bien abonnez-vous à la revue, lisez les articles, et voyez surtout le, le sourçage qui est assez lesté, comme dirait, euh, dirait l'autre. Donc, let's go pour le sujet. Là, c'était la, la fin du sujet avec Laurent Guillenot. Je vous disais juste que le chemin de l'âme de la vieille Europe passera par le fait de retrouver ces racines de l'Occident dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça passe également par le fait de remettre un enseignement apolitique et fiable, comme je vous propose, en fait, à l'occasion de ces émissions-là, un enseignement important pour que vous puissiez, vous, en tout cas, avoir toutes les cartes en main pour comprendre à peu près l'essentiel de ce qu'il se passe dans ce monde ça ne veut pas dire évidemment que je peux du jour au lendemain absolument tout vous transmettre et ça ne veut pas non plus dire que je sache tout moi-même par contre j'estime quand même avoir une vision du monde qui quand je la compare à des gens qui ont 30 ans de plus que moi et que me disent ah oui d'accord ah c'était donc ça etc que c'est moi qui leur apprend des choses uniquement à partir des études croisées que j'ai faites Eh bien je pense que ça veut dire que en réalité je vous amène quelque chose de sérieux donc le dernier stade, la dernière chose que je voulais dire au sujet de la, la fin ouverte de Laurent Guyeno, c'est que nous devons re reprendre le chemin de cette histoire européenne qui n'est pas que française. En réalité, quand vous allez au fin fond du Portugal, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Angleterre, Norvège, tout, partout en Europe, c'est en ce sens que je suis européiste, mais pas dans le sens Union européenne. Je vous dis que l'Union européenne est une institution qui a été créée pour détruire, enfin, pas vraiment au début, en, avant tout pour faire du business, mais par la suite une institution qui aujourd'hui a abouti par la joie de la, finance, de, la, de la subversion financière internationaliste, vous savez, en dressant par exemple, en, en bidouillant quand les banques américaines de Wall Street bidouillent les comptes grecs pour euh, bourrer le mou des Allemands, qu'après ça crée des dettes, ça déséquilibre la, la zone euro, qu'après les Allemands engueulent les Grecs, les Grecs en veulent aux Allemands, etc. ont réussi à recréer une ambiance de seconde guerre mondiale. C'est en ce sens que je dis que la vieille Europe, a, la, pardon, l'Union Européenne a réussi à détruire à nouveau la communauté culturelle de la vieille Europe, et en plus à retrouver une ambiance de seconde guerre mondiale qui est hyper malsaine, où les peuples européens seraient prêts à se refaire la guerre, etc. Et c'est en ce sens d'ailleurs que je réfute complètement la germanophobie latente par exemple d'un Pierre-Yves Rougeron, qui est pour moi l'une 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 des ces de grandes l'un des, des grands biais, alors qu'il est très bon par ailleurs, pour moi, c'est je l'ai déjà dit, c'est l'esprit le plus, plus puissant de notre génération, et il est très bon sur plein de sujets, mais sur ce sujet-là, je le réfute complètement. Et pour un petit élément d'arrière-plan d'ailleurs, je Disons que ma famille était à la fois germanophile et russophile, ce qui est assez rare en France, mais il faudra que je vous parle de cette époque où nous avons raté une alliance franco-germano-russe en 1895 exactement, 80 ans après Waterloo. Bainville en parlait, donc il est tanger, etc. Ah non, c'était Moras. Enfin, il y aura pas mal de choses à en dire. On reviendra sur ces sujets-là, mais en tout cas, il faudra retrouver ce rééquilibrage de la vieille Europe. Et la France et ce qu'il reste de l'Allemagne seront déterminantes pour liquider la situation de la guerre d'Ukraine. Ça supposera également pour les Russes de remettre à plat leur histoire, c'est-à-dire de la désoviétiser, de la décommuniser. Mais voilà pour la le brin de réponse que je voulais rajouter à la fin de l'exposé de Laurent Guyenot. Nous ne pourrons nous en sortir que si nous retrouvons, un, le véritable chemin de notre spiritualité. Et, spoiler, par certains égards, ce sont les musulmans qui ont raison. Et les orthodoxes, bien sûr, quand ils ont gardé Sophia, par exemple. Et les catholiques, ça va être compliqué à moins d'évoluer. Mais bon, euh, voilà, comique de répétition, je ne vais pas trop taquiner nos amis catholiques, mais j'essaie de vous donner encore une fois une vision importante du monde qui vient. Parce que, quelque part, je suis impliqué là-dedans, dans le sens où euh, nous devons, nous devons tous d'ailleurs nous sentir impliqués, mais que si nous retrouvons le chemin de la légitimité de la France aux côtés, en l'occurrence des BRICS, dans la compréhension de... Là où la France a été précurseur en fait au sein des BRICS, et mériterait d'être au sein des BRICS, méritera d'être au sein des BRICS, ça suppose de comprendre en réalité certains aspects de ce dont je vous parle là tout de suite. À la fois le fond spirituel de la France, s'il est bien compris, mais les luttes d'influence également qui ont fait de la France malheureusement une forteresse grande ouverte pour la subversion puis qui ont permis ensuite la révolution française en tant que subversion anti-française, puis qui, se sont, qui a permis ensuite à la France de servir de base pour une certaine subversion internationaliste, notamment contre la Russie, mais par extension aujourd'hui, depuis surtout 2007, contre l'entièreté du monde, tout en subissant en France des mouvements terroristes qui sont ar artificiellement importés. Donc nous devons retrouver de toute façon le chemin de notre propre histoire et euh, je vous recommande de peser ce que je vous dis ici parce que je vous donne des clés que vous pourriez passer une vie entière à ne pas trouver. C'est après à vous d'évaluer et encore une fois je ne suis pas responsable de la façon dont, dont, de ce que vous ferez de ces enseignements. Je vous dis par contre une chose, c'est ce qu'on disait à l'époque de Tislav Rostropovitch, le grand violoncelliste, mais en réalité, c'est une vérité spirituelle simple. Vous ne pouvez évaluer une source que d'après votre propre niveau. Êtes-vous vous-même des sources fiables Dans certains domaines, oui. Dans d'autres domaines, non. Suis-je moi-même une source fiable Dans certains domaines, oui. moins dans certains autres, etc., etc. Donc, vous devez avant tout croiser les sources, encore une fois. Moi, j'essaie de vous donner une certaine vision que je pense que vous aurez du mal à trouver ailleurs. Mais voilà. Voilà pour mon introduction avant de reprendre le fil de notre propos de la semaine dernière c'est bien quand je ne suis pas distrait par les commentaires dont je vois qu'ils défilent assez vite, j'arrive à garder à peu près le fil de mon propos. Donc, à présent, nous prenons la partie 2 de mon article important de janvier dernier, dans donc de janvier du mois dernier, dans Géopolitique Profonde. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est une suite. C'est une suite à partir du premier propos, donc initialement sur la subversion internationaliste. Là, on avait donc... Euh, je procède par ordre des nécessités, les questions fondamentales que sont l'État, la politique, le sens de l'État face à la subversion internationaliste et la leçon civilisationnelle sous-jacente. La leçon dont nous devons nous sentir les héritiers, mais en réalité une leçon qui est à la fois intemporelle et qui est également valable sous toutes les latitudes nous en reparlerons au fur et à mesure, nous en avons déjà plus ou moins parlé, nous retrouvons en fait toutes les problématiques dont je vous parle sous tout, dans, de toutes les façons possibles. Donc c'est pour ça qu'il faut clarifier, clarifier ces idées-là et essayer d'en donner des définitions fiables puisqu'au fur et à mesure, je vous parlerai de choses qui seront basées encore une fois sur ces idées-là mais que je ne définirai plus par la suite. Ça veut dire, c'est dans ce sens que ça va constituer une suite, mais j'interroge également, rappelez-vous, c'est ce que nous avions fait la semaine dernière, j'interroge également des termes dont les définitions ne sont jamais clarifiées. Donc pour récapi récapituler rapidement ce que nous avions fait avant de reprendre la suite de notre propos, souvenez-vous que j'avais parlé en première partie de, du fait que l'État n'est pas un concept abstrait, l'État c'est avant tout une structure concrète de protection du peuple. Quelle qu'est sa forme, l'idée c'est un regroupement plus ou moins institutionnalisé qui sert à organiser collectivement une défense, une autoprotection du peuple. Ça, c'était en première partie. Deuxième partie, nous avions vu le lien entre État et nation, que je n'avais pas beaucoup développé d'ailleurs. Euh, Rappelez-vous que nation, ça vient de nation, le fait où l'endroit où l'on est, est, est né. Donc, C'est assez difficile de prétendre qu'une nation puisse être toujours arc-en-ciel d'une façon absolument incohérente. Par contre, j'avais bien parlé du fait que ce lien entre État et nation est lourdement complexifié par des circonstances historique ou euh, guerrière, etc., ou bien également par des mensonges idéologiques. Souvenez-vous, j'avais parlé d'Alain Bauer qui nous expliquait des choses complètement foireuses sur le, la relation entre l'État et la nation, qu'en France, oui, c'était euh, c'était quoi C'était euh, l'État qui avait créé sa nation. Non, non, ça c'était de la propagande foireuse, révolutionnaire, d'inspiration d'ailleurs euh, d'une partie du judaïsme, parce qu'Alain Bauer euh, est à la fois donc euh, à l'arrière-plan juif plus Grand Orient, donc la franc-maçonnerie la plus subversive qui soit. Ce qu'il disait était complètement faux, mais c'était complètement d'inspiration révolutionnaire, donc subversive, donc anti-chrétienne, donc anti-France également. Voilà ce qu'il faut comprendre, euh, messieurs-dames, y compris nos amis catholiques. Donc ça c'était en deuxième partie, je parlais des mensonges idéologiques qui complexifient la relation entre État et nation, et qui complexifient également, qui opacifient et qui rendent confus notre arrière-plan idéologique quand au quotidien nous entendons parler d'État, de nation, etc. Donc ça c'était en deuxième partie. En troisième partie, nous avions vu la relation entre puissance et souveraineté. L'idée qu'il ne puisse pas y avoir de puissance et de souveraineté, donc de stabilité, sans une certaine maîtrise de la violence comme première condition de la civilisation. La violence est la première condition de la civilisation. La violence est un péché, mais la force est une vertu, donc la maîtrise de la violence. Ceci venant avant la maîtrise de l'eau, sans laquelle on n'a pas d'agriculture, sans laquelle on n'a pas de nourriture, donc sans laquelle on ne peut pas avoir d'état stable. En quatrième partie, nous avons vu l'art intemporel et fragile de la politique avec un grand P, et le fait qu'elle devait être guidée par le sens de l'état, c'est-à-dire le sens de la compréhension de ce qu'est l'État, c'est-à-dire la structure concrète de protection du peuple, rappelez-vous. Et qu'en ce sens, l'État, en partie 5, est euh, le responsable, globalement le garant, la structure qui gère et qui organise et qui est le garant de l'organisation, la garante de l'organisation collective de l'abondance. C'est la responsabilité de l'État parce que sinon ça sera quoi Sinon ça sera le règne de la prédation généralisée, en cas de quoi En cas d'État défaillant. Un État qui s'effondre ou un État qui n'existe pas, ça sera de fait la prédation généralisée. Après, il y aura toujours des petites structures mi micro-étatiques, des tribus, etc., machin, mais ça sera toujours vulnérable. Parce que, de toute façon, une structure de 15, ce n'est pas un État, c'est un embryon d'État. À partir de là, nous avions vu en partie 6 la fragilité de toute idée de civilisation. Et, de, et la conséquence, c'est le caractère sacré du sens de l'État. Souvenez-vous, j'avais notamment parlé du fait que une citation qui est très intéressante qui dit que tout ce que nous ne pouvons pas créer mais que nous pouvons détruire doit être sacré à nos yeux. C'est une citation très importante dont j'avais parlé et en ce sens, rappelez-vous, tout est fragile donc l'État aussi est fragile le respect de la chose publique est fragile d'autant plus que nous en reparlerons avec les réseaux d'influence, etc. C'est que non seulement par définition la civilisation et l'État sont fragiles mais en plus que, évidemment l'État en tant que structure de protection du peuple, nous le verrons, ça sera la fin de notre propos aujourd'hui, a vocation à être ciblé parce que justement c'est une structure qui protège le peuple et qui théoriquement empêche que le peuple se fasse plumer tous les quatre matins. Voilà un vrai euh, problème, ce qui fait que donc l'État est par définition non seulement fragile pour les raisons évoquées, et qu'en plus à l'époque moderne, si vous rajoutez ce qui était le sujet de mon premier article, c'est-à-dire la subversion internationaliste, où nous allons aujourd'hui euh, nous rappeler pourquoi, eh l'État est d'autant plus ciblé. Donc, l'État est encore plus fragile. C'est la raison pour laquelle, de fait, nous sommes dans un contexte d'État défaillant, non pas défaillant, mais oui, de fait, défaillant dans sa fonction aujourd'hui de protection du peuple. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui se retrouve dans la situation où il vampirise, il participe à la vampirisation du peuple et, et de fait, il s'en fait lui-même le garde-churme, le garant. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui, Regardez, quand vous êtes employé en France, avant même de gagner trois sous, vous vous êtes déjà assommé par l'URSSAF. C'est-à-dire que l'État joue le rôle d'un gendarme soviétique qui empêche l'initiative privée, qui de fait ne protège pas le peuple, en ce que l'État devait, pour protéger le peuple, assurer l'abondance. Et là, au contraire, l'État crée quoi Et ça, c'est là le facteur moteur du mondialisme, j'en ai déjà parlé dans mon premier article. La famine au sein de l'abondance. L'État, c'était une expression, rappelez-vous, de William Cobbett, la famine au sein de l'abondance, ce qui ne peut aboutir qu'à la guerre de tous contre tous. William Cobbett, à l'époque, parlait du système de la Banque d'Angleterre, le système de la Banque d'Angleterre qui avait créé ce mécanisme d'argent-dette, c'est-à-dire d'un État détourné contre son propre peuple qui autorisait les financiers sous l'égide de l'État à plumer le peuple et l'État protéger les financiers. Ça, c'est mal, ça, c'est le contraire du rôle de l'État. Donc voilà pour toute le... la reprise du propos précédent avec également une notion d'importance d'une conception spirituelle de l'État, parce que tout ceci est fondé au final sur la justice, sur l'idée d'une justice terrestre devant être là, quelque part sous-tendue par l'idée d'une justice divine sur Terre, et par, par euh, anticipation également, d'où également, c'était la fin de notre propos de la semaine dernière, l'aspect anti-spirituel de la subversion, quand il s'agit de détruire l'État, parce qu'au final, cette subversion qui fonctionne sur l'usure et qui détruit les États ou qui subvertit les États, justement, basée sur l'usure, la dette publique, les 3 000 milliards de dettes de l'État ou l'Ursav, c'est pareil, c'est de l'usure. Hein. Ce sont les conséquences de l'usure liées à la finance internationaliste. Rappelez-vous également, ça c'est une histoire qui a commencé en Angleterre, hein. l'impôt sur le revenu en Angleterre a été créé pourquoi Pour payer l'usure des financiers de la Banque d'Angleterre, pour payer les intérêts d'une dette que l'État britannique s'est imposé lui-même parce qu'il a remis la création monétaire entre des mains privées. C'est-à-dire que l'État lui-même s'est imposé lui-même de laisser la création monétaire à des mains privées qui génèrent sur le dos du peuple un intérêt énorme, mais également sur le dos de l'État, par l'endettement obligatoire de l'État. Ça veut dire qu'au final, le peuple comme l'État finissent otages et esclaves d'une usure financière qu'ils se sont auto imposés Ce système n'aurait jamais marché, n'aurait jamais été capable de créer une civilisation. C'est un accident de l'histoire qui a 300 ans, soyez-en bien conscients. Et donc, par conséquent, on crée des impôts toujours plus gros parce qu'il faut toujours rembourser davantage. Ça veut dire qu'on crée quoi On crée la famine au sein de l'abondance et donc la guerre de tous contre tous. Ça, c'était le propos de mon premier article, de la première vidéo, donc, en, euh, donc à, à la vidéo de décembre que nous avions fait. Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'y pense, j'avais oublié une citation extrêmement importante donc, que je pense que j'avais oublié de vous redire la semaine dernière. Il y a une citation très importante qui est, qui provient, vient de l'ancienne expertise française elle provient de Henri Malot, qui était un grand ex historien français, notamment de la Fronde, qui avait dit, là, concernant tous les changements de régime, les révolutions, comme étant la conséquence de la subversion financière internationaliste dont je vous parle, avec un grand S en tant que facteur historique. L'histoire secrète, écoutez bien cette phrase, l'histoire secrète des révolutions est inscrite où Elle est inscrite dans les livres de compte des banquiers, comprendre des financiers internationalistes. Je répète, l'histoire secrète des révolutions, où l'histoire véritable des révolutions, l'histoire secrète des révolutions, est inscrite dans les livres de compte des banquiers. Remplacez banquiers par financiers internationalistes. Comprenez la subversion financière internationaliste dont nous avons déjà parlé, et vous comprenez un grand moteur de l'histoire, et pourquoi derrière les printemps arabes, euh, que soi-disant les vilains djihadistes étaient sortis du chapeau, il y avait bien sûr des financiers. Et euh, voilà, je vous redonnerai éventuellement d'autres sources, mais en réalité, les sources sont sous mes articles. Si vraiment vous voulez creuser les sujets, vous, vous allez voir le sourçage de mes articles, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, 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 tout ça, c'était juste l'introduction pour euh, vous rappeler l'essence de mon propos la semaine dernière. Est-ce qu'on fait une pause dès maintenant, Monsieur Raphaël, si tu es dans le coin Je crois que tu m'avais donné euh, un ordre de pause dans, le, dans le, vers cette époque. Yes, oui. Ça veut dire oui.
0: Oui, on va en profiter, étant donné que donc là, tu l'as toujours, comme tu n'as pas commencé à lancer le sujet, mais que tu as pu faire le rappel, il euh, y a une seule question, tout simple, que j'ai pu prendre. Ça permettra, voilà, de de, de clôturer le fait de poser des questions qui vont être après hors sujet euh, c'est par rapport à ton exposé euh, là les différentes remarques que tu as pu faire il y a juste une question c'était euh, quel est ton avis sur l'Europe et surtout c'est ce que Jean-Maxime est-il pro-Europe vu qu'on peut observer je vais juste me permettre de rajouter certaines choses j'espère ne pas déformer la, la question mais c'est vrai que quand on peut voir à la fois euh, tes critiques euh, euh, assez euh, assez corrosive sur le par exemple le, le catholicisme ou sur un certain modèle occidental et une défense qui peut paraître surprenante pour beaucoup de d'autres groupes politiques ou euh, modèles civilisationnels. Il euh, y a des personnes qui peuvent se poser des questions sur ton positionnement, par exemple sur euh,
2: l'Europe. Donc voilà, je te laisse répondre à la question. Alors, le problème c'est que rien que dans la question, on a le problème au quotidien. Nous avons énormément d'agents d'influence. Quand je vous dis qu'il faut faire une clarification sémantique avant même de parler du fond du sujet. Tout le monde au quotidien nous parle, en tout cas tous les plateaux télé nous parlent de l'Europe, 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 comme disait De Gaulle, on saute, ils sautent comme des cabris, l'Europe, l'Europe. De quelle Europe parlez-vous Est-ce que vous me parlez de la communauté culturelle de la vieille Europe Ou est-ce que vous me parlez de l'Union européenne en tant que construction artificielle qui a été l'objet de luttes d'influences multiples et qui aboutit aujourd'hui à ce que globalement, elle détruisent l'Europe tout entière, elle détruise la communauté culturelle de la vieille Europe, elle recrée une logique de guerre, elle recrée une usure totale et surtout, elle organise la prédation et l'autodestruction économique de l'Europe. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'Union Européenne. Je connais un peu le sujet. Vous avez suffisamment de sources en ce sens. L'Union Européenne aujourd'hui est une véritable opération de destruction de l'Europe, parce qu'elle est globalement historiquement la proie d'une lutte d'influence anglo-américano-israélienne, rajouterais-je, et mondialiste en un seul mot, étant entendu que le mondialisme historiquement, comme je le dis dans les articles, je développe, etc., est historiquement une création de l'Empire britannique avec, rappelez-vous, le rôle moteur du judaïsme le plus matérialiste, c'est-à-dire des réseaux commerciaux juifs, mais certainement pas des grands juifs kabbalistes, spiritualistes, tout ça. On parle vraiment des, du, du business bien matérialiste de certains juifs puissants qui ont fait le choix de la matière. Vous lisez Attali, 2002, etc., vous avez tout. Et Cécile Roth également, que j'ai découvert grâce à Monsieur Pierre Hilard. Euh, Cécile Roth, 66, l'histoire des marins, etc. Euh, Cécile Roth, oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça, r -O -T -H. attention de ne pas confondre avec Cecil Rhodes, R-H-O-D-E-S. Euh, donc, le mondialisme historiquement était cet embryon-là qui est devenu un syncrétisme anglo-américain au XXe siècle, mais avec toujours cette présence des luttes d'influence interne au sein du judaïsme qui ont été complètement les moteurs, en rajoutant en plus le rôle particulier du judaïsme de l'Est qui est très particulier et ultra subversif qui voulait globalement détruire la Russie, qui depuis Wall Street a financé la révolution bolchevique, etc., etc. Donc, nous avons là le mondialisme qui a créé les deux guerres mondiales, qui ensuite, après les deux guerres mondiales, a voulu prétendre, a voulu en fait concevoir une Union européenne pour en réalité maintenir financièrement et pour créer une sorte de pseudo-union de l'Europe de l'Ouest, mais en réalité pour en faire un, une vache à lait. Et quand elle est devenue, on va dire, quand elle a menacé d'être souveraine, en réalité, elle a été démantelée de plein de façons différentes. Je pourrais vous donner plein d'exemples, c'est-à-dire que on a eu peut-être un âge d'or d'un semblant de souveraineté européenne, on a eu quelques frémissements sur la période. Allez, je vais être très gentil, très optimiste, entre, allez, on va dire, euh, 98-2007, on va dire, en étant très gentil, il y a eu quelques épisodes où il y avait des brins de souveraineté. On a vu aussi à quelques époques, mettons, peut-être sous De Gaulle, mais en fait, non, même pas. Même pas, parce que De Gaulle lui-même n'était pas... Le problème, c'est que ces gens n'étaient pas du tout... Euh, pas assez fin connaisseur de, de la culture européenne dans ce qu'elle avait de proche de nous. C'est bien le problème. Mais c'est aussi le fait que, par exemple, De Gaulle était lui-même un militaire et que ces gens, malheureusement, c'est le problème des gens qui ont un arrière-plan militaire dans un certain contexte. C'est un véritable problème psychologique que j'ai d'ailleurs retrouvé à la FNAC dans un livre sur la réalité à hauteur d'homme de ce qu'a été l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu ça à la FNAC. Il y a un livre en ce moment là-dessus qui parlait du fait que, souvent, vous savez, c'est dans la guerre... La plus ultime et la plus destructrice connaissent des prises de conscience. Vous avez eu ça sur le front de l'Est durant la terrible guerre à l'Est chez les soldats allemands qui disaient qu'en réalité ils prenaient conscience du fait qu'ils étaient en train d'arriver en fait à la limite d'un système basé sur une telle obéissance qu'on ne pouvait plus interroger un système qui finalement allait beaucoup trop loin dans la destruction humaine de part et d'autre. Mais le problème c'est qu'il y avait le même en face en fait. C'est-à-dire que dès lors que la guerre la guerre à l'Est était lancée, c'était de toute façon foutu. Mais des deux côtés, il y avait un même système qui broyait ses propres rouages, et on a dressé des générations qui auraient eu beaucoup de choses à se dire l'une contre l'autre. C'est-à-dire, la vraie armée traditionnaliste, le vrai bon peuple, que ce soit du côté russe ou du côté, du côté allemand, c'est encore un autre problème. Mais tout ça pour vous dire que, quand vous allez vraiment au fin fond de l'Europe, il n'y a pas de raison de s'entretuer. Ce sont des idéologies mortifères qui nous ont fait nous entretuer. Mais, spoiler, le mondialisme a créé la Prusse. Qui a financé la Prusse, c'est-à-dire le pire du nationalisme allemand, depuis la guerre de 7 ans pour embêter trois nations catholiques en Europe, qui étaient bien sûr la France, l'Autriche et la Pologne, c'est Londres. Londres a créé le pire de l'Allemagne, l'a encouragé, mais nous avons également nous-mêmes des complices de cela. Même des gens comme Clémenceau étaient des mondialistes ou des pantins mondialistes par certains égards, ou alors on sous-estimé les choses. C'est ce que Pierre de Villemarais. En fait, mon père a connu Pierre de Villemarais. Quelque part, j'aspire un peu à en être l'héritier dans le sens où il y a certains aspects qui sont la suite de, de certaines choses qui, à l'époque, avaient été diagnostiquées. Mais Pierre de Villemarais avait eu. Il raconte à un moment, dans une autre vidéo qui est célèbre, la conversation qu'il avait eue, je crois, avec Antoine Pinet, où il lui disait, euh, en gros, Pinet lui disait Ouais, mais les réunions du Bilderberg, vous savez, c'est juste, voilà, moi je joue au golf pendant que ces messieurs-là font leurs réunions. Mais Pierre de Villemarais lui disait Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait c'est que vous, en tant qu'homme politique, vous êtes une caution de ces gens-là, et ils décident dans votre dos, et vous ne savez pas ce qu'ils décident. Mais nous avions un très grand ambassadeur qui disait la même chose, le comte de saint holaire Genève contre la paix, 1936. Il racontait la même chose, il racontait que, le, en gros, il parlait d'un mondialisme occulte qui agissait, qui était en train de remplacer l'ancienne véritable diplomatie dans les standards du droit international. C'est-à-dire que nous avions une diplomatie mondialiste qui était à la base de la SDN et qui, dans le dos des diplomates, créait des consensus. Des consensus qui, ensuite, étaient vendus clés en main, mais négociés en sous-main, hein, dans les coulisses, personne ne savait comment, par qui, etc. Mais des consensus qui étaient donnés clés en main à des diplomates et dip diplomates qui étaient bien assez contents de se déresponsabiliser, de se déresponsabiliser en disant « Oh là là, moi, c'est pas mal, je veux dire, c'est moins de responsabilité en termes de carrière, de carrière. donc d'une façon ou d'une autre, c'est c'est pas plus mal que ce consensus ait été élaboré, moi je vais juste le signer, voilà. » Le problème, c'est qu'à terme, ces gens-là ont créé la Seconde Guerre mondiale et le Comte de Saint-Olaire, l'un de nos meilleurs ambassadeurs à l'époque, qui est d'ailleurs aujourd'hui passé dans une sorte de trou de mémoire d'Orwell, on en entend, il est assez difficile à retracer, ce monsieur. Eh bien, il disait qu'il y avait une favorisation artificielle par une finance anglo-saxonne occulte, et dont il parlait euh, qu'il y avait une, un bizarre judaïsme-matérialisme dans l'équation, mais toujours pareil, les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, eh hein. bien, il disait surtout que ces gens-là étaient en train de favoriser artificiellement depuis le début l'URSS, puis l'Allemagne nazie, et d'ailleurs, dès le début de la SDN, le crime basique, dès le début de la SDN, ça a été de considérer que la Pologne était déjà foutue, alors que c'est par des armes françaises, d'ailleurs, que la Pologne a s'est sauvée, sauvée elle-même contre le bolchevisme. mais ça, c'est encore une autre, une autre histoire. N'empêche que, dans ce contexte-là, il disait ils sont artificiellement en train de créer une deuxième guerre mondiale artificielle hein, en ayant artificiellement favorisé l'URSS et l'Allemagne nazie. Et qu'au final, ça va recréer une guerre mondiale, mais c'est artificiel. Donc ça, c'est de, de la vieille expertise française qu'il nous faut comprendre. C'est en ce sens que je vous dis que l'Union européenne est l'héritière de ce mondialisme belliciste parce qu'elle a été plus ou moins citez au fur et à mesure, je vous la fais brève, et encore, la, ma réponse est déjà longue, hein, mais elle n'a rien à voir avec l'Europe comprise comme la communauté culturelle de la vieille Europe Voilà pour ma réponse. Ça veut dire qu'en ce moment, ben... je suis favorable à cette communauté culturelle de la vieille Europe parce que, euh, parce que je la connais, parce que en réalité, j'ai un peu pratiqué, blabla. Bla. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'UE fait aujourd'hui de l'Europe.
0: Donc, merci voilà. pour cette réponse. Alors, il y a une autre question que j'ai vu passer que je vais quand même te poser <coughs> avant d'attaquer euh, après le, le sujet que tu vas développer. Euh, C'était pour moi une très bonne question. Donc je vais t'imposer un temps parce que je sais que euh, tu aimerais oui. aborder plein de, plain, quand même, euh, plein de points pardon, ce soir. Des tiroirs, des tiroirs. <coughs> voilà. Donc la question, vu que là on parlait de l'Europe, euh, des réseaux de pouvoir, d'influence, etc. C'était une question de Philippe Philippe qui aimerait bien échanger avec toi, parce qu'il semble critique, en tout cas, il aimerait bien. Euh, débattre sur certains sujets, c'était « Si les petits États sont sujets à la prédation, pourquoi le Royaume-Uni n'a pas été déjà éliminé Quelle est la British recette ?» Et ça, je pense que c'est une bonne question et qui peut être liée au sujet que tu développes, d'ailleurs. Donc, tu Quoi as 7 minutes. Voilà.
2: Très bien, carrément. Je serais tenté de dire que je vais le faire quand même plus court que ça, mais... L'origine de la puissance de l'empire britannique, il y a toujours un mélange de plusieurs choses, mais il y a, que je, je l'avais dit, donc déjà l'insularité qui permet quand même. Les frontières na naturelles font la moitié du boulot en fait. Regardez également la façon dont la France, par opposition par exemple à l'Ukraine ou à la Pologne, la France a des frontières naturelles. Nous avons toujours été envahis par les mêmes endroits, hein. toujours. C'est-à-dire le la très proche zone proche de la Méditerranée euh, vers le sud-est et euh, le nord-est qui est plat, mais partout ailleurs, nous avons des frontières naturelles. Ça veut dire que c'est une grande chance pour un pays comme le nôtre d'avoir des frontières naturelles qui nous permettent plus facilement de nous défendre. Par opposition donc à la Pologne, à l'Ukraine, qui sont de vastes plaines, où c'est un peu, ok, il y a des terres extrêmement fertiles, mais on se fait un peu passer dessus par toutes les invasions dès qu'il y a un état faible, justement. Et d'ailleurs, c'est l'origine du poème « Les meules » de Tolstoy, justement, une très belle chanson russe, d'ailleurs, sur le fait que les peuples dispersés, slaves, dispersés, les peuples slaves dispersés, en réalité, ont eu besoin de l'aigle russe pour les défendre contre les vilains tatars, les vilains turcs, les vilains, tout ce que vous voulez. Et les Khazars, évidemment. Euh, C'est vraiment une, euh, une longue histoire. Mais donc, comparé à l'Angleterre, la frontière naturelle déjà fait l'essentiel du travail, facilite l'unification, parce que, évidemment, quand tu. Dès que l'État se solidifie, il est plus facile de d'unifier l'État en vainquant les petites nations adjacentes, et d'ailleurs j'ai mis sur mon, sur mon Twitter de cette semaine je mets des choses sur Twitter, soyez attentifs parfois il y a des choses intéressantes, ou parfois des choses qui me sont passées en sous-main, ou alors peut-être que je fais parfois des jeux de piste, c'est à vous de voir s'il y a des... voilà, toujours pareil à way attemptor, mais ce que je vous relaye sur Twitter est souvent, sont souvent des choses intéressantes ou des choses qui bruissent dans des milieux d'influence mais je vous ai, cette semaine c'était complètement par hasard. Je vous ai mis une vidéo stratégique sur une bataille méconnue qui est la bataille de la Boyne en 1690. J'en avais parlé comme étant la bataille qui a été le début du mondialisme, c'est-à-dire la bataille que la France et ses alliés ont perdue avec l'Irlande et l'Écosse. Nous l'avons perdue contre les Britanniques et ça a été le début. Elle est parallèle à la, je crois, la bataille du Cap Bénévisier, c'est-à-dire... Le, le moment où la glorieuse flotte de Louis XIV et le magnifique soleil royal, son navire amiral, s'est fait péter la gueule au large de Cherbourg pour une vague histoire de marée. C'est bien dommage parce qu'à l'époque, on mettait des branlets à la marine anglaise et néerlandaise combinée Mais à partir de ces deux batailles-là, ça a été le début du mondialisme triomphant qui a se solidifié en Angleterre. Donc il y a eu plusieurs flux et reflux. La France est vaillamment descendue jusqu'à l'ère napoléonienne malgré la révolution, n'empêche que l'Angleterre a pu plus facilement s'unifier, même malgré le fait que c'était un petit état. La, euh, je parle de l'Angleterre la, qui, plus, plus qui a pu non, plus facilement s'unifier parce que c'était un petit état bénéficiant de frontières naturelles, d'une part, et d'autre part, part l'élément déterminant à la Renaissance, c'est la vision commerciale qui donnait une sorte d'avantage stratégique, de vision stratégique, en termes de vision, aux commerçants internationalistes qui se sont alliés avec les intérêts de la Couronne britannique, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment deux époques concomitantes, et là, en réalité, vous répondez à une question à laquelle j'ai répondu dans mon premier article de janvier, d'une part, et euh, dont j'ai parlé clairement dans ma première entrevue. Je vous y renvoie vraiment, parce que ce double facteur est surtout le, la vision financière qui a était directement orienté vers la prédation, vers la prédation. Globalement, c'était la vision à la fois de la survie de l'État britannique et de la couronne britannique dans des environnements concurrentiels, dans des environnements, disons, d'intrigues intérieures d'une part, mais que dès la Renaissance, clairement, c'était aussi lié. La, les Juifs ont eu un grand rôle dans la naissance euh, du capitalisme moderne, dans la surpuissance du capitalisme moderne. Là, je cite euh, Attali in extenso 2002. Hein. C'est pas moi le vilain antisémite, c'est vraiment Attali. C'est quelque chose dont ils se vantent. et bon, Fondamentalement, historiquement, ils peuvent parfaitement s'en vanter parce que c'est vrai et on ne va pas leur retirer ce génie prédateur et matérialiste. Les, Réseaux juifs. Certains, les réseaux juifs les plus matérialistes ont eu un génie dans la prédation matérialiste internationaliste. Ils sont géniaux pour ça. Ils ont été géniaux. C'est l'origine donc de la surpuissance de l'empire britannique. Et dans ce contexte-là, si vous combinez les deux logiques donc les frontières, les frontières, euh, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est un autre sujet. Euh, les musulmans ont raison là-dessus, mais il faut que je cache les commentaires. Les réseaux, donc l'adjonction des frontières de l'insularité britannique les a aidés à pouvoir s'unifier plus facilement. Ils ont réussi aussi à créer de la subversion en France de façon à s'unifier plus facilement et à soumettre l'Irlande ensuite durablement et l'Écosse, etc. Mais c'est une vraie histoire ésotérique avec l'arrière-plan le, celtique et d'ailleurs ça a été une origine occulte de la victoire de Jeanne d'Arc parce que les franciscains ont aussi subverti l'Angleterre à une époque où il fallait que la France se libère du pire de l'Angleterre à l'époque de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que cette histoire-là est bien plus unifiée que ce que vous pensez en réalité, enfin, de ce que l'on pourrait penser, et bien plus passionnante en réalité. Mais il y avait également, en Angleterre, un parti écossais, un parti irlandais qui était également d'inspiration celtique et voilà. Néanmoins, ils se sont fait soumettre, donc, pour cette double raison. La frontière, l'insularité et les intrigues qui ont créé une couronne britannique assez orientée renseignement et orientée euh, intrigue et solidification du pouvoir, d'une part. Et d'autre part, la puissance des réseaux commerciaux qui surtout avait une longue vision, avait une vision de là, il faut qu'on soit en place. Là, il y a des routes commerciales qui passent. Là, on va y gagner beaucoup de pognon. Tandis que la France était en train de conceptualiser l'union, son territoire, mais certainement pas de viser la prédation internationaliste de toutes les façons possibles. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que quelque part, l'honneur de la France peut se targuer de n'avoir pas passé euh, sa vie à envahir tous les pays du monde. Il y avait un article il n'y a pas très longtemps où, qui disait qu'en gros, seuls 17 pays au monde n'ont pas été envahis par l'Empire britannique. Je vous en reparlerai une autre fois. Mais donc, euh, et de même que partout où la France est allée, on a fait à Miami, globalement. Il y a eu certains épisodes où on a botté quelques fesses, mais on sous-estime, et on en reparlera quand on parlera de la colonisation. On sous-estime, à chaque fois que la France s'est mal comportée, par exemple à Madagascar, par exemple les émeutes de Sétif, par exemple le Cameroun, à chaque fois vous aviez des intérêts anglo-américano-israéliens, mais surtout anglo-américains, et souvent pétroliers qui voulait en réalité créer justement des printemps arabes à l'époque. Et nous, très souvent, on a agi en réactif, c'est-à-dire trop tard, parce que les services anglo-américains avaient beaucoup financé, avaient, parce qu'ils voulaient récupérer des matières premières stratégiques, ils voulaient virer la France, etc. D'ailleurs, le général Tozin a dit cette semaine quelque chose d'extrêmement intéressant, je vous en donne un dernier exemple. Vous en reparlez à l'occasion, mais j'ai servi le général Tozin dans un certain contexte potentiellement présidentiel en 2017, et il a dit cette semaine que son père, qui était militaire à l'occasion en Indochine à l'occasion de la bataille de Dien Bien Phu, lui avait dit à l'époque que dans le, combat, dans le contexte des combats français en Indochine, eh bien que les Français, il n'était pas rare que les Français tuent des Américains. Qu'est-ce que les Américains faisaient en tant qu'instructeurs des combattants vietmines qui sont censés être des combattants communistes Donc nos amis américains étaient derrière des combattants communistes pour virer la France d'Indochine évidemment les communistes ont été également des gros traîtres et tabassé nos, nos, nos blessés quand ils arrivaient à Marseille etc. il y a plein de choses, je vous en parlerai à l'occasion mais vous voyez ce que je veux dire vous avez bien souvent, encore une fois une subversion qui s'est organisée avec une longueur de vue stratégique qui était liée à une prédation matérialiste, internationaliste. Et donc, les deux logiques, donc britannique, de l'Empire britannique d'une part, et du judaïsme commercial, matérialiste, international, machin, de la partie la moins spirituelle du judaïsme, c'est ça. Voilà pour la réponse à la question, et je pense que j'étais presque dans les clous de la réponse.
0: Voilà. Exactement. Je, je te félicite, Jean-Maxime, euh, d'avoir fait plus court que 7 minutes, c'est-à-dire 9. Donc, <rire> félicitations. <rire> C'est représentatif hein, de, de ta personnalité. <rire> euh, J'aimerais bien t'y voir. voir. Non, mais, non, mais c'est un exercice. Hein, de toute façon, euh, complètement, ça vient voilà, le temps. Donc, en tout cas, juste parce que, évidemment, euh, euh, je, 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 moi maintenant, je connais Jean-Maxime et je sais à quel point il aime taquiner, et titiller. Prenez conscience de quelque chose. Étant donné que moi, je suis aussi en désaccord avec certaines choses que peut dire Jean-Maxime. Quand Jean-Maxime s'exprime, évidemment, il est sûr de lui. Mais imaginez-vous de votre côté d'avance qu'en fait, il commence ses phrases par « je pense que ». Voilà, comme oui. ça, ça vous énervera moins. Oui. Voilà, parce qu'il va, qu va vous dire constamment, c'est comme ça. Et vous allez des fois vous péter des plombs et vous engueuler toute la journée par téléphone <rire> sur
2: certains oh, trucs. Fais pas comme si on s'entendait. Ben ben, euh... non, 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 on s'entend très bien. Non, non, mais alors, j j là non, mais j'insiste là-dessus. C'est très important, j'insiste là-dessus il ne faut pas faire croire aux gens au contraire qu'on s'engueule parce que sinon ça va apporter du crédit à ce que tu dis juste en réalité pour, par contrôle des dommages, par gentillesse et par euh, égard et pour euh, dédramatiser certains doutes, mais je te dis au contraire que ça sera pris d'une façon malsaine c'est-à-dire d'une façon genre comme si on avait un relationnel insupportable, etc. Non au contraire je suis très placé au quotidien et vous le voyez de toute façon en débat, mais surtout, surtout, surtout si vous amenez des éléments sérieux, vous n'avez pas besoin de vous énerver. Par contre, je défie quiconque, en effet, de m'apporter une contradiction sérieuse sur le mode disputatio, de, sur le mode latin de la dispute. C'est-à-dire que j'accepte absolument tout, et si vous remettez, mais vraiment, je, je vous bénirai si vous êtes capable de me faire totalement changer d'avis à partir d'éléments très fiables que je vais évaluer comme étant meilleurs parce que sous ma, m'a magnifiquement sourcée, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. » Mais avant tout, j'estime, comme je l'ai déjà dit dans les débats, que nous devons être unis pour dégager sinon la vérité, du moins une certaine vérité qui soit exploitable pour qu'au quotidien, vous n'ayez pas des envies suicidaires en vous disant le monde, c'est le bordel. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de le comprendre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, comme je vous avais dit, l'état d'esprit dans lequel l'éducation nationale veut nous mettre, c'est-à-dire une génération nihiliste qui considère que tout euh, n'est que mensonge, etc., que rien ne sert à rien. C'est le début du pire du conspirationnisme, c'est-à-dire le, le conspirationnisme vraiment basé sur une, en réalité, sur une réelle paranoïa et sur une grande peur intérieure, en réalité, de finalement ne pas comprendre ce monde. Je vous amène une vision, évidemment, avec un minimum d'humour et parfois en étant un peu péremptoire, mais j'insiste sur le fait que nous devons être unis pour dégager une certaine vérité et que je ne peux pas avoir raison, surtout par définition. Voilà.
0: Donc, merci de confirmer ce que je viens de dire, Jean-Maxime, parce que, voilà, c'est toi qui n'es pas d'accord, mais moi je le dis, c'est pour ça que je le dis évidemment avec le sourire, c'est évidemment pour ça que tu es présent sur les émissions de GP et que même on fait de longues émissions de tous les dimanches soirs, c'est parce que je te déteste, Jean-Maxime. Je pense que c'est. Oui, mais, te te mais je te déteste aussi. Mais je te aussi. Il voilà. n'y a pas de problème. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir attaquer la suite donc, de l'exposé euh, que va vous présenter euh, jean maxime Corneille. Je vais me mettre en retrait. Évidemment, pendant cette partie-là, on aura un exposé pendant 25-30 minutes. N'hésitez pas à poser euh, toutes vos questions par rapport au sujet. J'en sélectionnerai quelques-unes et on pourra ensuite euh, le. Les, je pourrais les poser donc, à Jean-Maxime et on pourra euh, voilà, interagir euh, tous ensemble. Euh, évidemment, petit rappel, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Pensez au pouce si vous ne l'avez pas fait. Et aussi, là, on parle aussi de la revue. Vous avez tous les liens en description. Aussi, le serveur Discord. Et euh, d'ailleurs, on fera au bout d'un moment, à la prochaine pause, on parlera un petit peu plus de la revue février parce qu'il y a un sujet très important que j'aimerais que l'on aborde, euh, qu'on développera dans d'autres émissions. Parce que pour moi, cette revue est absolument... Ce numéro-là est excellent. Voilà, donc, dans tous les cas... On va pouvoir attaquer la... le, développer... enfin, le, le, le développement de Jean-Maxime, donc je vous dis à tout à l'heure. Dernier appel évidemment, tous les messages agressifs, vulgaires, etc., malheureusement amèneront un ban. Vous avez le droit de blaguer, vous avez le droit d'interagir tous ensemble, mais faisons ça dans la juste intelligence, tout simplement. Voilà, à tout à l'heure Jean-Maxime, je te laisse la parole.
2: Merci. Marie, je vais tâcher de parler moins vite. Émilie, la forme va revenir tout de suite là en effet nous avons fait des digressions mais justement la forme et la structure va reprendre puisque nous allons reprendre notre propos euh, Jeff Place, sortez les doigts de votre nez s'il vous plaît, et le capitaine Pierre Place je ne le connais pas mais je viens de voir rapidement que ça, ça peut certainement être quelqu'un de sérieux si c'est un ancien de France officier de renseignement merci merci parce que je ne le connais pas je le garde en lien et j'insiste sur quelque chose si vous voulez me dire des choses intelligentes dites les en commentaire sous la vidéo je vous en saurai gré et j'essaierai dans la mesure du possible de d'y au moins de prendre en mesure la mesure de vos éléments au moins de vous remercier et euh, peut-être d'y répondre si j'en ai le temps et si votre commentaire est pertinent en tout cas rappelez-vous encore une fois que nous tâchons d'être unis pour dégager des vérités exploitables pour qu'au quotidien nous puissions d'une part mieux comprendre le monde D'autre part, aider des gens autour de nous qui sont plongés dans la confusion par le bordel ambiant dans lequel nous sommes plongés. D'une part, par la faute de l'éducation nationale, d'autre part, par la faute de nos médias. Et à partir de là, voilà le propos qui va reprendre la forme. Donc, je disais donc, nous en étions arrivés, rappelez-vous, sur le sens de l'État, rappelez-vous du début du propos l'État en tant que structure de protection du peuple, le lien entre État-nation, les mensonges idéologiques, la relation puissance-souveraineté, la maîtrise de la violence comme condition de, de l'État et de la stabilité et donc de la civilisation, l'art intemporel de la politique guidé par le sens de l'État, l'organisation collective de l'abondance ou bien le règne de la prédation et la fragilité de toute idée de la civilisation par, à, et, et par, par extension le caractère sacré du sens de l'État. Donc le propos à présent va recommencer à être structuré, je ne ferai plus de digression. Là, on va parler d'un gros sujet important qui est carrément actuel, d'autant plus que, alors, c'était pas vraiment fait exprès, mais là, la semaine dernière, nous avions eu, souvenez-vous, un, un, aspect actuel par rapport aux manifestations d'agriculteurs qui correspondait tout à fait à notre sujet. Or là, nous avons parlé du lien entre respect de la femme et degré de civilisation. et En fait, plusieurs idées articulées. Premièrement, la limite de l'abondance, de l'abondance en tant que création de l'État premièrement. Deuxièmement, l'effet d'éviction. Nous allons voir ce que c'est qu'un effet d'éviction. Troisièmement, le respect de la femme et le lien surtout entre respect de la femme et degré de civilisation. Or, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Je pense qu'on va, je ne sais pas, pense, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler ce soir, mais peut-être qu'on reviendra plus tard là-dessus. Mais il y a eu vraiment plusieurs sujets intéressants cette semaine hein, concernant justement le respect de la femme, le lien entre respect de la femme et degré de civilisation. Et vous allez voir que mon propos d'aujourd'hui va être tout à fait actuel, je fais par exemple référence de, à, à deux choses, d'un côté des femmes comme des jeunes femmes comme Mila ou le collectif Némésis avec Alice Cordier ou alors Thaïs font. il y a vraiment eu des choses intéressantes et notamment dévoilées par Mila concernant le traitement au sens du renseignement, c'est-à-dire la façon dont Mila a rendu public le fait qu'elle avait été approchée, et en réalité c'était quelque chose dont j'aurais voulu vous parler, parce que euh, C'était pour moi déjà manifeste. Et en réalité, Mila a développé son propos et ça sera intéressant qu'on en reparle parce que on a eu la situation dans laquelle, avec l'affaire Mila et avec d'autres affaires du même type, nos femmes sont globalement laissées seules face à des médias extrêmement malveillants dans un certain contexte alors qu'elles disent des choses qui devraient être en réalité qui devrait tomber sous le sens. Nous allons donc voir comment, par rapport à mon propos, donc la suite, rappelez-vous, du propos de janvier, qui était déjà prévu, mais qui, dont il se trouve qu'il est en lien direct avec l'actualité. J'ajoute un deuxième lien, c'est la façon dont cette semaine, Thérèse Argaud, une femme que j'aime beaucoup, une sexologue catholique qui est pertinente sur pas mal de choses, a, vient de sortir un livre d'actualité sur euh, les abus du porno et euh, la façon dont l'exposition, la surexposition du au, à la pornographie notamment chez les jeunes notamment chez les enfants est réellement problématique aujourd'hui. Eh bien Thérèse argo a subi ce qu'on appelle un bad buzz en, en franglais, c'est-à-dire une comment dire une grande mésentente à partir de ce qu'elle énonçait mais qui était aussi une mésentente qui venait aussi d'un certain tropisme catholique de type devoir conjugal qui était énoncé avec une certaine maladresse qui en réalité entrait en conflit frontal avec le wokisme. Donc ça, c'est le spoiler dont peut-être on aura l'occasion de parler après ce sujet-là. Mais donc là, le sujet, la suite de notre propos de la semaine dernière, donc limite de l'abondance, c'était la partie 7, limite de l'abondance, effet d'éviction, respect de la femme et degré de civilisation. Donc, nous avons parlé du fait que l'État devait, à, à, devait créer l'abondance, sauf qu'il y a un autre problème, c'est que on avait parlé d'exemples historiques, par exemple la décolonisation. L'idée, c'est qu'il est bien plus facile de générer une logique de développement que l'on propage ensuite aux territoires voisins, en utilisant par exemple des excédents, des excédents de population qu'on aura créé par une logique de développement initiale pour aller développer des terres à l'intérieur, je veux dire par zone concentrique. C'est plus facile de créer donc une zone de développement, une logique de développement, mais il est bien moins facile, et ça c'est important, il est bien moins facile de gérer les conséquences de l'effondrement d'une telle logique de développement vertueuse, parce que si tout d'un coup une logique de développement qui était enclenchée se retrouve soudain détruite, que ce soit par une guerre, que ce soit par euh, des faits extérieurs ou un cataclysme naturel, etc et eh bien soudain, on va avoir un excédent de population qui sera initialement né d'une logique d'abondance qui avait été enclenchée, mais qui est brutalement cassée. Ça veut dire que soudainement, on va avoir trop de population qui va être sous-employée ou alors sous-nourrie dans un contexte donc violent, et on a un exemple clairement historique avec, par exemple, la décolonisation bâclée en Afrique du Nord, mais on a eu également la situation des États défaillants en Europe de l'Est après l'effondrement la, après la, du l'URSS. On a eu aussi ça durant les printemps arabes, d'ailleurs. Et c'est très similaire à la décolonisation en réalité. Donc l'idée, c'est que à l'époque de la décolonisation, parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de l'Afrique du Nord. J'ai été aussi agréablement surpris de la façon dont mon propos a été reçu par des, des musulmans intelligents. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était la même situation. C'est que tous les observateurs sérieux à l'époque, qu'ils aient été occidentaux, rappelez-vous qu'il n'y avait pas que des Français, ou bien indigènes à l'époque, c'est-à-dire autochtones, c'est-à-dire Algériens ou Nord-Africains, eh bien, ils savaient à l'époque que les conséquences de cette décolonisation bâclée, telle qu'elle a été lamentablement bâclée à l'époque, sous de multiples pressions étrangères, en réalité, eh bien, que les conséquences de cette décolonisation allaient être en réalité terribles des deux côtés de la Méditerranée. Parce que soudainement, on cassait une logique de développement. Donc, on allait avoir des excédents de population, donc du chômage, donc des liens économiques qui allaient être cassés et des entreprises soudainement qui allaient se retrouver euh, sans leur force motrice ou alors privées de la moitié de leur force motrice. Rappelez-vous globalement que, par exemple, dans certains domaines, on avait euh, dans, dans, dans l'éducation nationale, on avait un tiers d'enseignants mus, musulmans. On avait beaucoup d'ouvriers spécialisés musulmans. On avait même des députés musulmans. On avait en tout cas une logique vertueuse avec une classe moyenne musulmane qui se crée. Or, cette classe moyenne musulmane qui avait intérêt à la poursuite de ce développement-là, c'est celle qui a été la première ciblée par les terroristes à l'époque, qui n'étaient pas tous de glorieux combattants de la libération. C'était aussi beaucoup de terroristes, y compris importés par les Britanniques. Mais c'était la logique, en réalité, de la subversion internationaliste qui agit toujours sur les gens les plus en rupture de banc, les gens les plus violents ou les gens qui ont le plus de dents. Mais il y a eu aussi des maladresses françaises. aussi. Hein. Ça, c'est vraiment un autre sujet, parce que beaucoup de maladresses françaises ont été bien souvent commandées ou commanditées par Paris sous la pression de manipulation ou de corruption étrangère, et là c'est encore un sujet, c'est un sujet encore plus sale, et je pense qu'on en re reparlera, mais là je vous fais la version brève. Il y a une manie mondialiste, C'est quand je parle de pression étrangère c'est ça, hein. une manie mondialiste qui vise à détruire partout des logiques de développement vertueuses, pourquoi Pour faire ensuite s'entrechoquer les peuples qui ont été ainsi artificiellement appauvris, c'est l'un des pires vices de notre temps, ce mondialisme prédateur qui agit d'un côté. Donc, on détruit les logiques de développement, de l'autre, on crée des logiques d'entrechoquement sur les peuples qu'on a déjà appauvris avant. Mais regardez, c'est ce qui est en train de se passer en France. Si vous réfléchissez bien, on est en train de créer par subversion par des jalons de subversion placés pendant des années, des logiques d'entrechoquement. On est en train de créer une logique d'entrechoquement et de guerre civile en France qui est artificielle, en détruisant notre agriculture, en ayant importé les ferments de la division du peuple français, en ayant encouragé ces ferments de division. Mais ceci, je dis, a commencé durant la guerre d'Algérie, dans cette décolonisation bâclée, et c'est pour ça que il m'est difficile d'être totalement gaulliste quand on voit qu'à l'époque, tous les gens intelligents, qu'ils étaient musulmans ou français, notamment au sein de l'armée, disaient si on détruit la logique de développement, ça va être terrible parce que l'économie algérienne va s'effondrer. Il va y avoir des monceaux de chômeurs dès cette époque-là, dès 62, et il faudra bien en faire quelque chose, et ça risque de mal se terminer. Et bien, dès cette époque-là, sont placés les jalons de la situation de pré-guerre civile, clairement pré-insurrectionnelle que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut revenir dans l'histoire, dans, dans l'histoire pour comprendre les choses. Là, je vais vous parler, par contre, également donc d'une logique d'abondance et d'une manie mondialiste donc qui détruit les logiques de développement et qui crée un entrechoquement des peuples. Il y avait aussi un autre, un autre, un autre élément très important, ce sont les effets d'éviction. Alors là, on parle d'une analogie avec le droit de la concurrence. Ce qu'on appelle un effet d'éviction, c'est lorsqu'en droit de la concurrence, par exemple, vous êtes, euh, mettons, une entreprise qui produit telle chose, vous allez créer, parce que vous êtes plus puissante que l'entreprise à côté qui... Euh, créer la même chose, par exemple, l'entreprise qui est la plus puissante va créer une guerre, contre les, une guerre des prix, qui va faire que, en cassant les prix, en vendant même à perte, elle a les reins plus solides que l'autre entreprise, l'autre entreprise va être mise sur la paille. Eh bien, dans ce que l'on appelle le droit de la régulation économique, il y a parfois des interdictions de faire, par exemple, des promotions extrêmement agressives, qui vont, par exemple, créer la destruction des concurrents, mais donc après des situations de monopole. Ça, ça s'appelle un effet d'éviction. On évince des concurrents, pas des promotions très agressives. Euh, C'est par exemple la raison pour laquelle la FNAC ne peut faire des promotions sur les livres qui ne seront que de 5% pour que les libraires locaux soient protégés, par exemple, etc. Ça, ça, ça s'appelle donc un effet d'éviction. Rappelez-vous de notre exemple initial, donc, quand on avait parlé donc, au sujet de ces effets d'éviction, quand on parlait de notre structure sociale témoin de 15 personnes, quand je vous parlais du fait qu'il y avait euh, trois brigands et euh, deux chiens loups qui attaquaient la structure initiale, la question, c'est comment on va pouvoir gérer cet apport de population dans la circonstance où, comme je vous l'avais dit, on a un État faible qui est capable de se défendre et on a un art politique qui permet, par un mélange de dissuasion et de restauration de l'État, de dire « Ok, on a de quoi vous nourrir, vous pouvez nous être utiles, on peut coopérer ensemble. » Rappelez-vous de Pompée qui, quand il y avait trop de piraterie, ne les avait pas tous zigouillés, mais au contraire, les avait reconvertis à un travail honnête. Pourquoi Parce que quand l'État s'effondre, parfois, pour manger, vous devenez coupable ou parfois, par malveillance, vous voulez être pirate, ou parfois par fainéantisme, parce que votre tradition n'est pas de travailler, etc. Donc, rappelez-vous, tout ça, j'en avais parlé la dernière fois, mais donc ce que je veux dire, c'est que quant à cet effet d'éviction, même quand vous avez eu une logique d'abondance qui a été créée préalablement, donc dans ce contexte-là, les éléments extérieurs vont pouvoir être intégrés ou assimilés. Ça, c'est en théorie. Mais dans la pratique, l'intégration ou l'assimilation des éléments extérieurs au système ça posera toujours des problèmes parce que ça va générer ce qu'on appelle des effets d'éviction, en tout cas potentiellement des effets d'éviction. Jusqu'à un certain point, leur force de travail et de créativité agrégée, elle sera utile au groupe initial, dans la mesure aussi où une densité de population est, doit être suffisante pour pouvoir développer. C'est-à-dire, si vous avez trop peu de population, bah, vous ne pouvez pas forcément enclencher des logiques de développement. Donc, fondamentalement, en deçà d'un certain seuil de population ou au-delà, vous avez une frontière à partir de laquelle c'est pas mal d'agréger d'autres éléments pour être plus puissant, pour avoir un État qui va pouvoir se développer, plutôt que d'avoir 15 personnes qui vont vivoter, etc. Donc, voilà. Vous pouvez avoir quelque chose de vertueux. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que au delà d'une certaine quantité de... de densité, plutôt de densité de population, vous, les nouveaux venus, en fait, seront en trop. Et là, dans ce cas, il sera préférable de faire ce que la France avait fait en Afrique du Nord, c'est-à-dire de répandre un modèle de développement plus loin, plutôt que de partager uniquement les fruits et l'abondance préalablement créée avec les nouveaux venus. Parce que l'idée, c'est quoi C'est évidemment que l'abondance n'est jamais illimitée. Elle peut l'être en théorie, parce que le travail potentiel des hommes et une optimisation du travail par l'État ce sont des causes, par exemple, de surdensité de population qui peuvent marcher. C'est typiquement l'origine de la densité de population en Asie, parce qu'on a eu un État stable, on a eu des vraies traditions de travail, de stabilité de l'État, et donc qui ont permis une grande densité de population par un travail agricole optimisé. Mais ça ne marche pas forcément s'il s'agit d'intégrer toujours plus d'humains qui sont extérieurs, qui vont, être hétérogènes par un, qui vont créer un groupe hétérogène, pour partager une abondance qui, elle, ne croit plus et en tout cas, qu'il y aura une certaine limite dans un même espace donné, notamment en fonction de l'eau disponible. Tout ça dépendra aussi de l'eau, donc de la gestion des eaux. Ça sera plus difficile par exemple en Afrique du Nord, où on n'a que des eaux. Nous en avions parlé la semaine dernière. Donc, si en plus, vous rajoutez la première chose dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire la destruction d'un modèle de développement, la, la casse brutale d'un modèle de développement vertueux, vous voyez qu'il y aura un effet de ciseau qui va commencer à être terrible. Et donc, ce que je vous dis, c'est que derrière ce dont, ce dont nous avions parlé la semaine dernière, derrière, derrière la, derrière la question de l'attractivité du modèle sociétal ou civilisationnel obtenu, donc, comme je vous l'avais dit, par un état stable qui crée un modèle de développement et l'art de la politique qui permet de convaincre du fait qu'on doit bosser ensemble, etc., etc., pour bien partager les gâteaux sur le long terme, et eh bien, derrière cette question d'un modèle social, oui, ou civilisationnel qui sera attractif, eh bien, il y aura le problème qui sera beaucoup plus sensible des frictions entre les humains, qui sera potentiellement, qui seront potentiellement inévitables hein, par effet d'éviction. Et encore pire quand, les, les modèles de développement sont brutalement cassés. Et c'est la perversion de ce qui a été créé dans la destruction du modèle de développement de l'Afrique du Nord à l'époque de la décolonisation d'une part, et également dans le reste de l'Afrique, puis après de l'importation des excédents de population en France, dès l'époque des accords d'évian qui en réalité ont été bâclés, et les gaullistes ont une énorme responsabilité là-dedans, dans le placement dès cette époque-là, d'une logique de guerre civile que nous vivons aujourd'hui en France. Et donc, l'exemple dans, dans ce dont je vous parle, évidemment, c'est la violence que ça va générer. Parce qu'en premier lieu, par nécessité de survie, en s'assurant une abondance qui, par définition, est fragile et limitée, qu'il faut gérer, qu'il faut partager, mais qu'il va être de plus en plus difficile de partager si elle est de plus en plus limitée. L'abondance est toujours limitée, par définition, mais surtout, si vous avez une surtension, une surpression de population avant, ça ne peut se gérer que par la guerre. Ça, c'est un vrai problème, parce que créer l'abondance requiert une anticipation politique préalable. D'où quand je vous, je vous parlais de l'art sacré, l'art de la politique avec un grand P, cette anticipation préalable. Mais cette anticipation préalable sera nécessairement contrariée si vous avez un afflux soudain de population, parce que ces populations, par définition, elles devront se nourrir avant de recueillir les fruits du travail, de leur propre travail, mettons, au prochain cycle agricole saisonnier, vous devrez d'abord les nourrir. Donc, il y aura des risques de violence et rien ne vous dit que vous aurez assez d'abondance pour nourrir tout le monde. Quelque part, c'est la cause universelle, évidemment, des entrechoquements de peuples. Regardez dans la Bible, vous avez ça en fonction des sécheresses, etc. C'est la raison pour laquelle un État comme l'Égypte a été militaire ou alors s'est fait subjuguer. Mais la France, pareil. Et euh, le Maroc, pareil, etc. Et... D'où l'importance de l'État, d'où l'importance du contrôle de la violence, tout ce qu'on a vu préalablement. Donc, c'est une après cela, donc après la gestion de l'abondance, il y a cette question des effets d'éviction, c'est-à-dire la deuxième cause de cette violence. Là, nous parlons de la première cause de la violence, c'est-à-dire la nécessité de survivre, surtout quand il y a des surtensions. Mais la deuxième cause de cette violence qui est sous-estimée, c'est globalement l'instinct de perpétuation du groupe à partir des mâles, à partir des hommes qui vont chercher de fait à, expression consacrée, « à prendre femme » mais aussi à euh, garantir suffisamment de ressources pour pouvoir se le permettre. Parce qu'évidemment, prendre une femme, avoir des enfants, euh, c'est de avoir besoin de ressources. Donc potentiellement, il va falloir que, au détriment des autres mâles, il va y avoir en réalité un risque d'éviction des autres mâles. Enfin, un, ré, un risque d'éviction des mâles les uns par les autres, surtout si l'État est défaillant. Et il risque d'y avoir ce problème, typiquement le problème en France aujourd'hui, c'est que les nouveaux venus, vont se trouver en inévitable concurrence avec ceux qui sont déjà présents sur place pour obtenir de fait une femelle, une femme, et pour réaliser la volonté instinctive de perpétuation de la vie. Ça c'est l'instinct, mais c'est une logique animale qui est primitive aujourd'hui, sauf qu'elle est bien réelle dans l'histoire, degré ou de force. Et là on a de gros problèmes, et on a des problèmes de collision évidemment. Donc en, en conséquence, à partir de notre exemple initial, rappelez-vous les 15 plus 3 plus 2, il y aura un risque important d'humiliation et de violences subséquentes qui pourront nuire au groupe, qui vont pouvoir l'affaiblir ou, au contraire, dans le sens inverse, le renforcer. On avait dit le renforcer si quelque part, en fonction de la situation ou des dynamiques de présence, de, des dynamiques en présence, on pourra avoir un groupe renforcé ou bien au contraire affaibli par des luttes des intestines. Et dans cette configuration, pardonnez-moi, mesdames, mais la femme est bien plus passive qu'active. La femme est un enjeu, et elle compte parmi les ressources stratégiques du groupe qui sont par définition limitées et pour lesquelles les mâles sont donc en concurrence. La femme pourra même devenir euh, même potentiellement négative, voire subversive si, pour survivre, plus ou moins instinctivement et en présence d'un certain rapport de force, si elle encourage au ciblage des autres femmes ou bien au discrédit des autres mâles indigènes, des hommes qui étaient là avant, lors de leur subjugation par les nouveaux venus. Et là, on est vraiment dans le, les problématiques qu'on a en France. En ce sens, les motivations, les psychodynamiques du groupe, l'esprit de corps, la fraternité de combat ou bien l'esprit combatif, soutenu par l'intégralité du corps social ou au contraire par, ou, au contraire dans la situation inverse, on aura l'affaiblissement des vertus, quelles qu'en soient les raisons, tout ça, ça pourra engendrer des conséquences diamétralement opposées. On pourra avoir le meilleur comme le pire en fonction de la situation, en fonction de toutes les données extérieures. C'est pour ça que là, je vous encourage à comprendre tout cela, encore une fois, en au-delà de la dualité, donc en essayant de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui en France comme étant le, la résultante d'une absence de planification d'État, en tout cas d'une fragilité, tout ça, tout ce dont je vous parle au fur et à mesure. Ce qui veut dire que, dans mon modèle réduit, mais également dans la situation qu'il se passe aujourd'hui en France et par anticipation, le résultat d'une invasion ou d'un effondrement de l'État, rappelez-vous, en tant que structure de protection du peuple, bah ça sera dual. Le résultat d'une invasion, ça ne sera pas forcément négatif, ça ne sera pas forcément positif non plus, mais ça dépendra de l'orientation de la violence provenant de l'extérieur. Ou bien on va avoir une situation dans laquelle la prédation extérieure qui va soumettre le système social initial, il n'y aura pas forcément de but ni d'effet positif, donc ça ne sera pas forcément bien. Mais on peut avoir la situation contraire si des prédateurs extérieurs renforcent le système initial, par exemple qui souffrait d'un manque d'organisation, ou bien s'ils si y importent quelque chose de positif. Et donc une intention qui, par exemple, pourra être une intention, une, une logique civilisationnelle, qui peut donc être ainsi importée dans le meilleur ou le pire des cas. Mais on pourra vraiment avoir à la fois la meilleure intention positive ou euh, l'exact contraire, c'est-à-dire la pure prédation. Il y a une, aussi une autre possibilité, c'est qu'une intention positive elle pourra naître plus tard d'une prise de conscience, d'une force extérieure, d'être entrée, de gré ou de force, dans un système social qui finalement était positif ou qui devra être perpétué par la nécessité, évidemment, d'assurer l'abondance. Parce que la conquête, c'est facile, mais assurer ensuite la perpétuation d'une abondance qui, par définition, vient d'être conquise, mais il faut assurer, en réalité, la recréation de l'abondance. Parce qu'une fois qu'on a conquis, c'est bien, mais il faut quand même rester sur place. Donc, les conquérants dans l'histoire savent conquérir, mais bien souvent, les systèmes qu'ils ont conquis vont les convertir à certaines prises de conscience. Et cette prise de conscience, en fait, elle pourrait également naître d'ailleurs de l'amour sous l'angle féminin, c'est-à-dire y compris même par le viol, c'est-à-dire que qu'on soit d'accord ou non, le viol a été une réalité dans l'histoire du monde, c'est-à-dire la prise de force des femmes par des envahisseurs extérieurs. Quand globalement des envahisseurs, des envahisseurs réussissent à conquérir un pays, bah, les femmes sont un objet et sont souvent, bien souvent, prises de force. Ça veut dire que ça va engendrer des enfants, mais même des envahisseurs les plus violents vont quand même s'apercevoir avec le temps de la nécessité de préserver ces enfants dans le cadre d'un groupe social dans lequel ils se seront insérés de force, au propre comme au figuré, mais cette intégration par effraction, après, ils vont quand même se dire que les enfants, bah, il faut les préserver, parce que voilà, c'est en ce sens que l'amour est aussi une forme de réforce. L'amour en ce sens, euh, réel ou contraint, quoi qu'on en pense, ça vaut dans les deux sens, en tant que force d'évolution universelle. Et en ce sens, il y a des façons féminines et masculines de faire progresser, quelque part. Et là, c'est vieux comme l'histoire du monde, mais suivant le développement des vertus qui vont être tantôt féminines, tantôt masculines face à l'adversité, on aura des conséquences en termes d'évolution. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir des instincts masculins, on va avoir l'instinct et la volonté masculine de protection et de préservation du groupe. Les hommes du groupe initial, par amour et par compréhension de ce qu'ils ont bâti, vont défendre les femelles et vont défendre les potentialités d'enfants au sein du groupe. Ils vont, pardon, le, les hommes vont défendre les femelles, les femmes. Ils vont déployer des ressources et des vertus viriles insoupçonnées face à l'adversité. Ils vont renforcer donc le système social étatisé initial. Ils vont le renforcer. Mais on peut avoir le contraire. On peut avoir un certain amour, entre guillemets, un amour féminin, même contraint, même passif, qui permettra lui aussi quelque part sur le temps long de réformer certains des excès des envahisseurs avec le temps. Les excès des envahisseurs vont être réformés avec le temps. Euh, mais dans ce cas par contre ça sera, et là il faut le comprendre ça sera au prix d'une lourde inertie parce que cet amour entre guillemets dans sa version féminine face à des gros barbares et des femmes qui ont été prises de force ça sera bien plus par soumission plus ou moins avouée, ça donnera des fruits moins positifs, en réalité il s'agira d'une déperdition inévitable des vertus civilisationnelles du groupe initial qui a été subjugué peut-être qu'il était décadent, mais peut-être aussi qu'il tenait très bien en fait, et on peut avoir les deux solutions mais dans ce contexte là une amélioration on peut l'espérer aura eu avec le temps si quelque chose est conservé mais il y aura quand même un bilan global négatif par rapport au niveau initial qui prévalait dans la civilisation qui a été euh, antérieurement subjuguée. Donc au niveau de notre exemple comme au niveau d'une grande civilisation etc. on a ces phénomènes là dans l'histoire mais souvent quand même les civilisations tombent quand elles sont décadentes mais on va venir, on va revenir à ce sujet là. Donc, euh, donc, donc, donc la réalité crue en fait elle est duale elle met en évidence, un rapport inévitable et universel entre le respect de la femme et le degré de civilisation. Un, ras, un rapport donc universel, je répète, entre respect de la femme et degré de civilisation. En admettant quand même ici que la civilisation se caractérise par la limitation de la violence en tant que mode d'expression. C'est-à-dire qu'un un marqueur évident de ce degré de civilisation, ça sera le choix souverain des hommes consistant à ne pas abuser de leur force supérieure contre les femmes. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de le faire là. Euh, C'est-à-dire de, de respecter les femmes dans l'expression de leur souveraineté. Un homme, ça s'empêche. L'homme civilisé, c'est celui qui se retient. Donc c'est un choix en conscience, mais c'est une réalité aussi fragile et c'est pas forcément partagé partout. Cette retenue civilisationnelle, en fait, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette retenue, les hommes redeviennent des mâles primitifs et les femmes perçoivent instinctivement d'ailleurs... Cette réalité, quand les femmes sont face à des mâles primitifs, euh, elles n'essayent pas tout le temps instinctivement de leur faire le coup de la féministe. Hein. Elles comprennent parfois que le mec est un peu trop violent et que ça ne marchera pas avec lui. Mais ça, c'est l'héritage de millénaires, de, millénaires pardon, de vertus civilisationnelles qui sont par définition fragiles. Les hommes savent tuer, les femmes savent survivre. Et les femmes ont bien souvent cet instinct de femelle face à des hommes très violents. Euh, quoi qu'elles en disent, quoi qu'elles aient tenté de faire comme le sont féministes avant à des mâles bien plus civilisés, face aux barbares violents, Très souvent, elles se thèse. Ça sera un autre sujet, on y reviendra. Sauf des, des femmes justement, qui ont du courage, par exemple l'exemple de Mila ou l'exemple d'autres. On va revenir sur ces exemples d'actualité parce que justement là, on a des situations de femmes qui se sont vraiment comportées comme des femmes qui ne se soumettaient pas et donc qui ont eu d'énormes problèmes. On va revenir sur ce sujet. Dès lors, donc, ce que je voulais dire, c'est que les hommes et les femmes ne peuvent pas du tout avoir la même mentalité ni le même rapport à la survie parce que les femmes sont un enjeu, en quelque sorte, les femmes sont une matière première stratégique pour le groupe social. Euh, tandis que de l'autre côté, les hommes sont sacrifiables et peuvent rapidement être remplacés par d'autres pour le meilleur comme pour le pire. C'est bien le problème. La reproduction des femmes est donc toujours plus ou moins acquise quelque part, qu'elle soit prise par les mâles indigènes ou extérieurs, euh, tandis qu'au contraire, la reproduction des hommes, elle est historiquement incertaine et aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé en fait. Il y a beaucoup moins de, si on fait les, les études des génomes sur des millénaires il y a beaucoup moins de chances pour les hommes de se reproduire que du côté des femmes c'est vraiment un rapport de, de 80% des femmes et 40% des hommes il y a même des, des statistiques qui sont même inférieures donc euh, la, la reproduction des hommes est toujours incertaine surtout quand les hommes oublient les vertus viriles fondamentales c'est à dire que quand la civilisation confond la limitation de la violence d'un côté sous prétexte de pacifiste ou ouais, je suis un homme pacifique, etc. Et qu'elle oublie pourtant les vertus de la force. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, la violence est un péché, mais la force est une vertu. Ou alors, ou alors, quand une savante subversion idéologique, on va y revenir, une subversion idéologique quotidienne fait oublier aux hommes les vertus viriles fondamentales. C'est-à-dire l'idée que, c'est Sun Tzu, en temps de paix, l'homme de bien ne se sépare pas de son épée. C'est pas parce que la civilisation tient qu'il faut devenir formidablement pacifiste. C'est parce que euh, le barbare violent d'à côté, euh, rien ne va l'empêcher de venir. Vous voyez le, la fragilité de la civilisation. Donc, dans cette universelle loi des cycles, en fait, qui est émaillée d'effondrement d'État et de civilisation, les flux et les reflux des États, ça fait partie de l'histoire de la civilisation. Qu'on soit d'accord, qu'on soit patriote, qu'on qu trouve ça bien mal, etc., ça existe point barre. Euh, au passage je veux faire un, un hommage là, au passage à Frédéric Delavier parce que certains, il fait, il fait des vidéos très intéressantes là-dessus, il a beaucoup étudié ces sujets-là sous un angle évolutionniste et il y a des choses très vraies, on voit également que les relations hommes-femmes sont vraiment l'objet d'un enjeu sous l'angle de la psychologie évolutionniste réaliste par opposition aux idéologies féministes qui ne tiennent pas face à la réalité donc là, il est bon de rappeler des réalités, on va dire, euh, fragiles mais qui sont vitales, qu'il est vital d'avoir en arrière-plan pour comprendre la subversion que nous subissons aujourd'hui et qui aboutit à des, des choses absolument ubuesques qui font qu'aujourd'hui euh, on va y revenir mais on laisse aujourd'hui des jeunes femmes se faire étrier parce qu'elles ont le courage de rappeler des vertus civilisationnelles que l'on a oubliées c'est-à-dire que les femmes de France ont le droit de dire non à des mâles importés qui ont du mal à faire la paix avec leur, euh, leur tropisme intérieur avec leurs atavismes ça ça va être un... on va revenir sur ce sujet là mais donc dans cette dans je disais le la façon de, Dans le flux et le reflux des États, il y a deux façons masculines ou féminines de faire évoluer l'humanité, c'est ce dont nous parlions juste avant, et nous pouvons trouver des exemples dans les deux sens, selon les euh, psychodynamiques humaines et émotionnelles, avec des résultats qui sont tout à fait contradictoires. On a des exemples, par exemple, avec les princes Vareg, qui en Russie ont finalement euh, longtemps réduit euh, des, des slaves en esclavage pour aller les vendre parfois à l'Empire des Khazars, parfois aux, aux musulmans. Mais qui, à un moment, se sont dit, ça serait quand même un peu dommage, il y a un moment, on, on pourrait faire mieux, quoi. Et en réalité, les princes Vareg étaient connus pour leurs exceptionnelles capacités d'organisation, et ça a donné quoi? Ça a donné la Ross de Kiev, ça a donné l'embryon de la Russie. Plutôt que de laisser les femmes slaves qui étaient privées, prisées pour le, la beauté de leurs femmes, et, euh, enfin, les, les femmes slaves qui étaient réduites en esclavage, avec les, les Vikings qui, qui envoyaient un peu, qui faisaient un peu du commerce des slaves, eh bien, c'est un État beaucoup plus vertueux, c'est un modèle de développement beaucoup plus vertueux qui a été créé qui a donné plus tard donc la Rose de Kiev, la Russie, et, etc. Donc là, on avait un modèle vertueux qui finalement a été créé à partir d'une situation d'État fragile qui faisait que les Slaves, encore une fois, rappelez-vous quand j'ai parlé tout à l'heure de la chanson « Les Meules », c'est-à-dire les peuples slaves qui ont eu besoin de princes Varek pour les aider, les organiser. Et là, ça a donné un État puissant qui après a détruit l'État des Khazars. Et on a d'autres exemples plus tardifs vous voyez d'ailleurs les survivances aujourd'hui. à l'Ukraine qui est encore une plateforme de, de trafic d'enfants, de trafic de femmes. Hein. Il y a des survivances bizarres, là, hein. des, des vieux atavismes. Et il y a d'autres exemples, par exemple l'Arménie ou la Géorgie, qui ont choisi aussi de s'intégrer à l'Empire russe, plutôt que d'être subjugués par tantôt les Azéries, tantôt les Turcs, etc. Ce sont des histoires pareilles, des, des choix de raison, des agrégats d'État, etc. D'où les, les empires qui parfois se constituent même sans le vouloir. Euh, exemple inverse, l'exemple des populations d'Afrique du Nord depuis l'Antiquité, ce sont des populations qui, pour des raisons, nous en avions parlé, à la fois historiques, climatiques et spirituelles, ont bien plus fréquemment propagé leurs mœurs violentes, violentes à partir d'une société qui était basée sur la peur du lendemain, à l'exception de l'État marocain, plus stable parce qu'il y avait de l'eau, et bien sûr, à l'exception de l'Égypte. Donc la peur du lendemain qui créait en fait, des mœurs violentes pour différentes raisons, mais notamment parce que la prédation, la culture de radia et de contre-radia pour aller voler la richesse ailleurs ou alors pour aller voler une surabondance d'un côté quand on n'en a pas assez parce que dès qu'il y a une sécheresse, dès qu'il y a un manque d'eau il y avait donc cette culture de radia et de violence déraisonnée qui en fut la conséquence tout homme en situation de survie devient coupable, c'était le résistant, le soldat de France Elie de Saint-Marc qui racontait ça dans un très beau livre hein, que je vous recommande qui s'appelle Notre histoire par August von Kagenek et Elie de Saint-Marc donc une histoire franco-allemande une histoire croisée de la situation avant, comme durant et un peu après la Seconde Guerre mondiale, où à un moment, Pierre de Villemarais raconte quelque chose. Je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est intéressante. Dans les camps de concentration, Pierre de... Euh, C'est pas Pierre de Villemarais, pardon, Élie de Saint-Marc. J'ai dû me tromper. Il raconte le fait qu'il était donc jeune résistant. Il avait voulu faire un truc... Euh, il n'avait il pas été professionnel. Il faisait du vrai, ren faisait du vrai renseignement, mais s'était retrouvé, donc, finalement, capturé euh, par la Gestapo, et... Euh, la Gestapo et Gestapo, qui donc avait été euh, donc Élie de Saint-Marc s'était était retrouvé en camp de concentration et il avait été sauvé alors qu'il n'était pas assez nourri, il était jeune homme euh, assez frêle, il aurait dû y mourir s'il n'avait pas été pris euh, s'il un travailleur laiton, une force de la nature qui faisait du, qui était mineur de fond mais pour lui c'était un effort extrêmement difficile que lui, tranquillement, vraiment une force de la nature et eh bien cet homme, pour permettre à Élie de Saint-Marc de sauver, dans, de, de survivre dans les camps de concentration, et eh bien cet homme volait la nourriture d'autres détenus pour le compte d'Élie de Saint-Marc mais dans le sens où lui qui était euh, fragile il l'a mangé, il ne s'est pas posé la question parce que c'est là où il nous donne la conclusion tout homme en situation de survie devient coupable il a mangé cette nourriture pour survivre. Mais ça veut donc dire qu'à d'autres, cette nourriture a manqué. Donc vraisemblablement, il est très plausible, très possible qu'il soit mort. Mais vous voyez quelle, quelle vision de la vie on a après ça. On sait que ça peut rendre violent. Le manque peut rendre violent ou peut être coupable. Euh, peut rendre coupable pardon. Donc la violence et la culture de Radia déraisonnée sera la conséquence en, en, en général du manque, de, de l'abondance qui n'est pas créée. Et donc, ça pourra donner des mœurs violentes quand justement l'organisation de l'État n'est pas faite ou quand la zone est fragile. Ça donnera quoi Ça donnera une logique anti-civilisationnelle, avec des causes croisées, euh, pour le coup, en Afrique du Nord, on en a déjà parlé la, la semaine dernière. Mais surtout, les causes croisées de la violence en Afrique du Nord, que nous avions tenté, rappelez-vous, d'évoquer sans manichéisme, eh bien, des influences et des malveillances étrangères ont tenté de les raviver à l'époque moderne. Notamment pour des raisons pétrolières, nous en avions parlé à l'époque de la décolonisation, mais aussi durant la décennie noire en Algérie, et également durant les printemps arabes, évidemment. C'est-à-dire que des pays qui voulaient être souverains sur le ma leur matière première stratégique, ou alors l'Empire français colonial qui aurait pu développer la moitié de l'Afrique, etc., eh bien, ces logiques de développement-là ont été détruites parce que des pays extérieurs voulaient quoi Voulaient la monopolisation des matières stratégiques qui ne pouvaient être obtenues que face à quoi Face à un État faible. L'enjeu, c'était d'affaiblir l'État en Algérie et également, on l'a vu en, en Libye. L'État le plus stable ou le plus euh, qui tenait le mieux de toute l'Afrique, qui avait le, le plus le premier PIB par tête, etc., a été détruit. Et aujourd'hui, le pétrole libyen, qui le spolie aujourd'hui On a un État faible, c'est génial. On a de la contrebande, c'est super. Pour la logique de pillage et de monopolisme sur les matières premières étatiques, anciennement étatiques, de fait, aujourd'hui, c'est la loi d'Ajun. Vous comprenez l'idée C'est qu'il faut bien comprendre que la fragilité de la logique de civilisation en Afrique du Nord a été détruite, a été, on va dire, pendant 130 ans, on a tenté de recréer une abondance, mais il a été très facile pour des intérêts étrangers de recréer ces pulsions de radia, de, de violence qui ont toujours ciblé les gens les plus lettrés et les gens les plus avancés du point de vue de la civilisation. On va s'arrêter ici pour un point euh, question. On va sans doute revenir sur euh, après sous justement les conséquences négatives de l'importation massive des populations nord-africaines en Europe qui ont justement cet atavisme de violence qui, en plus, pire que ça, a été lourdement réencouragé depuis la décolonisation, puis avec la décennie noire, puis euh, avec évidemment les printemps arabes. Ce n'est pas pour rien que les Algériens on ne parle pas forcément des véritables algériens, on parle de la lie de la société algérienne, on ne parle, parle pas des meilleurs, forcément. Hein. Mais ce sont ces gens-là qui, qui sont responsables des pires stades criminogènes de toute l'Europe, partout en Europe. On le sait aujourd'hui. Les Algériens sont aujourd'hui, les migrants algériens sont les plus responsables de, de crimes de sang, de viols, de tout ce que vous voulez en Europe aujourd'hui. Donc, encore une fois, nous essayons d'interroger ces causes et ces conséquences pour essayer de dégager des solutions aujourd'hui, en France aujourd'hui. Mais là, dans une ambiance de cours magistral, je vous euh, quelque part, je de vous donner encore une fois une réinstruction à politique qui peut être utile à, à chacun pour aller examiner tout ça et pour comprendre l'actualité.
0: Alors donc merci pour cette exposition, Maxime. Alors je vais te poser rapidement une question avant qu'un un fidèle spectateur euh, s'en aille, car euh, tes propos peuvent euh, en surprendre plus d'un et à mon avis il, il peut manquer des détails parce que euh, te connaissant, je sais que certaines interprétations euh, peuvent être fausses. Donc, avant de poser les autres questions euh, qui ont été donc euh, transmises dans le dans le chat, euh, pour revenir donc là sur ces descriptions là de population etc. Euh, Est-ce que tu es en train de mettre une sorte de hiérarchie euh, des races Est-ce que tu es en train de présenter ça comme une forme de supériorité de l'occident ou de la race blanche Est-ce que euh, ça... Tu, tu, dans ton analyse, en fait, tu, tu, tu as une vision de supériorité et d'infériorité.
2: On, on ne peut pas être plus loin de la, du sujet si et seulement si vous suivez bien mon propos. Après, évidemment, c'est le jeu médiatique inévitable. Tout ce que vous direz sera déformé, amplifié, tronqué, déformé, amplifié. Je suis en train de vous dire, déjà en parlant de race, là c'est encore un autre sujet, parce que les Nord-Africains sont blancs. Et si vous voyez, les, par exemple, les reines de beauté euh, berbères ou kabyles, euh, « elles, elles sont plus blanches que vous et moi ». C'est-à-dire que, en ce sens, rien que les Nord-Africains ont du mal à comprendre quand ils parlent de racisme, « Ah, il est raciste, vous êtes blancs comme moi, c'est ridicule !» Par contre, de quoi nous sommes en train de parler C'est la raison pour laquelle donc la question est pertinente, dans le sens où, évidemment, il y a beaucoup d'agile propre qui est fait sur cette question du racisme, dans un sens comme dans un autre. Là, je vous ai parlé de plusieurs exemples. Je ne vous ai pas parlé que de l'Afrique du Nord. Je vous ai aussi parlé des Varegs en Ukraine. Je vous ai clairement parlé de la Chine. De l'Asie, en réalité, nous parlons de quoi Nous parlons de la fragile logique de création ou de, -créa de recréation pardon, de l'abondance. Ça, c'est le sujet. Après, quiconque voudra poser une question malveillante en faisant semblant de ne pas avoir compris mon propos, ça, c'est un autre sujet, mais ça sera inévitable. Et il y a aussi une chose, c'est que, de la même manière que la violence, c'est une phrase de Charles Javan, sur laquelle on va re revenir d'ailleurs, la violence est la seule façon des hommes des hommes, euh, des pauvres, pardon, pour exprimer leur virilité. C'est une phrase de Charles Javan mmh. intéressant dans le, le bouquin La Muette, c'est que les gens qui n'ont pas compris ces logiques de civilisation sont les premiers à vouloir péter la gueule de quelqu'un comme moi qui va les leur expliquer. Mais je vais justement vous expliquer une anecdote qui m'est arrivée, je ne sais pas si je vais vous la dire là, parce que je vais d'abord ré répondre à cette, à cette question-là sur le suprémacisme et j'aurai un point juste après. Ouais, ouais. Je vais regarder mon anecdote pour plus tard, qui était vraiment intéressante, qui m'est arrivée justement face à un élève marocain, qui est hyper intéressante. Mais donc là, je réponds d'abord sur le, le procès d'une part en racisme, d'autre part en suprémacisme racial. Alors, pour les gentils suprémacismes blancs qui voudraient aller euh, commencer à mûrer, mesurer les crânes et compagnie, j'ai déjà vu des stats par exemple, sur les crânes, euh, les plus intelligents, c'est les asiatiques. Donc, je suis pas sûr que ça soit dans notre intérêt d'aller jouer au suprémacisme blanc, parce qu'en réalité, euh, je pense qu'au classement PISA, euh, nos amis asiatiques vont commencer à nous la mettre sévère. Donc, ça, c'est encore une fois un vrai sujet. Nous sommes en train de parler de la nécessaire entente et coopération entre les peuples dans un contexte où il y a un flux et un un inévitable flux et reflux des peuples et des civilisations. Par contre, il y a des zones qui sont spécialement fragiles ou bien qui sont des zones disputées. Une zone spécialement fragile, nous l'avons dit, c'est l'Afrique du Nord avec le manque d'eau. Nous avons aussi parlé de l'Ukraine parce que c'est pas défendable. Nous avons, nous pouvons parler également de la zone palestinienne, de... 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 de la Palestine, c'est-à-dire d'Israël, enfin, c'est-à-dire une une zone extrêmement vulnérable. Regardez la carte, vous comprenez le monde par les cartes. La Palestine est nécessairement au carrefour de tous les mondes possibles, au carrefour de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire, euh, enfin de l'Afrique subsaharienne, euh, de l'Arabie, euh, de l'Europe côté Asie, euh, asie mineure, de... du, du reste du Moyen-Orient, ça fait déjà six mondes, en rajoutant derrière le monde indien, le monde asie. Tout le monde va vouloir passer par la Palestine. Ça veut dire que si vous êtes un État là, vous êtes sûr que vous allez avoir des embêtements. Donc, c'est la raison pour laquelle cette région a été historiquement une marche des empires, que ce soit égyptien, que ce soit sumérien, babylonien, assyrien, tout ce que vous voulez. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque les juifs ont créé la Judée, devenue plus tard la Judée romaine, dès le début, ils n'ont eu que des embêtements, et surtout qu'ils avaient un clergé qui conspirait dans le dos de leur état tous les quatre matins, et c'est très intéressant parce que c'est un commentaire auquel j'ai répondu sous, ma vidéo de la sous notre vidéo de la semaine dernière, quand il y avait quelqu'un qui disait que euh, l'État, euh, j'étais basé sur des postulats idéologiques, que euh, l'État devait nécessairement s'effondrer. Après, je veux dire, après la nécessité de défense vitale à un moment donné. Eh bien, la raison, c'est que, que l'État doit s'effondrer juste après. Non, non, c'est un postulat. Que l'État doive demeurer après, ça serait du bon sens en termes de prévoyance. Par contre, que l'État doive devenir une structure prédatrice, ça, c'est de la bêtise également. Mais ce qu'il s'est passé après la révolte des Maccabées, c'est qu'à peine les Juifs ont créé leur propre État, légitimement créé, la dynastie des Asmonéens, et bien juste après le clergé leur a dit « Écoute, il n'y a plus d'envahisseurs, on n'a plus besoin de toi, maintenant laisse-nous le, laisse le, le pays, on va le gérer, pour nous il n'y a que la Torah qui existe, l'État on s'en fout. » Le problème c'est que les Sadducéens à l'époque, où les Juifs serviteurs de l'État ont expliqué aux clergé juifs vous êtes bien mignon, mais il y a les Égyptiens à côté, il y a les Nabatéens de l'autre, il y a les Syriens qui nous en veulent un peu, etc. etc. et euh, les Partes, je ne vous en parle pas. Dans ce contexte-là, je pense qu'on va avoir besoin d'un État, on va avoir besoin d'une armée, en tout cas, ça serait assez prévoyant. Parce que, rappelez-vous, en tant que clergé, sans État, vous n'existez pas. Ça veut dire que si le, la Judée est de nouveau envahie, le clergé va se faire de nouveau euh, euh, subjuguer et euh, peut-être l'espoir du clergé était de ne pas se faire massacrer parce qu'il portait pas les armes. Il y a eu quand même des époques où ils se sont fait massacrer. Donc en tout cas, l'État était fondé à leur dire, vous nous avez créé, vous ne pouvez pas nous dire ensuite, le roi était de, de Judée était, les rois de Judée étaient légitimes à dire au clergé, euh, si vous êtes en train d'essayer de convertir le peuple en disant au peuple que c'est pas bien d'avoir un État, le problème c'est que le peuple va subir une invasion et vous aussi. Donc, l'État était légitime. Le problème, c'est que les Juifs, par bien des égagards, n'ont pas le sens de l'État parce que leur clergé leur communique une vision fausse de l'État. Parce qu'eux-mêmes ont du mal à comprendre leur propre histoire, spécialement entre cette époque de la euh, révolte des Maccabées, on est vers 140, 160 avant Jésus-Christ, jusqu'aux guerres judéo-romaines, donc à partir de 73 et compagnie. Là, on a donc ce problème universel d'un État fragile dans une zone fragile. Donc, le sujet, c'est celui-là. Mais que vous tourniez le problème dans un sens ou dans un autre, vous avez ce même problème-là quelque part. En revanche, si après vous voulez comparer les États et les autres, euh, pardon, les États des uns et des autres, euh, ce n'est juste pas le sujet. Mais je vous dis juste que l'État, la puissance de l'État, sera, sera fonction, je vous l'ai déjà dit, donc, de la. Euh, de la maîtrise de la violence. Ce sont très souvent des tribus dynamiques qui vont créer des embryons d'État, par exemple. Mais après, il faudra rapidement de l'eau, donc de l'agriculture, donc assurer l'abondance, etc. C'est après que va se constituer l'État. Donc, on aura une conjonction entre des peuples dynamiques, des zones plus ou moins fertiles, mais ça sera toujours fragile par certains égards. Et plus il y aura d'eau, moins ça sera fragile. Plus il y aura des montagnes, plus ça sera défendable, plus il y aura des frontières naturelles, etc. Mais je vous parle avant tout, encore une fois, le titre de l'article, c'était une leçon civilisationnelle l'État est fragile, les peuples qui réussissent à créer des États ou les euh, États stables sont toujours menacés, et dès qu'il y a de l'abondance qui est créée quelque part, il n'est jamais impossible, impossible qu'un autre peuple surgisse qui, lui, n'a pas connu l'abondance et qui n'est pas la culture de création de l'abondance et qui, donc, voudra voler l'abondance d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle, par exemple, euh, le Maroc s'est constitué bien souvent en tant qu'État structuré, mais que beaucoup de tribus du désert étaient, euh, comment ça s'appelle Je crois que c'était les Mehari, si je ne me trompe pas, ou alors les... il y avait certains noms, les cavaliers du Maxen, qui étaient en fait l'autorité dépendant du sultan, euh, je, je crois, du Maroc, c'est-à-dire que des tribus du désert venaient spontanément se mettre au service de l'État du Maroc, car l'État du Maroc était connu pour être une zone d'abondance. Donc là, encore une fois, je suis très loin de tout suprémacisme, et surtout que enfin, surtout, ça n'a aucun sens en fait. En revanche, il y a clairement une suprémacisme de conception civilisationnelle chez des peuples qui ont pu avoir dans leur époque une culture du travail. Rappelez-vous la, la, la semaine dernière, j'avais parlé des deux conditions pour la civilisation, le travail et la confiance. De fait, dans l'histoire, qu'on le veuille ou non, il y a quelque part une supériorité factuelle des peuples qui ont compris que le travail et la confiance permet de bâtir de grandes civilisations. Mais de là à dire que c'est une supériorité atavique dans les gènes, ça serait aller loin, en vite en besogne, parce que bien souvent, euh, à une frontière près, ça sera souvent vaguement les mêmes peuples, ça sera plus ou moins les mêmes races, etc. Vous pouvez avoir des contre-exemples partout. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir le, le Maroc qui tient mieux, l'Égypte qui tient mieux, euh, le, la Tunisie ou l'Algérie la, qui tient moins bien, la Libye qui tient moins bien parce qu'il va manquer de l'eau, etc. Pourtant, génétiquement, très souvent, on aura les mêmes. On aura des mélanges de sémites ou de peuples arabes et d'autres. Voilà. Voyez l'histoire des Berbères, etc. Donc, voilà pour la réponse. Et, et si j'aimerais juste sujet. Voilà.
0: Donc, euh, on a fait quand même une première partie juste avant, donc avec Laurent Guéno, pour parler de Byzance. Mmh. Et on s'est concentré pour euh, montrer qu'il y avait une falsification de l'histoire et qu'en a... qu fait, on pouvait observer une civilisation différente, c'est-à-dire on avait de nouveaux éléments qui montraient. Donc, des éléments à la fois donc, culturels, aussi au niveau du droit, etc. C'est-à-dire, en fait, un fonctionnement euh, très différent <coughs> et avec une identité propre qui montre une civilisation. Donc, quand, par exemple, Jean-Maxime va parler de leçons civilisationnelles, en fait, les civilisations existent. Hein. Il, y a, il y a des critères et des caractéristiques qui forment des civilisations. Donc, déjà, euh, ça, c'est un élément à prendre en compte lorsqu'on va étudier certains sujets. Ensuite, euh, donc, évidemment... Là, il y a plein de messages dans le chat qui te soutiennent, on va dire, c'est-à-dire que ton exposé a été très clair, mais c'est vrai que des personnes pourraient être euh, surprises à cause de problématiques euh, sémantiques. Il faut bien comprendre que quand vous faites de l'ethnologie ou de l'anthropologie, il y a des termes qui sont utilisés, il faut le voir en fait vraiment sous un angle objectif. Par exemple, en, en anthropologie et en ethnologie, lorsqu'on va parler de certaines cultures ou civilisations, ou de même certaines peuplades, on va parler, euh, par exemple, de, de peuples euh, plus primitifs et vraiment je, je mets les guillemets et quand ils vont dire primitif c'est parce qu'avec euh, leur prisme ils vont se dire que c'est en gros un fonctionnement que nous aussi nous avons pu avoir mais nous il y a eu une, une, un, une modification qui est vue comme, comme peut-être des fois par certains après qui peuvent être surpris comme une évolution bien supérieure et qui, qui crée une hiérarchie Mais quand on va dire primitif c'est un peu plus originel c'est quelque chose qu'on avait vu à travers l'histoire comme par exemple le, le, la, la différence fondamentale entre l'endogamie tribale et l'exogamie monogamique qui, euh, et qui est aussi lié à l'environnement ensuite il y a un autre point c'est que donc, euh, la biologie aussi c'est important il faut accepter euh, certaines particularités et sans mettre de hiérarchie on le sait très bien et tu as cité euh, Frédéric Delavier et c'est vrai que son travail est extrêmement intéressant surtout tout l'aspect biomé biomécanique et évolutionniste finalement où on s'intéresse à l'influence de l'environnement sur les peuples et le rapport au monde euh, c'est très simple, euh, on ne peut pas aller contre le fait par exemple que les études montrent qu'il y a un taux de testostérone bien supérieur pour certaines euh, populations africaines. Alors, évidemment, il y a, il y a plein de problématiques endocriniennes aujourd'hui en Occident, etc. Mais imaginez ce que ça peut faire quand vous avez un taux de testostérone qui peut être bien supérieur dans une certaine zone, une zone où il y a une raréfaction des ressources, où il y a euh, un besoin de captation de richesses avec à la fois des populations sédentaires et des populations nomades. Euh, ça amène certaines conséquences, certains résultats. Donc, c'est des analyses euh, tout simplement objectives. Et. Après, libre à vous, si vous voulez prendre ce chemin-là, que je déconseille, de faire en fait une sorte de hiérarchie, euh, parce que souvent, ça peut être euh, plein de contradictions et assez euh, problématique. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me semble important de, de poser ce point-là. Regardez par vous-même certaines disciplines euh, scientifiques et regardez les termes qu'ils utilisent. Donc voilà, il faut, ne le prenez pas forcément euh, personnellement, c'est dommage de vous, vous braquer, sachant qu'en plus, là, on discute à un moment et on répond d'ailleurs à vos questions euh, pour vous rassurer s'il y a des incompréhensions. Voilà, donc euh, Jean-Maxime, il je, y a deux questions pour toi avant de passer euh, sur, euh, à mon avis, ce qui sera peut-être la dernière partie. Je vais te laisser peut-être un peu plus de temps pour développer. Euh, ce qui sera bientôt 23h. En tout cas, on est proche des 1000 N'hésitez pas à partager la vidéo pour être encore plus nombreux en direct. Euh, mais en tout cas, on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Donc, alors, il y avait deux questions euh, qui, finalement, sont quand même liées. Euh, C'était lorsque tu euh, euh, parlais donc, du modèle euh, occidental un petit peu... Donc, euh, au Début et après, attends, il y a aussi une question que je n'oublie pas, excuse-moi. Une question sur les femmes, donc il y aura trois questions. La première, c'est est-ce que le malthusianisme, euh, est-ce que ce n'est pas le meilleur système pour gérer la prolifération des humains et donc créer un cycle crise, guerre, reconstruction Ce que ce n'est pas un système qui est même obligatoire pour l'Occident. Voilà, ça, c'est une question.
2: Alors, concernant le malthusianisme, euh... Rappelez-vous, là nous sommes en train de faire une pause dans un propos. Quelqu'un demande incidemment où Jean-Maxime veut-il en venir. Le sujet c'est à la leçon civilisationnelle, la compréhension des termes qu'on emploie au quotidien, à savoir l'État, la politique, le sens de l'État, pour comprendre à quel point la subversion internationaliste cible les États stables pour globalement spolier des ressources qui devraient revenir équitablement au peuple avec une idée de justice. Tout ça est clair, mais si vous posez des questions, réécoutez d'abord les 4h30 précédentes, et surtout, 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 là, je suis en train de vous parler, de façon court magistrale d'un article qui résume tout ça. Et cet article suffit pour comprendre tout le propos. Après, je, ne, je, peux ne, je peux ne pas être responsable de la façon idéologisée ou bien des complexes des uns et des autres. Par contre, nous essayons de dégager ensemble des solutions qui sont au-delà des complexes des uns ou de, de l'agressivité des autres. Concernant le malthusianisme, on va, venir juste, on va y venir juste après, mais concernant les gens qui peuvent mal prendre certaines choses, je vois Zinzel qui s'excite, c'est important de comprendre qu'on n'est pas en train de raisonner en termes d'infériorité supériorité. Par contre, chacun va raisonner d'après son histoire. Je suis justement en train de parler, et d'ailleurs c'est quand j'ai cité déjà Anton Zichka, j'ai déjà cité Anton Zichka qui parlait dans « Afrique, complément de l'Europe ». Il rappelait quelque chose d'intéressant. C'est que, il y a des gens qui sont plus agressifs qu'ils n'écoutent. Plus on écoute, moins on a envie d'être agressif. Donc, il parlait, Anton Zizka parlait de la Méditerranée comme étant, non pas deux civilisations opposées, mais en réalité, un bassin de développement commun. Un bassin de développement commun, et c'est vrai si on considère l'histoire de la Méditerranée d'une part, et c'est vrai également si on, concerne, si on considère l'histoire, on va dire, moderne, c'est-à-dire post. rappelez-vous, dernière, la dernière fois, j'avais parlé de, de l'éruption du Kilimanjaro vers 2200 avant Jésus-Christ qui avait créé un phénomène de désertification. Euh, « Je ne suis pas responsable de, des flux et des reflux des peuples, mais nous devons comprendre une même subversion internationaliste qui nous broie tous à force de nous jeter les uns contre les autres. » Il peut également y avoir une tentation pour euh, des gens qui se considèrent comme en devoir de se venger d'une soi col colonisation soi-disant vilaine, vilaine, etc., très méchante qu'ils auraient subi et que du coup il faudrait se venger. Mais là encore une fois, toutes ces idéologies là excessives amènent d'autres excès dans l'histoire. C'est comme le communisme, ce que Lamennais disait au communisme, on en reviendra, on y reviendra par la suite. Mais quand vous pensez pouvoir par la prédation prendre quelque chose aujourd'hui, <coughs> eh bien demain, un autre vous le prendra pareillement. Et même si vous êtes le plus grand guerrier, puissant, le plus héroïque, et si vous pouvez me, me buter, m'égorger, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a un moment où même les guerriers doivent dormir. Les grands chefs de guerre qui ne comprennent que la guerre et la violence finissent toujours empoisonnés, assassinés dans leur sommeil, etc. Ça veut dire que je suis en train de vous expliquer des choses qui dépassent les civilisations et qui doivent en réalité créer une union des hommes de bien dans, toutes les, dans tous les contextes et surtout... Un ré, une, un, un, qui doivent répartir, en fait, on doit répartir les mêmes enseignements pour en comprendre davantage le sens à la façon Mar Matin, Martin Luther King. C'est-à-dire, nous allons devoir vivre ensemble comme des frères ou mourir ensemble comme des idiots. Mais il y a une sorte de... Je plaisante, je plaisante Zinzel. Euh, Relaxe-toi vraiment, comme dirait notre cher. Il faudra... Concentre-toi ouais. sur la question de le cuisine, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien que tu me recadres. Donc je disais, donc est-ce que le tout... est le système ouais. le plus efficace je, je, je terminais sur ce point parce que c'est important. Euh, parler euh, parler de l'Afrique comme s'il était des sous-hommes, c'est juste pas le propos. Mais si euh, quelqu'un veut faire semblant de penser que c'était le propos, libre à vous, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'il puisse y avoir des com des complexes de certains peuples par rapport aux d'autres peuples, c'est euh, pas, je vous dirais que ce pas forcément mon problème, mon problème est autre, et mon propos est ce qui se passe par exemple à Crépol ou ailleurs. On va y revenir, mais par contre, je vous dis qu'avec ces mêmes logiques-là, on pourrait par exemple avoir aujourd'hui une guerre sans fin entre le Maroc et l'Algérie, qui serait la reproduction de la guerre Allemagne-France, ou de la guerre Iran-Irak. Ça veut dire que nous aurions des Blancs qui s'entretueraient, et nous aurions après une dépression démographique dans le nord de l'Afrique, qui ferait donc un flux et un reflux des peuples noirs qui pourraient de nouveau subjuguer le nord de l'Afrique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Marocains et les Algériens, mais je suis en train de vous dire, réfléchissez, tirez le son de nos errances, car il suffit que des vilains subversifs encouragent les Marocains à créer des bisbis avec les Algériens et les Algériens à créer des bisbis avec les Marocains pour qu'on ait encore une guerre inutile. Mais les mêmes mondialistes font la même chose tous les jours euh, avec Boko Haram au fin fond du Nigeria ou ailleurs. Je vous dis encore une fois que je vous parle des logiques de fond par lesquels nous créons des gaz artificiels. » Donc ça, c'était sur ma réponse rapidement euh, face aux excitations des uns et des autres, mais c'est quand même important de dépasser ce sujet-là, parce que le sujet, c'est vraiment une compréhension sur base, en réalité, de ce que j'appelle la nécessité confraternelle, c'est-à-dire une réinstruction des uns par les autres réciproque, pour éviter que les mêmes schémas de violence sans fin se répètent, et pour comprendre également ce qu'on a subi, et ce de quoi nous sommes déjà les héritiers en termes de bordel, Auxquels nous faisons face aujourd'hui, et donc comment s'en sortir. Donc sur le malthusianisme, oui et non, globalement non. Le malthusianisme est basé sur une progression arithmétique des ressources et de la population, c'est-à-dire que la courbe de progression de la population est limitée par la courbe de production de l'énergie. Or, le malthusianisme est complètement réfuté par les technologies modernes, que ce soit le charbon, le pétrole et évidemment le nucléaire. Par contre, par contre la logique malthusienne accouplée à... Au, à la subversion financière internationaliste, eh bien ça va créer quoi Ça va créer non pas du malthusianisme en réalité, mais ça va créer ce qu'est le malthusianisme, à savoir une idéologie antipopulaire. Je répète, le malthusianisme est une idéologie antipopulaire. Ça c'est le sujet. Le sujet c'est, ce sont des gros riches qui veulent convaincre les prolétaires qui sont en trop et que si les prolétaires sont trop nombreux, ce n'est pas du tout parce que les gros riches euh, les, les gros financiers internationalistes ont voulu absolument détruire et euh, comment dire, appauvrir artificiellement le peuple pour se goinfrer aux frais de la princesse. Mais non, c'est parce que les pauvres sont trop bêtes, parce qu'ils font trop d'enfants, etc., etc. Donc il faut mettre dans la tête des pauvres l'idée qu'ils sont de trop. Et aujourd'hui, avec le néo-malthusianisme à l'époque, la grosse arme aujourd'hui du mondialisme, c'est quoi C'est le climat. Et je suis, euh, je suis très peu politisé, le seul parti pour lequel j'ai donné de l'argent, je l'ai déjà dit je crois, c'est solidarité et progrès, c'est-à-dire Jacques Cheminade, c'est-à-dire euh, une vraie expertise de gauche jaurécienne, mais dans le vrai sens traditionnel, et pourtant ils sont très naïfs sur certains aspects du mondialisme, hein, sur Franklin Delano Roosevelt, et aussi sur l'immigration, mais ils ont c'est leur côté gauchiste, ok, mais on reviendra sur ce clivage gauche-droite, c'est juste fait pour diviser le peuple. Le clivage gauche-droite, c'est une illusion, c'est comme le racisme, c'est comme ces idéologies, ça sert à diviser le peuple. Donc ce que je veux dire, c'est que le néo-malthusianisme aujourd'hui, par la nouvelle idéologie à la Greta, le cli... on pourrait dire le climatisme, j'entends le réchauffisme et compagnie, veut créer l'idée que les pauvres, en fait c'est du, mé... de... du mépris anti antipopulaire poussé à son extrême, c'est du mé... néo-malthusianisme à son extrême, c'est-à-dire les pauvres doivent s'arrêter de respirer parce que les pauvres consomment du CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une idéologie basée sur quoi? Sur la dépopulation. C'est ce que dit notamment Solidarité et Progrès depuis des années avec des vrais dossiers parce qu'ils ont étudié, enfin, ils ont croisé les sources et étudié, on va dire, des, des, des gens qui ont compris ça en temps réel. Mais c'est hyper important de le comprendre. C'est vraiment une logique de dépopulation artificielle. Donc, ce malthusianisme est faux d'un point de vue de. Ah oui, voilà. Donc, ma réponse finale. Le malthusianisme est faux face à ce que j'appelle l'idéalisme technologique européen c'est à dire pour ça lisez Anton Zichka la science brise les monopoles ça c'est une idée qui a fait la puissance de la vieille Europe qui est aujourd'hui reprise par l'Asie et rappelez-vous pour nos amis Zinzel et compagnie c'est que les Chinois en Afrique ne seront pas aussi gentils que les Français hein. ils auront euh, beaucoup moins de patience et c'est ce que les Camerounais ont appris récemment quand ils ont dit Ah, on était quand même bien payés par les Français et les Chinois ils sont beaucoup moins drôles hein. voilà ce qui pend au nez des gens qui auraient tendance à ne pas comprendre la logique civilisationnelle dont je vous parle je ne suis pas en train de vous dire que oui, la France est merveilleuse, on est les plus beaux, les plus forts. Je suis en train de vous dire que le développement est fragile et qu'en effet, il y a des inerties civilisationnelles dont je vous ai parlé qui sont plus fortes dans certaines zones que dans d'autres. Par contre, si vous voulez prouver, bah réalisez en fait. Mais là, je ne suis pas dans le concours d'appendice codal, Je suis au contraire en train de vous dire, il faut bien réfléchir maintenant parce que la guerre civile elle est devant et ça va être sale. Donc, dans ce contexte-là, on peut essayer de comprendre les mécanismes pour ne pas trop les subir. Parce que mon propos là, où est-ce que j'allais C'était j'allais arriver à Crépole, en fait. C'était le propos de mon article qui est déjà écrit, donc qui est déjà apparu dans la révolution mm -hmm. la... janvier, là. Mais donc, je parlais du malthusianisme comme étant faux face à l'idéalisme technologique de la vieille Europe et la réalité technologique, c'est-à-dire le fait que l'humain trouve des solutions technologiques. Par contre, évidemment, il faut une certaine responsabilisation, c'est-à-dire ce que j'appellerais une discipline démographique qui est un réel problème en Afrique noire. Là, Zinzel, je, je ne sais pas de quel est ton origine, mais on peut en parler. N'empêche que je peux te donner les sources de médecins aux Maliens ou au Mali ou au Niger qui disent qu'il y a un vrai problème dans la culture locale, on fait beaucoup trop d'enfants, on n'a pas assez d'eau, pas assez d'abondance. Donc le fait de, créer, de, de, de penser après que l'Europe doit être nécessairement le débouché pour la, euh, la population en trop, par absence de discipline démographique et par absence de maîtrise des appétits, là, ça serait un autre sujet. Mais... C'est pas vraiment le sujet là. N'empêche que la responsabilisation quant à euh, quant au nombre d'enfants par femme en lien avec les ressources disponibles d'une part, et aussi avec la préservation de la civilisation d'autre part, on doit faire des enfants, on ne doit pas en faire trop, ou on doit faire euh, dans une certaine adéquation par rapport aux ressources qui sont disponibles. Voilà, ça serait la réponse face au malthusianisme, tout en ayant en arrière-plan que le néomalthusianisme actuel n'est pas une solution, c'est au contraire une idéologie destructrice qui est vendue comme une solution pour que les peuples s'autodétruisent. Surtout les peuples les plus intelligents, les plus sensibles à la planète et compagnie. Là, c'est ça le mondialisme.
0: Et on va passer donc aux autres questions, Jean-Maxime, parce qu'après, il y aura la dernière partie. Là, je pense qu'on va pouvoir dépasser un peu l'horaire tant que tu es disponible, Jean-Maxime. Il euh, n'y a pas de souci, parce qu'on est encore très nombreux. Merci à tous d'être aussi présents, évidemment, hein, sur ces formats longs. Euh, ça fait vraiment très plaisir. Euh, Combien euh, par curiosité Là, ben là on, est en, on est presque 1000. Voilà, le dernier fond était un peu plus nombreux, mais au moins là, on est quand même un dimanche soir, il y en a plein qui travaillent le lendemain, donc merci d'être bah, présent en direct et aussi surtout lors, de, lors des rediffusions. Euh, donc quelque chose que je vais préciser évidemment, hein. euh, pour les rediffusions, si par exemple vous partez en cours d'émission, ne vous inquiétez pas, patientez 24 heures et vous allez avoir aussi les chapitrages des vidéos à chaque fois, hein, qui vous permettent de, de revenir sur certains sujets ou même de choisir euh, certains thèmes précis que vous allez pouvoir voir dans le chapitrage. <rire> voilà, donc dans tous les cas, euh, on va arriver à la dernière partie, euh, il va rester là quelques questions, euh, à mon avis on, il va nous rester encore 45 minutes, euh, donc là n'hésitez pas à poser vos dernières questions, on sélectionnera je pense deux ou trois, et là ce sont des questions même un petit peu plus libres avant d'arriver à la conclusion et surtout euh, au dernier développement dernière partie de développement de Jean Maxime alors pour les deux dernières questions euh, enfin plutôt la dernière parce que tu as répondu à une des questions qui était en attente là et c'était une question sur le sujet donc féminin parce que ça aussi c'est un vaste sujet qui est très intéressant et qui va à mon avis citer beaucoup de débats débat qu'on a eu d'ailleurs en privé, euh, donc alors là c'est une question de Louis-Marie qui est quelqu'un qui assiste régulièrement à toutes les émissions, donc merci euh, oui. pour la fidélité, y compris pour les émissions en studio, donc merci beaucoup d'être présent et surtout de participer, donc là c'est une question, euh, la civilisation est dégénérée, est-ce parce que les femmes ne sont pas respectées Voilà. Et Jean-Maxime, je te donne jusqu'à 23h, c'est-à-dire ah, 9 minutes attends, pour ah, Répète-moi la question, je ne suis pas sûr de sa formulation alors, c'est donc l'observation d'abord de, de Louis-Marie, c'était la civilisation est dégénérée. Et sa question, c'est est-ce parce que les femmes ne sont pas respectées? Est-ce que la perte progressive du respect de la femme est responsable euh, de la dégénérescence de la civilisation? Pas du tout.
2: Et tu as neuf minutes. Alors, pour répondre. voilà. Alors, oh, pas merci. du tout. La vraie cause de la décadence de la civilisation, c'est ce sur quoi on est censé arriver dans la suite de notre propos. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vais y répondre brièvement, parce qu'on va arriver en fait par la suite euh, à la réponse la civilisation n'est en aucun cas décadente du fait du respect de la femme. Par contre, la civilisation est décadente du fait d'idéologies subversives dans lesquelles les femmes ont aussi une responsabilité parce que les femmes sont très vulnérables et très influençables davantage que les hommes à la propagande. C'est la raison pour laquelle, je l'ai vu d'ailleurs à Bruxelles, les femmes sont spécialement ciblées à la propagande parce qu'elles y sont spécialement réceptives, pour des raisons notamment ayant trait à la psychologie évolutionniste, la d'une part, et l'agréabilité sociale, et d'autre part, le la complaisance, au sens, euh, on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser comme ça en français, au sens anglais, to, com to comply with, la complaisance à l'égard de l'autorité, c'est-à-dire le fait de se conformer, conformisme et complaisance, les devises du mental féminin par certains égards, c'est-à-dire que l'agréabilité, le conformisme, la complaisance, les femmes, ils sont davantage vulnérables que les hommes, et d'ailleurs, les demoiselles l'avouent, les, les demoiselles l'avouent sans même s'en apercevoir. J'ai vu notamment euh, la, 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 la demoiselle Marion Séclin, que tu mignonne, pour pauvre Marion Séklin en fait. Il ne faut pas être méchant avec Marion Séklin parce que, en réalité, c'est une demoiselle qui a été traumatisée. C'était intéressant, parce que dans une de ses vidéos, où elle parlait justement de, des épreuves par lesquelles elle était passée, et elle en parlait avec une grande honnêteté, et elle osait... Il faut avoir de l'empathie, parce qu'en réalité, ce genre de, de demoiselle, quand elles sont dans des excès de révolte, c'est d'avant tout c'est avant tout par, premièrement, des traumatismes, et deuxièmement, des idéologies dont on abreuve globalement les lycéennes, puis les post-lycéennes à notre époque. Mais elle disait à un moment, incidemment, dans une vidéo, qu'elle était justement très... Elle l'énonçait pas comme je viens de le faire, mais c'était quasiment les mêmes mots. Elle disait en gros qu'elle était très dans la... Dans le, le fait d'obéir, quand par exemple le commentaire, lui, le, le contrôleur dans le train lui demandait son ticket, elle était là, contente de montrer son, son ticket, sa petite carte, son machin, et que elle se sentait bien, enfin euh, quelque part rassurée intérieurement d'être dans cette histoire de conformisme social et de complaisance à l'autorité, de complaisance face à l'autorité. Et en réalité, c'est ce que fait une femme européenne qui a la, la mémoire, qui a la mémoire d'une civilisation dans laquelle l'harmonie s'opère par le respect de certaines normes, qui fait que, d'un point de vue de la psychologie évolutionniste, en effet, la femme sera acceptée dans le groupe parce qu'elle n'est pas une fauteuse de trouble ou une folle hystérique dont on va se dire qu'est-ce qu'on peut bien faire de celle-là. Vous voyez le sujet. Et en ce sens, je réfute beaucoup, par exemple, d'accusations de... On a eu beaucoup de petits mâles qui régulièrement euh, veulent absolument cibler de la féministe parce qu'évidemment, elle a eu des propos excessifs, mais en réalité, d'ailleurs récemment d'ailleurs Marion Séklin prend d'ailleurs une bonne orientation et c'est intéressant de la voir sortir des idéologies de type guerre des sexes, en plus même avec un certain humour, mais c'était très intéressant comme cas d'école de voir une féministe assez euh, en apparence excessive parce qu'en réalité c'est des traumas, c'est un mélange de pas mal de choses, dire, arriver à incidemment avouer des choses comme ça alors qu'en réalité c'est juste du manque d'amour c'est juste du manque d'amour ou des traumatismes notamment sexuels dont les hommes devraient se sentir beaucoup plus responsables, mais donc je dis que nous avons encore 6 minutes de réponse en aucun cas, la civilisation décadente, la décadence pardon, de la civilisation ne provient du respect des femmes. Par contre, ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'une fragilité du respect de la femme, du problème de l'importation artificielle d'un irrespect de la femme qui est vraiment atavique, pour le coup, qui je veux dire, la drague à l'Algérienne, les Algériens sont les premiers à s'en plaindre, vous cherchez sur YouTube, drague à l'Algérienne, vous voyez ce qu'en disent les Algériennes, c'est pas moi qui dis. Vous avez également pas mal de, de femmes africaines ou de femmes nord-africaines qui disent ces choses-là, bien mieux que moi. Moi, j'essaie je, juste de dégager les solutions. En revanche, à nos amis nord-africains ou africains, ça dépend des uns, on trouve vraiment des, des, des grands différentiels. Hein. Mais... Il y a peut-être un effort à faire de conscientisation quand les femmes algériennes sont capables de se plaindre du fait qu'en 62 les Algériens savaient se tenir. Aujourd'hui, ils savent moins se tenir. Le problème, c'est que ces gens-là qui arrivent en France sont beaucoup moins dans le respect de la femme. Et ça, c'est un vrai problème. Par contre, ce n'est même pas réellement de leur faute. Comme disait Pierre-Yves Rougeron avait une très bonne expression « Le migrant n'est pas automoteur ». C'est pour ça que je distingue le migrant, l'immigré, enfin, euh, déjà le migrant, non, c'est une appellation abusive, ce sont des, 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 des migrations clandestines, mais ça, c'est encore un autre sujet, mais le terme importé, le terme d'Assad II, II, des importés, dit ce qu'il dit, c'est-à-dire des gens qu'on a artificiellement importés. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que l'importation, d'une part, ce n'est pas en soi le seul problème. D'une part, l'importation est artificielle, il y a des réseaux derrière. Mais les réseaux de l'éducation nationale qui ont dressé d'une part, les jeunes filles à des idéologies féministes excessives et d'autre part, les immigrés à un revanchardisme excessif contre la France font partie du problème. Mais la véritable cause de la décadence de l'Occident n'est certainement pas le respect de la femme, bien au contraire. Par contre, rappelez-vous de ce que disait Elisabeth Vigier-Lebrun, la peintre, euh, la peinte, est-ce qu'on dit peintesse Il faut que j'appelle, euh, comment s'appelle la, la, euh, la féminine, la féministe qui féminise tout. Il faut lui demander si peintre au euh, féminin se dit peintresse ou peintesse, ou je ne sais pas quoi. Elisabeth Vigier-Lebrun disait « Les femmes régnaient sur ce monde » en parlant de la France d'avant la Révolution. « Les femmes régnaient sur ce monde, la Révolution les en a détrônées. » Là, il y a une idée intéressante, c'est-à-dire que la véritable femme de France, elle est franche de gueule également, elle ose dire le vrai quand elle est bien formée. Vivant à Versailles, c'est intéressant parce que dans certains milieux tradis, on a encore ces, ces phénomènes intéressants de femmes de France qui osent dire le vrai, qui osent avoir une grande gueule, mais pas comme des féministes hystériques qui vont dire que des conneries idéologiques, mais qui vont au contraire être capables de dire à un homme « Non, là, tu dis des conneries, euh, etc. » et qui vont être meilleurs et qui vont même dominer intellectuellement le gentil, euh, le, gentil homme, euh, le gentil homme, justement, le gentil homme Versaillais. Et le gentil homme Versaillais, parce qu'il sait se limiter, va dire « C'est respectable de sa part, c'est intéressant. » En tout cas, ne va pas lui mettre une grosse baffe euh, « Cuisine !» Vous voyez ce que je veux dire Là, on a une leçon civilisationnelle que bien de nos amis importés devraient peut-être prendre en compte. Ça, c'est une hypothèse de travail. Mais euh, euh, à l'époque euh, en Algérie, quand en Algérie ou dans, je, je suis pas sûr que toutes les mœurs concernant les hommes. Je pense que si des hommes se comportaient, les, les, les importés se comportaient dans leur pays d'origine comme ils osent se comporter en France, ça se passerait très mal. Ils se feraient limite euh, péter la gueule. De, de toute façon, ils n'oseraient pas. Ils se feraient buter sur place par la police. La police algérienne est assez peu, comment dire. Euh, Humaniste. mais ils ont peut-être raison aussi, parce que pareil, je vous ai déjà parlé de la décennie noire dans les années 1990, il a bien fallu que les forces de sécurité algériennes sauvent l'Algérie. Ça C'est un autre problème, mais euh, il est bien facile, et c'est une culture algérienne typique, de médire de leurs propres forces de sécurité, n'empêche que sans forces de sécurité, il faudrait que vous appreniez un peu de votre histoire, par certains égards, je pense que si on a vraiment des gens qui sont dans, dans ce trip-là, parce que j'en connais quand même, hein, il euh, y a des leçons civilisationnelles qu'il faut apprendre et conserver. En tout cas, encore une fois, je répète, la leçon de ce soir, c'est la fragilité d'une part. Et en fait, c'est la suite de mon propos. C'est que la, il est facile de subvertir une réalité civilisationnelle fragile. C'est ce qui est marqué dans mon article, c'est la suite de mon propos, etc. Voilà pour la réponse. J'ai une minute d'avance. Eh hey. <coughs> bien, bien joué. On progresse.
0: Oui. Euh, moi, si je devais <coughs> juste apporter un petit <coughs> élément... <coughs> étant donné parce que c'est un vaste sujet et ce serait bien qu'on en fasse toute une émission de la même manière qu'on a parlé de la pornographie juste avant euh, ces sujets là sont véritablement à traiter euh, on peut voir dans les commentaires bon, évidemment il va y avoir des trolls mais il y a aussi des personnes qui sont sérieusement agacées du sujet féminin en général pensez bien quand même à quelque chose hein. les femmes sont tout simplement victimes de la modernité autant que les hommes hein. c'est à dire que par exemple euh, plein de gens vont critiquer les femmes parce que, le, je sais pas, elles peuvent être féministes et qu'en plus elles peuvent avorter, etc. Mais dites-vous bien que, par exemple, les premières personnes qui souffrent de ce conditionnement-là, de ces stratégies des féministes activistes et mmh. qui, elles, il faut attaquer parce qu'elles produisent une idéologie qui est mortifère, et eh ben ces femmes-là souffrent énormément. Donc, euh, il faut. Voilà, c'est un petit, un petit discours bisounours, mais les femmes faut... occidentales, il faut surtout les respecter un maximum et surtout les plaindre de la même manière qu'on plaint euh, les hommes dans le grand débat sur le, le conflit entre la, la féminité. Et les hommes qui, qui souffrent euh, de la fé à la fois de la féminisation et de la castration des hommes. Euh, les femmes sont surtout victimes et c'est pour ça qu'il y a un devoir de réconciliation en même temps d'information et d'ailleurs il faut féliciter toutes les actions qui sont faites euh, des femmes qui rejoignent de plus en plus le débat euh, là quelqu'un citait une personne qui ne fait plus trop de contenu maintenant mais qui était Virginie Vota mais même euh, quelqu'un comme Descuffons même s'il y a plein de choses qui peuvent être euh, on peut débattre sur le, certaines formes du message, il faut féliciter ça parce que souvenez-vous bien hein, il y a 10-15 ans il n'y avait aucune femme euh, dans le débat euh, public surtout dit de droite euh, traditionnelle etc et donc il faut surtout encourager ça pour pas tomber dans le piège voilà donc bref euh, et donc je vais euh, m'extirper je vais te laisser Jean-Vaxime terminer ta partie la dernière et oui 4h30 donc il va nous rester encore un petit moment ce seront les dernières questions poser vos questions en lien avec le sujet et
2: euh, je vous dis à tout à l'heure euh, bien, bien, bien. Je... Je, je, je voulais... C'est drôle, a... j'ai vu, vu passer un commentaire, une Française qui se fait draguer par un, un Américain sans éducation, je voudrais bien voir ça, l'Américain qui est juste l'arrivée sauvage des Européens. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'a raconté un cas de ce type-là, et euh, la Française me racontait que l'Américain la, avait justement euh, bah, sa culture américaine, quoi. Ça a été euh, très violent et très, très mauvais, en fait. Très mauvais. C'est-à-dire qu'il était certainement dans les excès typiquement des de excès de la société américaine, c'est-à-dire euh, la domination, dominer ou être dominé et, euh, et prédater, et euh, il faut être fort, il faut être dominant, etc. C'est-à-dire l'inverse de la compréhension du sexe par le gentilhomme français. En étant très sérieux, messieurs, dames, on va reprendre le propos, puisque la suite du propos, en réalité, on est en train de, de poser des sortes de... Disons des, des bribes de questions, alors que le propos n'est pas terminé et en réalité arrive sur la suite, en fait, sur la suite et de fait des choses dont on a déjà parlé. Et euh, l'idée, c'est vraiment ce dont je vous parle. Je vous parle de vertus civilisationnelles fragiles et donc de subversion idéologique facile par oubli, justement, de ces vertus civilisationnelles fragiles. Donc, d'un côté, vous avez des vertus civilisationnelles qui sont par définition fragiles sous toutes les latitudes, donc faciles à oublier et faciles à subvertir. Donc, si vous avez de la subversion avec euh, des fonds illimités par-dessus, ça sera beaucoup plus, toujours plus facile de détruire que de créer. C'est vraiment cette idée-là qu'il faut retenir pour comprendre ce qui, ce qui se joue en France. Donc, c'était la suite de mon propos. Quand je vous parlais d'une logique civilisationnelle et des mœurs euh, violentes de, des sociétés qui sont basées sur la peur du lendemain par opposition aux sociétés qui ont un état stable, vous voyez également... En fait, j'ai vu passer un moment... un. Un commentaire également. On, a un, on doit avoir un ami africain dans la salle qui nous explique par a plus b que le désert redevient vert tout seul et que la rue, la roue tourne. Non, pas du tout. C'est le nomade qui crée le désert en fait, par opposition à l'agriculture, qui l'agriculteur, qui va recréer la zone de développement. Voyez le, le dessin animé, l'homme qui plantait des arbres. C'est un beau, un beau, un vieux dessin animé avec, je crois, la voix de Philippe Noiret qui racontait en gros une sorte de berger qui pendant des années gardait ses moutons et qui tous les matins trempait des glands pour faire une forêt. Et au bout de toute sa vie, en ignorant complètement les guerres, en n'en ayant rien eu à faire de l'histoire des hommes, à la fin de sa vie, il avait créé une forêt dans une zone semi-désertique avant. Et bien ça, vous voyez, ça c'est la conscience civilisationnelle, ça c'est l'effort civilisationnel et c'est un, un cas d'école, évidemment euh, romantique, tout ce que vous voulez, mais on parle de quelque chose d'important, on parle de les, le nécessaire effort basé sur une conscience supérieure du fait que la nature ne verdit pas toute seule et la nature, on va dire, la, regardez la, la grande leçon, c'est les Chinois, la, la puissance de la Chine, la puissance démographique de la Chine vient d'une organisation de la nature, pourtant très naturelle, mais très hiérarchisée. Et pareil pour les puissantes civilisations d'Amérique du Sud, qui euh, souvent ont disparu ou alors qui ont été subjuguées voilà, par les conquistadors, mais on avait une sorte de communisme agraire très puissant et on avait une organisation de l'abondance par optimisation, etc. Enfin, c'est un autre exemple. Euh, vous, vous n'avez pas forcément regardez l'Egypte, l'Egypte quand on parle de racisme les nord-africains, arrêtez de parler de racisme ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens euh, d'autant plus que l'Egypte on va dire pour des raisons euh, personnelles et mystiques mais tout à fait personnelles mais euh, voilà, ce sont de mauvais procès mais ça doit être hors sujet ici en revanche, en revanche nous étions quoi Donc nous étions dans un Sujet qui parlait du lien entre civilisation, degré de civilisation et respect de la femme. Parce que c'est vraiment un lien important, surtout pour comprendre l'actualité. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a donc euh, potentiellement que tout homme en situation de survie devient coupable et qu'il peut y avoir clairement une logique anti-civilisationnelle anti dans la culture de radia, de violence, de nomadisme, par opposition à la création de l'abondance sédentaire. C'est l'universelle lutte entre, entre les nomades et les sédentaires et euh, mais, mais surtout, c'est très particulier dans l'histoire de l'Afrique du Nord, mais donc ce que je vous disais, c'est qu'il a été très facile, par des malveillances étrangères, par une influence anglo-américano-israélienne, avec, avec laquelle les éventuels trolls dans les commentaires ne seront pas en paix, parce que le vrai sujet de la guerre d'Algérie, c'était les malveillances derrière pour des raisons pétrolières dont j'ai déjà parlé. La première cause de la guerre d'Algérie, c'était le pétrole. Hein. Ce n'est pas la méchante France colonisatrice, c'était le pétrole point barre, le pétrole que les anglo-américains voulaient monopoliser, j'en ai parlé la dernière fois, et les Israéliens qui avaient aussi des, des intérêts mal, très malsains et beaucoup de corruption derrière, etc., etc. Mais ils ont refait la même après, durant la décennie noire où ils ont voulu détruire l'Algérie, et également durant les printemps arabes, et l'Algérie, pareil, est le pays qui tient, et j'espère que l'Algérie tiendra, parce que, euh, parce que euh, par simple constance historique, euh, l'Algérie est respectable dans ce qu'elle peut avoir de patriotisme euh, par certains égards, le patriotisme algérien est une bonne chose que la France a légué à l'Algérie. Par contre, quand c'est du patriotisme qui est opposé à la France par aveuglement, en ne comprenant pas cette histoire par laquelle le meilleur de l'Algérie a été disjoint du meilleur de la France, ne vous étonnez pas ensuite d'avoir retrouvé face à vous le pire de la France qui parfois d'ailleurs a joué un jeu malsain contre l'Algérie après 62, notamment des raisons pétrolières, je ne fais pas trop d'incises parce que sinon ça va en faire trop Mais et de l'autre côté d'avoir le pire de l'Algérie c'est à dire une Algérie violente et revendicatrice dont les femmes algériennes sont les premières à se plaindre c'est encore un autre sujet mais j'entends que on devrait plus être, et j'en connais des Algériens intelligents, on devrait plus être là je vous parle, quoi je vous parle de l'union des humains de bien hommes comme femmes des deux côtés de la Méditerranée parce que les réalités civilisationnelles sont fragiles, et surtout, si l'Algérie et le Maroc venaient à s'autodétruire, on aurait un gros problème avec euh, également l'Afrique noire qui a un vrai problème de discipline démographique, de maîtrise de ses appétits. Tous les penseurs, y compris africains, le disent clairement d'une façon ou d'une autre, en tout cas les gens sérieux qui, qui tentent de s'opposer à ce problème-là. Eh bien, ces gens intelligents ne sont pas assez écoutés, ne sont pas assez aux manœuvres, et il y a certainement une inertie civilisationnelle mais c'est ce qui donne quelque part raison au pire du mondialisme, c'est-à-dire le mémorandum NSSM 200 de Kissinger euh, qu'elle date exactement, 75 je crois, je me trompe peut-être, qui préconisait en fait de créer des guerres sans fin en Afrique pour limiter la surpopulation africaine ou de créer des virus, etc. Ça veut dire que quelque part, amis africains, en ne comprenant pas peut-être pas certains aspects d'une inertie civilisationnelle plus réelle en Afrique qui est totalement diagnostiquée, je vous donne les sources, par des Africains, Lettrés, tout ce que vous voulez, et les dirigeants africains qui sont souvent très méprisants avec euh, le petit peuple africain, justement, mais en tout cas qui parlent bien de ce problème-là. Le manque de discipline démographique en Afrique est un véritable problème, mais quelque part, pour, par exemple des hommes noirs qui ont un vrai problème justement de, de, de puissance génétique on va dire un peu trop euh, euh, volontariste dirait on et eh bien quelque part vous donnez raison aux mondialistes quand ils disent c est, c est, les, les noirs sont inférieurs il faut donc euh, jouer la dépopulation avec des virus avec des machins ça c'est là on est dans le sale là mais lisez le mémorandum NSSM 200 de Kissinger ils disent ce genre de choses là et là c'est problématique mais ils ne disent pas que contre les noirs hein, mais voilà il faut avoir une lucidité c'est à dire que pour mettre en échec les mondialistes, il faut comprendre leur façon de fonctionner, et aussi le fait que par certains égards, ces gens-là, qui sont vraiment dans un suprématisme de classe, mais délirant, qui, vous, qui pensent très doctement qu'ils apportent la lumière à l'humanité, que sans eux, les pauvres sont trop bêtes, ils vont faire trop d'enfants, donc il faut que eux développent des armes biologiques pour réduire la population, parce que vous savez, euh, ces animaux humains, etc. Mais en fait, ça, c'est une logique qui a d'abord ciblé des Blancs, c'était la logique développée à partir des lois sur le blé britannique de 1844 je crois, en Angleterre, à l'époque le finance, Financial Times a été créé en 46 je crois pour justement convaincre les pauvres qu'ils étaient trop nombreux et pour être l'organe de presse de la City etc. Mais c'était un suprémacisme de classe avant de devenir un suprémacisme pseudo-racial mais en réalité c'est du mondialisme dans ce qu'il qu a de plus anti-populaire, c'est ça le sujet. On revient au sujet précédent parce que donc quand je parlais d'une logique anti-civilisationnelle, le sujet sur lequel il faut, qu'il faut, sur lequel il faut vraiment dire les termes, c'est que il faut beaucoup de mauvaise foi pour ne voir que des conséquences positives dans l'importation massive et artificielle de ces populations nord-africaines en Europe durant des, durant des décennies. Ça, c'est le vrai sujet après les accords de 62. Et surtout, parce qu'on a détruit là-bas des logiques de développement, c'était le sujet de ce soir, on a détruit là-bas des logiques de développement, et selon la grande, la grande, le grand vice de, du mondialisme, une fois détruites les logiques de développement, eh bien, on importe soudain les pauvres surnuméraires et les chômeurs en France, et surtout en plus au gré d'une logique qui était malsaine à l'époque. On a eu dès cette époque, dès 62, dès 62, on avait quelque chose comme 200, 240 000 euh, immigrés algériens par an. Ça faisait partie des accords d'Evion. Je, je me trompe peut-être à très peu de choses pour le, sur le chiffre, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Et dans le même contexte, dès 1964, les femmes françaises étaient chassées dans les piscines parisiennes par des bandes de nord-africains agressifs. Et les hommes français esselés qui tentaient de s'y opposer se retrouvaient confrontés à des meutes d'étrangers. Oui, je pèse mes mots, bien plus habitués qu'à la violence. Ça, c'est documenté par le Spiegel. Vous trouvez cet article facilement sur rêve sur de souche mais là, on a un vrai problème. C'est une, an une analyse froide en fait, de, la de la réalité primitive de cette situation. De fait, c'est de comprendre qu'on a des mâles importés, plus violents, qui ciblent d'autres mâles pour les remplacer, et pour prendre des femelles, tout simplement. C'est une réalité qui est de nouveau constatée en Europe depuis la crise des migrants, à partir de 2014, après la destruction de la Libye, donc 2011, une réalité d'autant plus massive qu'elle fut protégée par une dissimulation idéologique d'ampleur, mais historique. En Allemagne, on avait des, des chaînes de télévision qui euh, montraient comment, à des migrants comment retirer le soutien-gorge, le, le maillot de bain euh, en tirant dessus des jeunes filles dans les piscines. Si vous ne voyez pas l'intention subversive derrière, vous êtes aveugle. Après, peut-être que nous allons avoir des trolls nord-africains ou africains qui vous trouvaient ça formidable, mais les véritables nord-africains, les véritables africains seraient pas d'accord avec ça. Et, et encore moins les véritables musulmans. J'ai déjà parlé de l'islam dans un certain sens en tant que facteur de civilisation. Par contre, les traditions violentes nord-africaines ou les atavismes par suite de ce que j'ai déjà expliqué dans, dans les vidéos précédentes, il y a un vrai problème avec ça. Toujours est-il que, on est là, dès cette époque-là, on a un problème face à nous. C'est que l'État français gaulliste à l'époque a déjà, dès cette époque-là, fermé les yeux sur cette réalité. Et d'ailleurs, moi, j'ai été maître nageur. Enfin, non, j'ai été BNSSA. J'ai vu ces choses-là en vrai je pourrais vous en parler, j'ai vu ces choses-là en vrai, qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas. Et les maîtres majeurs qui sont pétés la gueule à la sortie, voilà, ça ce sont des réalités, En fait, ça arrive tous les mois, on le sait, enfin tous les, tous les ans. Euh, donc à chaque fois on a la même chose et je pourrais vous en parler. Donc euh, dès les années 60 on a ce problème-là, c'est l'indice d'une subversion bien réelle, hein, qui, ne donc, qui ne date donc pas uniquement du regroupement familial, donc 1700, 1976, ni du pouvoir socialiste 1981, c'est bien la droite qui a commencé, hein, ni de SOS Racisme 1984. Or, Jean Raspail, Jean Raspail, grand écrivain et ethnologue, observateur de tous les peuples du monde, il constatait froidement. C'était dans les années 80, après une, une affaire de viol dans, dans un train parisien. Il disait la chose suivante après avoir observé les, les peuples de l'humanité tout entière une société dont les mâles ne sont plus en mesure de défendre les femelles n'en a plus pour longtemps. Ça, c'est la réalité, en fait. Cependant, à l'époque, il y avait encore des résistances organisées, notamment chez les militaires qui connaissaient la réalité de, de ce qui se passait en Algérie. Ainsi, on a un exemple à Toulon, après l'agression d'un matelot français par plusieurs nord-africains, on a eu une bande de matelots français qui lança une expédition punitive. Ils ont pris d'assaut, ils ont saccagé divers lieux fréquentés par des nord-africains à l'époque qui, qui ont été molestés dans ce que l'on appelle aujourd'hui des ratonnades. À l'époque, trois matelots sont interpellés, donc suite à quoi 200 matelots français tentent de prendre le commissariat d'assaut. qui sont difficilement contenus par les CRS. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que dès cette époque-là, on a un État qui sanctionnait une riposte à l'agression d'un membre de l'armée, donc l'émanation de la défense de l'État, c'est ce qui permet la défense de l'État et de son peuple, donc le rôle théorique de l'État. L'État est censé assurer la défense de son peuple grâce à son armée, et pourtant l'État défend des fauteurs de troubles contre l'armée. Là, il y a un problème de détournement de l'État. Donc, depuis, on a eu de multiples manipulations idéologiques subversives qui ont continué de désarmer cette volonté populaire d'autodéfense en France. C'est ce désarmement subversif, on était sur la cause tout à l'heure, subversif et artificiel des esprits qui rend aujourd'hui possible le pire en France. C'est ça le sujet, en fait. C'est aussi l'indice, surtout, d'un État qui est détourné contre son propre peuple, c'est ce que je viens de dire. Donc, en ce sens, la comparaison, quand on voit après ce qui s'est passé à Crépol, la comparaison de cette époque avec l'affaire récente du meurtre du jeune Thomas à Crépol, elle est Édifiante en fait, on a eu une fête de village attaquée par des immigrés armés d'origine nord-africaine. Rappelez-vous aussi que dans l'ambiance de 62, pour les nord-africains, il y avait une ambiance aussi comme s'ils avaient gagné la guerre d'Algérie. Alors c'était totalement faux sur le terrain. C'est uniquement par subversion, et on en reparlera à l'occasion, que ces accords ont été obtenus, et surtout par corruption et par influence anglo-américano-israélienne derrière, c'est un autre sujet. Mais ce sont bien souvent les mêmes qui ont en plus recréé l'immigration ensuite en France. Et ça c'est vrai un vrai problème donc ce que je veux vous dire, c'est qu'avec Crépol, on a eu donc une fête de village attaquée par des immigrés armés d'origine nord-africaine en majorité, qui étaient venus délibérément créer des incidents, et ils étaient armés. Après, on a eu quoi On a eu une contre-manifestation nationaliste. On a eu en plus des médias, Patrick Cohen, qui était vraiment la, la caricature de de l'agent subversif qui est là pour inverser le narratif et pour encourager les véritables fauteurs de troubles à continuer. De, de, de créer des troubles parce qu'ils seront défendus par des idéologues comme ça, qui en réalité participent de cette subversion absolument évidente. Mais ce qui s'est passé ensuite, et là c'est sous-estimé, là c'est l'œil du renseignement qui permet de comprendre ça, mais on a eu une contre-manifestation nationaliste après, sauf que quand vous avez écouté les incrédulités des uns et les rapports des autres, on a eu certainement, très vraisemblablement, des agents provocateurs dans cette manifestation. Depuis la manifestation patriotes, on a eu des fusées qui ont été tirées sur les forces de l'ordre. Jamais des véritables patriotes nationalistes ne feraient ça. C'est donc qu'il y a eu des agents provocateurs, je, je mettrais certaines parties de mon anatomie à, à couper, euh, Disperser donc ces agents, les, les manifestants donc, ont été dispersés par les CRS qui donc, parce qu'ils avaient été, on leur avait tiré dessus avec des mortiers d'artifice, étaient légitimes à charger, évidemment. Mais en réalité, ça, c'est un coup de la rue d'Isli. La rue d'Isli, c'était une drôle d'affaire similaire qui s'était passée durant la guerre d'Algérie, dont je reparlerai à cette époque-là, c'est-à-dire une mise en collision artificielle des Français et des Algériens à l'époque. Aujourd'hui, euh, des Français et des importés au sens d'Assane II, d'une certaine façon qui va créer des troubles en empêchant la riposte nationaliste ou en ciblant ensuite une riposte nationaliste parce qu'elle est en réalité infiltrée. C'est-à-dire que les patriotes ne peuvent plus se défendre face à un État qui protège les fauteurs de troubles. Et surtout, les patriotes sont infiltrés par des agents provocateurs pour créer une logique de guerre spéciale. Et pire que ça, ils ont été dispersés par les CRS et ils ont été rabattus contre le quartier immigré. D'où venaient les assaillants initiaux qui ont pu alors les capturer, les humilier, les humilier et même les blesser gravement. Quels médias en ont parlé Seuls des médias euh, alternatifs en ont parlé. On parle d'un vrai sujet, là. On parle d'une manipulation qui participe de ce que j'ai déjà appelé la guerre, la guerre spéciale, c'est-à-dire une situation d'avant guerre civile qui illustre en fait le véritable problème. L'État français, depuis 62 au moins, a laissé s'organiser la potentialité d'une guerre civile en France en méconnaissant sa raison d'être. En fait, sa, sa raison, raison d'être, c'est la protection du peuple d'origine. C'est ce dont nous avions parlé la semaine dernière. Aucune manipulation politique ou subversive organisée ne peut éluder cette réalité, c'est-à-dire d'un État qui est détourné, mais seul un arrière-plan relatif en fait, au renseignement va vous permettre de comprendre ça. C'est-à-dire une influence occulte qui permet de faire entrer artificiellement en collision, en collision pardon, des moitiés des morceaux du peuple français, en ayant créé artificiellement et accéléré depuis la crise des migrants une surtention et une suragressivité des mâles importés qui vont carrément, soi-disant, on dirait Patrick Cohen, pour, parce qu'ils ont du succès avec les femmes. Non, on sait parfaitement comment ils s'y prennent, ça se passe très mal. Enfin, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les gentils en Versailles, et vous voyez ce que je veux dire. N'empêche qu'à l'arrivée, on a une logique de guerre civile, non pas de guerre civile, mais de guerre spéciale. On crée artificiellement la radicalisation de deux parties en France, et ça, c'est un vrai problème. Et là, on arrive à cette histoire de loi des, loi des cycles, en fait. C'est une loi des cycles vieille comme Platon, en fait. C'est que dans les temps... On va on, dans, dans cette logique-là de pré-guerre civile. De fait, les temps difficiles créent des hommes forts. Il faut que les, les uns et les autres se méfient parce qu'à l'ère de la poudre, il n'y a plus d'hommes forts. Les temps difficiles créent donc des hommes forts hein, qui créent des institutions stables, qui créent des hommes faibles, qui recréent des temps difficiles. En réalité, c'est du Platon paraphrasé, ça. Mais la question, c'est quelle est la destinée des femmes qui participent à l'affaiblissement délibéré des vertus de leurs hommes et là, on arriverait à la question des idéologies subversives. Parce que, de fait, on est en train de commencer, de recommencer à prendre la mesure des problèmes en France, de l'articulation des problèmes en France. Quand il y a des viols de rue qui deviennent quasiment la norme, que ce soit à Nantes ou même au pied, symboliquement jusqu'au pied de la tour Eiffel, il y a un problème en réalité dans l'articulation de la société, on est d'accord. Enfin, je pense que serait... c'est fondamental de le comprendre. Mais de là à dire que les femmes soient uniquement passives dans cette logique civilisationnelle qui est, par définition, nous l'avons vu fragile, et bien de là à dire donc que les femmes n'aient pas leur mot à dire au sujet d'une actualité brûlante qui devrait les concerner, et bien ça serait les encourager donc dans une inertie qui certes est sans doute confortable. Cette inertie est peut-être confortable, c'est façon de parler. Ça peut être un vice féminin quand on voit certaines néo-féministes ou antiracistes qui préfèrent aller du, dans le sens du vent et ne jamais dire qui crée les viols en France, en écrasante majorité. N'empêche que la cause réelle, est cependant, elle est ailleurs, en fait. C'est une subversion puissante de nature idéologique qui ne doit pas être négligée et qui aboutit à ce que l'on doit aujourd'hui accepter la normalité comme la nouvelle normalité en France. Aujourd'hui, en France, il est normal pour une femme française de se faire violer directement dans la rue par des importés que les réseaux Soros ont importés. Ils lui ont dit « vas-y, vas-y, tu peux te venger, tu vas voir là-bas, leurs femmes sont pour toi, elles attendent que toi, etc. » C'est de la subversion grossière, ça mais c'est une intention également de destruction. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on va revenir sur ce point, mais des femmes comme par exemple Mila ou euh, Alice Cordier ou Thaïs Descuffon ont le mérite de s'opposer à ce genre de choses-là. Et dans ce contexte actuel, on a au contraire des agents d'influence, mais qui sont dans un état de, de quekisme avancé, dans un, un état d'accoutumance de, de, à l'autodestruction de leur civilisation, ou alors ils sont très bien payés pour être des subversifs, ou alors vraiment on a des subversifs par idéologie ou par volonté délibérée, ou des gens qui sont peut-être juste bêtes ou qui ont peur pour leur salaire, mais en tout cas, nous avons, sur les chaînes françaises, des femmes françaises qui osent dire le fait qu'il y a un vrai, véritable problème avec le fait qu'elles se font attraper, qu'elles se font violer en pleine rue par des le premier importé venu qui importe des mœurs violentes. Et c'est pas comme... Euh, on n'est pas dans le gentilhomme vieille Europe. là On est vraiment dans la pure prédation négative. Et si c'était des vrais musulmans, ils feraient pas ça non plus. Hein. C'est un autre problème, ça. On parle vraiment de l'importation artificielle, de la lie de société de pays extérieurs, mais que s'ils étaient traités dans des pays locaux, dans leur pays d'origine, ça se passerait très mal la police là-bas, ça se passerait très mal. Mais donc, on a des femmes françaises qui disent clairement qu'il est anormal qu'elles soient à ce point menacées dans la rue. Et nous avons eu, et là, ça serait des cas d'école qu'on en a plein en ce moment, nous avons en face des honorables représentants de nos très chers médias stipendiers très chers pour dire que ce sont ces femmes-là qui sont des vilaines racistes ou alors qu'elles n'ont pas le droit de le dire, ou que c'est absolument euh, euh, le, le cas de Thaïs Descuffon qui avait dénoncé la façon dont un agent d'influence était sorti euh, comme un jack-in-the-box, comme un euh, comme un diable de sa boîte, d'une, euh, d'un, du studio d'enregistrement pour lui dire que c'était inadmissible ce qu'elle venait de dire et que si elle, a, si elle, si le petit politrou qui venait de sortir et qui était en train de l'engueuler d'une façon on se doute très intimidante pour une jeune femme. Si ce politique, si ce politrou qui l'a l'engueulé à ce point, c'est qu'on se doute que la plupart du temps ce mec-là, cet homme-là, ce, ce commissaire politique qui contrôle l'extériorisation de la vérité en France, eh bien on peut se dire que d'habitude cet homme-là est dans les studios de façon très occulte et il joue le rôle qu'on voit dans 1984, c'est-à-dire l'homme qui opère la sélection négative de l'information. Afin quoi Afin que jamais les femmes de France ne soient réellement défendues et qu'elles n'aient plus qu'un seul choix, c'est donc de se soumettre. Et on a vu à l'occasion de l'affaire Mila, notamment l'affaire Mila été extrêmement emblématique là-dessus, mais également Alice Cordier devant Ross notamment sur CNews, on voit des opérations d'agite propre, mais on voit vraiment des opérations de pure euh, domination sur nos femmes qui s'exercent dans les médias français et qui sont au contraire de toute constance civilisationnelle, voulant que normalement, le premier malvenu sur un plateau TV devrait être d'accord avec ce que dit euh, qui, Thaïs Descuffions, Mila ou les autres, quand euh, elles disent que c'est pas normal que des femmes se fassent violer en pleine rue et surtout en ayant le courage de nommer d'où ça vient, parce que clairement, euh, c'est pas trop une tradition versaillaise que de violer euh, les femmes en pleine rue, hein. c est, c est pas trop. Je... Voilà. Par contre, nous savons parfaitement que ces mœurs violentes sont importées et ce, n ce ne sont même pas des mœurs vraiment traditionnelles de là-bas. C'est qu'on a importé des gens à qui on a mis des mauvaises idées dans la tête, mais ce sont déjà les pires de là-bas, dans un contexte de mœurs déjà violentes, en tout cas de, de culture, d'un irrespect féminin. Encore une fois, cherchez sur YouTube la vidéo « "drag à l'Algérienne », vous aurez le point, vous aurez le sujet. Mais donc, pour conclure mon, mon point là, on a plus que certains délires idéologiques androphobes de certains courants féministes radicaux qui sont euh, biberonnés d'idéologies artificiellement encouragées toujours, qui vont aller faire le procès de l'homme blanc, du vilain mal blanc, qui est réputé violent, méprisable et sans doute, sans doute suprémaciste. Les femmes ont bien plus à, prendre, à craindre en réalité de la défaillance des hommes et de la défaillance de l'État de l'État évidemment qui est représenté par les hommes qui défendent l'État en fait les forces de sécurité c'est vraiment un luxe de femmes françaises gorgées de confort que de dire ah, les policiers c'est des vilains sauf que depuis les gilets jaunes on voit bien que la police a été détournée contre le peuple et ça c'est bien un autre problème mais en tout cas les femmes comprennent bien plus instinctivement en fait cette évidence dans des pays où la vie est moins confortable ou en gardant, ou des pays qui gardent la mémoire en fait de des séquelles d'un effondrement récent de l'État, notamment en Russie ou euh, euh, même en Algérie, c'est que c'est l'effet pervers, dont je disais du confort quand il n'est pas associé à une conscience suffisante du réel chez de nombreuses femmes occidentales aujourd'hui. C'est-à-dire que le confort permet une sorte d'oisiveté qui permet, et ça sera le sujet de nos articles suivants, enfin de nos sujets suivants. Ça, le confort permet d'endosser. C'est un luxe d'endosser des idéologies artificielles qui vont vous convaincre que la neige est, blanc, euh, que la neige, pardon, est noire, euh, que le vilain mal blanc, c'est lui qui viole dans la rue, et que le gentil migrant est un grand humaniste, un futur montaigne qui, euh, qui ne va pas du tout un, importer une culture de manque de respect de la femme. Le vrai sujet, donc c'est notre conclusion de ce soir, l'État doit aussi protéger son peuple, on va le voir après, contre des menaces idéologiques, parce que c'est justement, ce sont ces menaces idéologiques qui nous empêchent de voir la réalité aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des femmes de France qui se font violer pour des oui ou pour nos, qui se font intimider au quotidien et qui subissent ce que on, ce sur quoi on reviendra. Ils subissent, elles subissent, globalement, les Français subissent ce qu'on appelle aujourd'hui la panique muette. C'est un concept de, en lui, en matière de lutte antiterroriste. C'est l'état, on va dire, collectif des insécurités individuelles juxtaposées. C'est-à-dire, c'est la façon dont une population subit une sorte de terrorisme dans un contexte où l'État ne fera rien et où la population sait que l'État ne fera rien. Ça veut dire que la population est seule face aux terroristes. Elle sait que l'État ne fera rien. Donc elle sait qu'elle n'a que à faire le dos rond en espérant ne pas être victime et donc elle va être soumise d'une certaine façon. Les Français sont aujourd'hui bien plus souvent que l'on ne croit dans une situation de panique muette beaucoup trop peu de gens le disent, et ceux qui le disent le disent avec excès, c'est-à-dire qu'ils vont aller dire façon Zemmour que la cause c'est l'islam, pas du tout je l'ai déjà dit, la cause de l'islam est au contraire enfin, le, le rôle de l'islam a au contraire été de domestiquer ça si ces gens étaient de véritables musulmans, on n'aurait pas ce, ces problèmes qu'on a le problème c'est que quand ce sont des, euh, soi-disant des, 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 des jeunes importés qui disent, euh, wallah sur le Coran en fracassant des français à 15 contre 1, c'était le le courageux Patrice Carteron qui disait ça, justement, qu'il n'avait jamais vu des Blancs fracasser à 15 contre 1, des, euh, des Noirs ou des, des Immigrés ou des Arabes, mais l'inverse, il l'avait toujours vu. De fait, je pense que tous les Français pourraient confirmer ça. Mais donc, nous avons une situation de panique muette et les femmes commencent à s'apercevoir que, dans, tout, dans toute situation d'effondrement des civilisations, euh, elles sont également en première ligne, en réalité. Les hommes sont davantage en première ligne, mais dans un certain contexte idéologique où, par le féminisme, on nous dit que les hommes ne doivent pas défendre leurs femmes, et eh bien les femmes se retrouvent donc en première ligne face à un risque civilisationnel qu'elles sont le pre les premières à subir de plein fouet. Et donc c'est là où, en quelque part en cas d'école, nous avons en ce moment beaucoup de cas d'école, encore une fois, de, de, des cas, les cas intéressants que j'ai cités, notamment, euh, si on les encore, Mila, euh, Thaïs Descuffon, Alice Cordier. Et euh, tac, 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 je vais en oublier sans doute. Il y en avait une autre que je voulais citer, ça va me revenir. Donc ces femmes-là, on voit des, des séquences qui, d'un point de vue historique, auraient une valeur historique, dans laquelle on voit en fait un peuple qui est convaincu par ces médias que des femmes qui protestent du fait que l'État laisse entrer des immigrés violents et qu'au final elles sont violées, des femmes qui protestent contre ça. Passe comme d'odieuses fascistes méchantes. C'est quoi C'est du terrorisme intellectuel en réalité. Mais c'est de la subversion idéologique XXL. Mais si vous ne voyez pas le problème, aucun État ne tolère ça. Et rappelez-vous également de la situation, par exemple, en Algérie, historiquement. Si, euh, voyons ce que dit euh, Bassem, le courage de Bassem ces derniers temps, Bassem Braiki, sur le fait que quand, euh, quand aujourd'hui, euh, Bassem parle beaucoup de la façon dont les Noirs et les immigrés nord-africains ont quelques, quelques petits soucis les uns avec les autres, mais en réalité, c'est vieux comme l'histoire de l'Afrique du Nord. Quand un noir venait en Afrique du Nord, engrossé par un mégarde, une femme nord-africaine, ça se passait très mal, ça se passait vraiment très mal. Elle se faisait éventrer place publique, et le noir avait intérêt à courir très vite. Là, de quoi on parle On parle encore une fois d'une absence de discipline démographique, d'une absence de maîtrise, enfin, d'une d'un manque sans doute de maîtrise de sa puissance génésique chez certains spécimens à la peau mélami, mélami, mélaminée, mélaminé, je vais y arriver, dans un contexte de rareté calorique. Et là, c'est Fred Delavier qui en avait parlé de façon très juste, c'est qu'en situation de rareté calorique, on ne peut pas se permettre de faire trop de bébés, sinon ça donne des famines. Or, quand vous avez des Noirs d'Afrique subsaharienne qui importent justement une culture d'absence de maîtrise ou de manque de maîtrise, de leur puissance génésique et de manque de discipline démographique, eh bien si vous importez ça en Afrique du Nord, ça donnera des famines à terme. C'est une des raisons, et c'est Fred de qui le disait très bien, pour lesquelles les mœurs nord-africaines sont non pas violentes, mais le contrôle des femmes est assez traditionnellement acerbe en Afrique du Nord, peut-être pas partout, mais justement parce que, en fait, c'est ce qui crée une frustration chez les hommes. C'est ce que disent notamment des reportages intelligents sur la situation en en Afrique du Nord, c'est que les hommes là-bas doivent d'abord avoir beaucoup suffisamment d'argent pour entretenir une femme et compagnie. Ça veut dire qu'ils n'approchent même pas les femmes bien avant, donc ils ont une grande frustration sexuelle et en plus ils sont face à un état qui bien souvent ne favorise pas leur activité économique vous avez beaucoup de, cherchez sur Youtube des reportages sur la situation économique en Algérie vous avez souvent des hommes qui sont pleins d'initiatives mais que pourtant vous avez un état qui est impotent et qui sape leurs activités économiques et ça date notamment de l'ère Chadli mais à vrai dire, même chez Boumédiène, mais surtout, oui ça a commencé sous Boumédiène. et ça c'est dramatique parce que euh, les nord-africains sont loin d'être idiots et, euh, et avait prouvé d'ailleurs en 62, on avait vraiment une, une Algérie qui produisait tout et qui avait vraiment en plus, qui était très moderne en plus à l'époque c'était plus de 20% du budget de la France à l'époque hein. mais donc tout ça pour vous dire que euh, la conclusion est déjà posée mais pour vous dire que nous importons en France le pire de l'Afrique du Nord alors qu'en Afrique du Nord, et si ces gens étaient vraiment musulmans, ça poserait beaucoup moins de problèmes parce que la police en Afrique du Nord est bien plus dure que la police française et elle n'a pas peur d'être traitée de raciste. Et euh, nous avons en plus le, le fait que l'islam est bien plus rigoriste là-bas. En tout cas, s'il est... Soit disant, Wallah sur le Coran, qui, euh, sont des fauteurs de, qui font, qui sont souvent des fauteurs de troubles en France, étaient de véritables musulmans. Au contraire, ils ne seraient pas des fauteurs de troubles. Mais nous avons donc la situation bien plus ce C'est pas tant que le migrant soit problématique. C'est bien plus que la subversion, la subversion idéologique ronge l'Occident d'une façon qui aboutit à ce que nous voyons sur les médias français des jeunes femmes qui ont raison de se plaindre de ce qu'elles subissent au quotidien. Et alors, là, on parle d'une jeune femme sur 1000, sur 10 sur 100 000. Hein. La pression qu'a subie, par exemple, une Mila, il faudra en reparler, parce qu'ensuite, Mila a été prise en main. Et c'est justement un cas d'école de cette semaine, parce que Mila a dénoncé cette semaine la façon dont on l'avait approchée pour dire certaines choses ou pour ne pas dire certaines choses. Ça veut dire que de Mila, de la pauvre Mila, qui initialement était une jeune femme courageuse, qui avait juste dit non à des ouellas sur le camp. On a fait, ces gens-là l'ont mis en danger en faisant une opération d'agite propre à plusieurs Caroline étages derrière Mila. Comment C'était Caroline Forest. Ah oui, oui, tout à fait tout à fait. Mais on, on suppose qu'il y a eu plusieurs choses, parce qu'il y avait également Richard Malka derrière. Vous savez Richard Malka, l'avocat, la, d'ailleurs il n'est ni chrétien ni musulman, est-ce que c'est un hasard, qui a écrit récemment un livre qui s'appelle « Le devoir d'emmerder Dieu ». Ça c'est de l'agide propre à la Charlie Hebdo, c'est-à-dire l'agide propre qui dit aux Français « Vous devez être des blasphémateurs, le Coran c'est mal, vous avez le droit de… » etc. Et de l'autre côté, ce sont ces mêmes gens qui sont... On parle du pire, du pire judaïsme fanatique, encore une fois, dans le contexte des luttes d'influence du judaïsme dont je vous ai parlé, dans la première vidéo. Mais vous voyez le problème On a un vrai problème là. On a l'organisation de la guerre spéciale, on a aussi des gens, Richard Malka, c'était son livre, c'était le devoir mer des dieux et euh, il avait fait pas mal d'opérations autour de, de Mila, justement, pour faire des déclarations qui étaient irresponsables, qui risquaient en plus de mettre en danger Mila, J'accuse ces gens d'avoir mis en danger Mila d'une façon qui aboutissait à mettre en danger Mila. Mais Mila est un exemple parmi d'autres, mais c'était vraiment un, un exemple cas d'école. Et encore une fois, si vous rajoutez ça avec la, les révélations de Thaïs Descuffons sur le polytrou qui lui avait dit « Vous n'avez pas le droit de dire ça, là, là, je suis choqué, etc. » Vous avez donc des gardiens de la fenêtre d'Overton en France. Vous avez des commissaires politiques qui gèrent en France, d'une part, l'Omerta, puis la révélation de façon agile, propre, zémourienne d'une certaine réalité tout à fait réelle. Mais de l'autre côté, vous avez des réseaux soros qui encouragent les importés à mal se comporter, qui discréditent les véritables musulmans et qui organisent donc quoi Qui organise la guerre spéciale, c'est-à-dire la radicalisation artificielle de deux parties opposées. Parce que, face aux excès évidents, vous ne pouvez en, en face qu'avoir la mise en place, place d'une sorte de soi-disant suprémaciste blanc, hyper rigoriste anti-immigration, qui va être vilain, etc. Non, je dis que de cela, on est organisé à partir d'une situation lisible. On est en train d'organiser artificiellement une mise en collision de deux parties artificiellement radicalisées. Et ça, c'est une mauvaise chose, tant pour les chrétiens que pour les musulmans. Et certains agents d'influence devraient euh, se voir interrogés quant à la question de savoir pourquoi ils ont fait ça. Patrick Cohen, Richard Malka, Caroline et Fouest, voilà.
0: On arrive à la conclusion, Jean-Maxime, parce qu'on a, on a atteint les 5 heures de live. Donc 23h33,
2: on va... ça ne s'invente pas.
0: Exactement, voilà. Donc, on va passer euh, aux dernières questions et qui sont euh, totalement liées là, au sujet. Donc, euh, en tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux. On est encore près de 900 personnes en direct. Donc, sur 5 heures d'émission, c'est quand même beaucoup. Donc, euh, merci à tous. <coughs> Évidemment, même si vous avez assisté au, pendant aux 5 heures, dès que la vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous aider à l'algorithme de la diffusion. Bref. Donc, euh, il y aura deux questions, euh, si je me trompe pas. Je vais commencer par la première. Donc qui est, bon, un peu, Je l'ai sélectionné parce qu'elle peut amener un sujet intéressant et qui sera connecté à la deuxième, mais elle est un petit, peu, un petit peu anecdotique, je dirais. Ce serait difficile de... De répondre donc je vais te demander de faire court euh, sur, sur cette réponse là jean maxime parce que l'autre délai comme tu fais ouais voilà parce que par contre l'autre tu auras voilà on aura un peu plus de temps pour en parler parce okay. que c'est clairement dans le sujet et c'est en c'est une bonne continuité avec, avec tout ce que tu viens de dire euh, présentement donc là il y avait une question c'était simplement euh, est-ce qu'il faudrait euh, apprendre les arts martiaux à nos enfants euh, pour se protéger à l'école. Donc moi je vais même rajouter un petit détail, c'est est-ce euh, qu'il faut euh, essayer de s'approprier un petit peu plus des manières d'autodéfense ou de, euh, de violence, même je dirais, euh, pour pouvoir se défendre face à toute cette insécurité, agressivité qu'il y a Est-ce que tu aurais une remarque particulière par rapport à
2: ça Alors de fait, de fait bien sûr, mais le rapport de force sera toujours en faveur des barbares les plus violents qui ont eux une culture de la violence atavique, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se défendre mais vous savez bien que si l'on se défend, si un blanc ose se défendre, qu'est-ce qu'il se passe Lui il ira en tôle, et lui il sera, ben, en fait il, viendra, il deviendra converti et futur djihadiste en prison c'est-à-dire que le blanc qui ose se défendre avec des vraies conséquences problématiques aura tous les, toutes les emmerdes, il sera mis sur la paille. Là, on a encore une fois le vrai problème, encore une fois, ce n'est pas les importer. Le migrant n'est pas automoteur. Ce ne sont pas les musulmans, au contraire. Les véritables musulmans ne devraient pas être des fauteurs de troubles. Et euh, le, le vrai problème, encore une fois, c'est la subversion idéologique qui agit de toutes les façons possibles, par l'importation artificielle, par le fait de répandre des visions fausses de l'histoire, tant de l'Afrique du Nord que de la France, que de la colonisation, que de ceci, que de cela. Ce sont aussi des agents d'influence qui, au quotidien, mettent de l'huile sur le feu. Là, nous voyons clairement la, la, le, trio, le trio gagnant que nous, allons, que nous avons cité préalablement. Le problème aussi, il y a une inertie très nette chez beaucoup d'importés et même chez beaucoup d'immigrés qui apportent, importent leurs atavismes, même quand ils sont lettrés, ils ont certains tropismes anti-étatiques ou certains tropismes anti-français, etc., il y a un autre problème. Donc, vous voyez le feuilletage de problèmes. En phase finale, oui, il est bon, bien sûr, de savoir se défendre, c'est évident, tout simplement parce qu'au quotidien, la dissuasion permet justement au minimum de donner le change, sachant que euh, tous, les, tous les importés ne sont pas des champions de boxe. Par contre, ils ont justement dans une optique de prise des femelles et d'éviction des hommes sur place, il y a plein de cas qui sont connus. Euh, je me souviens d'un reportage en Allemagne il y a quelques années où on, le reportage insistait sur le fait que pour les hommes musulmans, c'était très important d'aller à la salle, de faire de la muscu, de faire de la boxe, etc. Parce que vraiment, ils apportaient un grand at un grand, euh, une grande attention à leur corps, etc. Oui, mais est-ce que c'est uniquement dans une optique pacifiste Moi, je pense que ces hommes sont surtout dans une optique d'habituation à la violence depuis très longtemps, à la violence atavique et surtout ils ont été encouragés à ça, et surtout eux savent que leurs voisins sont violents, donc ils ont leur sparring partner, par contre ils feront cause commune, comme ils le font toujours, bien souvent, bien trop souvent, c'est ce que disait Patrice Carteron, contre des étrangers lorsqu'ils sont un peu trop lettrés. Je peux vous raconter un exemple assez particulier qui m'était arrivé il y a quelque chose comme 10 ans au moins. De façon assez intéressante, dans une, dans une ruelle parisienne, j'étais à un bar et j'avais en fait, il y avait des, des, une sorte de prédicateur musulman, pseudo-musulman en djelaba, qui était plutôt djihadiste que musulman. Il était avec ses deux acolytes et il disait en gros, « Repentez-vous, vivez de l'alcool bande de koufars, etc. » Et je l'avais alpagué, alors j'en savais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein. Je l'avais alpagué et de cet homme-là, en dix minutes, j'en avais fait un ami, si ce n'est un frère. Et il était repassé après, en, quand il repassait en bagnole, ils étaient descendus juste pour me serrer la pince. Pourquoi Parce que j'avais su en dix minutes de temps. Retourner la logique de guerre spéciale pour lui expliquer que, en réalité, œil pour œil, le monde deviendra aveugle. Par contre, Dieu nous regarde tous. Et là, on parle de quoi Là, on parle de la possibilité de s'entendre avec des gens qui sont des croyants, si ce sont des croyants véritables, et même quand ce sont des djihadistes qui ont été trompés par les idéologies djihadistes. Rappelez-vous, j'ai déjà dit, le djihadisme, par rapport à l'islam, c'est comme le bolchevisme et le christianisme orthodoxe. Ça n'a rien à voir. Ce sont des idéologies artificielles que la France a été le premier pays à dénoncer. N'empêche qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de... nous avons beaucoup de... il ne faut pas que je regarde les commentaires <rire> et il nous reste avons... deux minutes
0: pour répondre à cette question parce que j'aurais aussi quelque
2: chose à dire sur ça nous, nous avons donc beaucoup de... nous pouvons nous entendre avec des vrais croyants, par contre nous avons nous une légitimité française en tant que premier pays ayant dénoncé le djihadisme et c'est bien la raison pour laquelle la France est le premier pays musulman ciblé par cette immigration artificielle renforcée par une puissante subversion etc. et l'Allemagne évidemment, deuxième source, deuxième cible pardon euh, dernière chose, oui, sur, le, sur la réponse. La culture des importés violents qui veulent évincer les hommes pour impressionner les femelles et terroriser les femelles en détruisant les mâles. Il y avait un cas comme ça à Strasbourg il y a quelques années que je n'arrive plus à retrouver. C'était un Turc très violent qui était vraiment boxeur, boxeur pro, qui avait complètement défoncé un jeune Français genre romantique, machin. Mais vraiment, là, juste, il est utilisé comme ball le français avait des séquelles partout, tout ce que vous voulez. Génial. En termes primitifs, c'est quoi C'est un mâle qui détruit un autre mâle pour prendre une femelle. Ça s'appelle un effet d'éviction comme ça la femelle va être plus réceptive. Et sur le temps long, vous savez quoi Ça marche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ne revient pas à des châtiments romains pour des hommes comme ça, si l'État était réellement un État, un homme, dans par exemple dans l'affaire marin, des hommes qui, se sont, qui sont responsables de la destruction d'un mâle, en fait il faudrait une sorte de délit d'un acte, une sorte d'acte, en fait, d'un point de vue judiciaire, ça serait un acte anti-français. Un acte anti-français, on va y venir de toute façon, hein, parce qu'on va avoir du sang dans les caniveaux bientôt. si On sera, je pense, obligé d'avoir un droit très rigoriste, d'ailleurs en accord avec les pays musulmans. C'est-à-dire que si on, pas, on applique la charia à ces gens-là, ça va très mal se passer, et on peut avoir un droit très romain. C'est-à-dire qu'un mal qui détruit un mal français, vous pouvez imaginer les conséquences pour qu'on s'assure que cet homme-là n'aura aucune descendance non plus et sans doute il sera réduit en esclavage toute, toute, sa, vie, en esclavage toute sa vie pour servir l'homme qui l'aura détruit ça, ça peut être une idée mais j'entends qu'il y a beaucoup de, de droits des actes anti-français qui pourraient être mis en place c'est-à-dire du droit de comment gérer l'anormalité de cette violence prédatrice extérieure qui a pour but au final de détruire les indigènes pour prendre les femmes ou en tout cas c'est une logique totalement barbare qui, que l'islam a été justement une religion qui a justement tempéré ça mais bon c'est encore un autre sujet mais en tout cas oui pour les arts martiaux il faut savoir se défendre, mais le véritable problème, c'est la démilitarisation des populations. C'est également la destruction de l'État, l'État qui est le, la proie de la subversion. Mais évidemment, l'art martial est toujours plus utile que de faire du ping-pong et, et de la danse classique. Même si par ailleurs, je suis aussi danseur et que c'est bien de danser. Mais rappelez-vous que les jeunes, les gentils hommes dans la vraie culture européenne savaient faire la guerre, savaient monter à cheval, mais savaient aussi danser. Par contre, si vous ne faites pas la guerre avant, si vous ne savez pas défendre votre femme, ça ne sert à rien de danser avec, vous ne saurez pas la protéger. Vous voyez le problème. Sauf que quand et on, on va arriver les à la fin, leurs femmes, c'est un problème. Alors, juste, je vais
0: répondre à ce commentaire-là aussi, parce que <rire> c'est un sujet qui est important. Je vais faire très court et on posera la dernière question. Mm -hmm. euh, parce que ça peut paraître comme un, comme un sujet annexe, mais euh, il y a plein de points à aborder là, dont, dont certains, où je, où je serais peut-être un peu plus direct que toi, Jean-Maxime. Donc, euh, pratiquer un art martial est obligatoire. Moi, je vous conseille tous de pratiquer un art martial et euh, de faire, non pas, enfin, euh, si vous pouvez faire un sport de saisie, allez-y, mais surtout, pratiquer au moins le pied-point euh, un sport de percussion. C'est obligatoire. Pourquoi Et que vous soyez, que vous ayez des enfants, même vous, quel que soit votre âge, pratiquez un sport de combat, simplement parce que ça vous conditionnera à gérer le stress, ça vous permettra d'avoir évidemment une meilleure euh, santé physique, etc. Et aussi sur un autre point, parce que j'ai une plutôt bonne expérience malheureusement avec les combats de rue et euh, des situations euh, que ce soit euh, à la main ou avec des armes blanches, euh, l'art arme martial ne va pas vous sauver contre une arme blanche. Hein. Euh, la majorité du temps, dans un combat, vous vous barrez. Hein. On soit d'accord. Par contre, il faut bien retenir quelque chose, il faut avoir la capacité d'être dangereux, tout le temps, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir nuire à autrui, et euh, regardez bien, parce que je vois marqué self défense regardez par exemple ce que fait, euh, ce que dit Cyril Diabaté, faites attention avec la celle-défense, ça ne vous aidera pas. Voilà. Sport de combat, ça vous donne accès à une communauté, en plus, euh, avec des gens qui peuvent vous aider en cas de besoin, etc., et même pour vos enfants, c'est excellent pour la cohésion, etc. Et donc pour l'aspect aussi judiciaire, dites-vous bien que la majorité des combats ne sont pas avec des couteaux. Quand on voit des attentats, etc., c'est des personnes qui sont attaquées, qui malheureusement sont blessées grièvement, certaines décèdent. Ça ne représente pas en fait les agressions du quotidien. Les agressions du quotidien, les gens ne se défendent pas. La majorité du temps, un prédateur, quel qu'il soit, attaque une personne faible ou une victime. Si vous avez une meilleure santé physique, que vous êtes plus serein face au stress, vous avez moins de chances d'être agressé, tout simplement. Dites-vous bien ça. Et quand vous répondez à quelqu'un qui cherche à vous agresser, il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien. Voilà. Et que ça vous permette de vous barrer, surtout s'ils sont plusieurs. Donc, <coughs> prenez ça en compte. Euh, si on vous agresse, ne pensez surtout pas que vous ne devez pas vous défendre parce que la justice sera contre vous. Hein. Euh, ça, euh, de toute façon, il y, y a peu de chances, à mon avis, qu'un migrant illégal va porter plainte pour vous dénoncer. Si vous vous faites vraiment agresser, vous ne pouvez pas fuir, il faut savoir se défendre, il faut pouvoir se défendre, et surtout défendre autrui. S'il y a des gens plus faibles que nous autour de nous, il faut pouvoir les défendre. Donc n'ayez pas peur de la justice. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut très rapidement être à l'aise avec le, 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 la réaction au stress le fait de savoir se défendre le, le fait d'être de, de, capable de produire de la violence parce que sinon vous pouvez péter les plombs rejoindre certains groupes euh, qui peuvent être de plus en plus extrêmes et décider de faire des ratonnades c'est dans ces moments là en fait où tous ces jeunes là finissent en prison finissent pendant des années en prison avec des amendes qui ruinent leur vie entièrement parce qu'ils ont de la frustration parce qu'ils ne se sont pas assez défendus quand ils étaient plus jeunes ils ont de la colère en eux et, euh, et ça leur fait faire de grosses conneries qui ruinent leur vie, et c'est que eux qui ont tout à perdre, voilà, donc pour la self-défense c'est vraiment un sujet à part, et c'est ce que je voulais dire pratiquez tous un sport de combat, c'est pas une question et ça vous aidera grandement, non pas pour les fameux combats de rue, parce que les combats de rue c'est pas avec un flingue ou un couteau, c'est quand vous serez dans des situations de stress, vous pourrez mieux gérer tout simplement, et ça vous permet de protéger les gens que vous aimez, ça c'est très important, voilà. donc euh, c'était juste le petit point et, et regardez euh, tout ce que fait et tout ce que dit euh, Cyril Diabaté hein. si vous voulez avoir plus d'infos sur ça c'est pour moi un très bon conseil, surtout sur la défense. Donc il y a une question, comme j'ai dit, qui était euh, liée au sujet qui était même une bonne continuation. C'était comment aujourd'hui peut-on fraterniser avec nos amis du Maghreb afin de défendre notre terre devenue commune mmh.
2: Vraie Et là question on, se
0: donne, on se donne, entre 15 et 30 minutes. Je te laisse
2: répondre. Euh, voilà, on a on encore une dernière question. On fait une after jusqu'au On fait une after jusqu'au bout. Alors il y a vraiment une dynamique. En fait, le vrai sujet, ça va être ce que j'appelle la sainte alliance des vrais croyants, une sorte de nouvelle alliance entre les véritables croyants. Mais pour ça, il va falloir connaître réellement la véritable histoire des religions, le véritable fond des religions et surtout ce contre quoi agissent les religions, à savoir le sujet de mon article. En réalité, je n'ai fait qu'un chapitre ce soir, mais c'est pas grave. L'essentiel est de, de donner du contenu utile. Le véritable sujet, c'est donc de comprendre la fragilité, comme je l'ai dit ce soir, la fragilité de toute espèce de développement civilisationnel. La fragilité face à laquelle il faut un ferment de civilisation qui, en réalité, pour l'Afrique du Nord, a été, historiquement, du point de vue de l'expertise française coloniale, ça a été l'islam, en effet. Et l'islam a mieux réussi que le christianisme. Saint-Augustin s'en plaignait euh, au quatrième siècle, je ne sais plus exactement. Euh, justement que l'islam a réussi en réalité, et là c'est une drôle histoire qui est racontée par les historiens juifs et les, les, les berbères ne sont pas très clairs avec leur origine qu'est-ce que les phéniciens avaient importé en berbérie d'ailleurs c'était pas un culte euh, lié à Moloch bah, il n'y avait pas une histoire comme ça dont on a d'ailleurs déjà parlé non il n'y a pas un vieux fond religieux assez négatif que justement l'islam a, a réussi à traiter en, fait, en Afrique du Nord les berbères ne sont pas très clairs avec ça on a vu sous notre vidéo de la semaine dernière une, euh, un commentaire qui était en même temps lettré et très intelligent, mais il avait certains, certains éléments qui faisaient partie, enfin, qui relevaient de cette schizophrénie un peu chez les berbères, qui sont contents d'être très, c'est un peuple montagnard qui n'a jamais été conquis, qui a toujours été face à des vilains, et en même temps qui reproche à la fois aux Français de les avoir colonisés, mais en même temps aux musulmans aussi de les avoir colonisés, et en même temps, il y a plusieurs histoires superposées. Les berbères, ce sont plusieurs peuples superposés à plusieurs moments hist hist historiques. Il y a même des résidus de l'Atlantide, selon certaines sources. En tout cas, vous avez donc, un défi à notre époque. Ce que je fais là, depuis le début, ceux qui veulent comprendre auront compris, c'est de la réinstruction apolitique pour dégager des solutions à terme, pour, dé, pour dépasser ce bordel qui se déploie sous nos yeux, pour dépasser ce bordel qui se déploie sous nos yeux et à l'occasion duquel des opérateurs subversifs peuvent s'en donner à cœur joie. J'ai vu, euh, vu un, un commentaire à côté, justement, intéressant sur le fait de ne pas tomber en pamoison devant Mila, euh, sa grossièreté meurt et compagnie, machin. Mais en fait, il vous faut comprendre plusieurs choses. C'est que dans l'ordre, l'éducation nationale conditionne les jeunes gens à être dans un nihilisme et dans un athéisme revendicatif. Ça, c'est un premier point. Et également, euh, si on peut faire de l'agit propre Charlie, c'est bien, parce que vous savez, Charlie, c'est l'instrument du bien. Regardez typiquement, et ça c'est un gros piège dans lequel les droits ou les, les identitaires tombent souvent. Le piège du euh, « oui, parce que Mila est attaqué, il faut blasphémer ». Non, c'est euh, comme Charlie Hebdo, en fait, on vous a laissé le choix, et ça c'est une opération subversive, on vous a laissé le choix entre prendre le parti pour des tocards de... Enfin, allez, on va, on va être gentil. Pour euh, rame, pour des dessinateurs d'extrême-gauche au patriotisme plus que discutable, qui ont passé leur temps à déféquer sur tout ce qui représentait tout ce que représentait la France, la civilisation occidentale, les religions, etc. etc. On nous a demandé de prendre parti pour ces gens-là sous prétexte qu'ils ont été attaqués par des. Euh, djihadistes qui avaient, euh, qui voulaient faire le, leur opération. Or, moi je vous dis que cette opération Charlie, c'est une manipulation sur 20 ans pour inverser les opinions publiques européennes dans un contexte où en 2003, les opinions publiques européennes étaient contre la guerre d'Irak, donc contre la lecture anglo-américano-israélienne de la situation au Moyen-Orient, et contre cette équation musulman égale terroriste. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait une série d'opérations dites Charlie Hebdo, avec les caricatures, avec pas mal d'opérations comme ça, qui ont fait quatre termes, nous acceptons beaucoup plus facilement aujourd'hui l'équation musulman égale terroriste, donc palestinien égale terroriste, palestinien égale Hamas égale terroriste, et euh, la France a les mêmes problèmes qu'Israël, et euh, les états unis ont bien fait de péter la guerre à l'Irak, etc. C'est etc. sans fin. C'est l'exact inverse de la contre-insurrection à la française, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en la guerre dans, durant la guerre d'Algérie, pourquoi nous avons gagné de bout en bout la guerre d'Algérie Parce que nous avons eu l'intelligence de faire ce qu'Israël ne sait pas faire c'est-à-dire de la véritable contre-insurrection à la française lisez trinquet et Hogar, bien plus que Galula, j'en reparlerai Galula a récupéré, mais les véritables experts c'est Vibo, Trinquier, Hogar, je reparlerai de ces choses-là, on parle de la véritable contre-insurrection contre à la française c'est-à-dire, vous avez trois terroristes dans une population de 1000 personnes vous n'allez pas considérer que vous avez 1000-3 terroristes vous avez 1000 personnes et 3 terroristes qui sont avant tout des humains qui se trompent s'il faut les buter, vous allez les buter s'ils ont mis des bombinettes, euh, la gégène sur les couilles, ça se justifie tout à fait. Par contre, dans un certain contexte où, si vous avez à choisir entre des gamines qui vont se faire estropier et, euh, et un coup de gégène sur les couilles sans séquelles, bah ouais. mais réfléchissez-y. Réfléchissez-y vous-même. Vraiment. Là, c'est un choix militaire. Néanmoins, c'est avoir la main légère que de mettre la gégène sur les couilles et qu'au final, il n'y ait pas de séquelles. Il est vite passé à table, il a été con. con convaincu de passer à table par une douleur, par induction nerveuse. On a évité un attentat. Et surtout, ces gens-là peuvent être réinsérables façon Pompée, Rappelez-vous des pirates que Pompé avait reconvertis. On n'est pas obligé de tout le temps buter les terroristes. Et surtout, quand on crée une logique de développement, les terroristes ne fonctionnent pas, sauf s'ils sauf, 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 sont puissamment soutenus depuis l'étranger, c'est ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie. À l'opposé, vous avez la version dévoyée de la contre-insurrection à la française, qui a été utilisé et dévoyé par les, Anglo les Américains, surtout avec l'école des Amériques en Amérique du Sud, ou également en Afrique, et surtout par Israël. Israël prétend faire de l'antiterrorisme Non, non, Israël, Israël ne fait pas de l'antiterrorisme. Pas plus que les États-Unis ont fait une guerre contre les terroristes. C'est un oxymore, on ne fait jamais une guerre contre les terroristes. Ça n'a aucun sens. On, par définition, on ne en fait que des opérations de renseignement et éventuellement de police antiterroriste en fin de compte, mais jamais on ne fait une guerre contre les terroristes. Ça n'a aucun sens. C'est un oxymore. On reviendra sur ces sujets-là. Mais ce que, je veux dire, c ce que je veux vous dire, c'est que la contre-insurrection, soi-disant contre-insurrection, en fait non, il ne parle pas comme ça, mais quand il prétend lutter contre le terrorisme, vous ne luttez pas contre le terrorisme en recréant 10 000, 10 000 terroristes. Des Israéliens intelligents, bien nombreux en réalité, l'ont compris. Les terroristes doivent avoir quelque chose à perdre. S'ils n'ont rien à perdre, ils deviendront tous terroristes et c'est normal. Mais la faute en est à l'État israélien et la faute en est surtout à une lecture spécifiquement israélienne du, de, de la situation. Le problème, c'est qu'ils ils ont derrière eux des idéologues ou des religieux très suprémacistes qui théorisent le fait que les Palestiniens sont des sous-hommes. Et là, ce sont ces gens-là qui ne, ne, qui ne sont pas dans les chars. Enfin, qui, ce ne sont pas eux qui tiennent les armes. Ce sont ces gens-là, donc ces idéologues et ces religieux excessifs, qui envoient des serviteurs de l'État israélien prendre des risques. Et vous avez des serviteurs de l'État israélien qui disent « Stop, il y en a marre. » Ça ne marche pas, votre système. Le problème, c'est qu'eux-mêmes sont prisonniers, un peu comme les, un peu comme les, les nazis. C'est Yehushua Leibovitz, un grand esprit juif, qui parlait de judéo-nazisme. Le problème, c'est que les serviteurs de l'État israélien se retrouvent pris dans les, entre, des fourches d'un État derrière qui est détourné, qui est mal pensé, qui est poussé par des idéologues fanatiques, et de l'autre côté, on a des terroristes qui sont aussi artificiellement fanatisés, à la fois par désespoir, et aussi parce qu'Israël a, qu a financé le Hamas contre le Fatah, pour ne pas avoir des nationalistes lettrés en face d'eux, mais au contraire, des terroristes dangereux, fanatiques, avec lesquels on ne peut pas vraiment négocier. Vous voyez le problème. Donc, dans ce contexte, où, donc on importe en réalité, ce que je veux vous dire, c'est l'opération Charlie, on importe en France la même lecture israélisée à la Zemmour qui est fausse. Et c'est ce qui fait que des opérations d'agite propre s'organisent auprès de gens comme, euh, comme Mila, parce que je, je dis Mila parce que Mila était vraiment le meilleur exemple de ça, et c'est une mise en danger absolument terrible de Mila, et en même temps Mila a dû être à la fois... Euh, euh, protégée dans une certaine mesure, mais également euh, mise en danger, de mon point de vue, de plein de façons différentes en tout cas. Et c'est surtout que si un jour Mila se fait assassiner, ils auront un attentat djihadiste d'avance et ils diront, oh là là, c'était la fatalité, regardez, c'est le problème. Mais c'est parce qu'il y a des gens irresponsables qui auront utilisé Mila là-dedans. Et en plus, Mila n'aura pas été, parce qu'elle était formée dans... Il faut aussi comprendre une chose, c'est que les jeunes femmes, dans le contexte de l'éducation nationale, quand elles sont, surtout les jeunes, les jeunes belles femmes européennes, notamment les blondes, parce que quand vous êtes blonde en Afrique du Nord, vous valez au moins 70 chameaux. Euh, c'est quelque chose de très vrai en réalité. Vous allez, ça m'a été raconté, mais c'est connu. Les, les, les blonds en Afrique du Nord, il y a un côté surtout les blondes. Les enfants blonds, ils se font acheter très cher, ou alors, enfin, ce sont, ils sont considérés comme sacrés. J'ai une copine blonde qui m'avait raconté qu'en Afrique du Nord, ils devaient la, la couvrir parce que tous les gens venaient pour l'admirer, pour cette. Sans doute peut-on aller chercher des causes ésotériques derrière le fait que les blondes, la génétique des dieux, les omnis, tout ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'en effet, les blondes sont très prisées. Et surtout, qui connaît la pression, la surpression que subissent les jeunes femmes européennes et à fortiori, les blondes face à nos amis importés voilà sur le Coran En réalité, ces gens les soumettent à des injonctions racistes qui sont absolument euh, abusives. Qui sont euh, de fait du terrorisme du quotidien, et en plus, avec cette injonction du genre, euh, si tu veux pas sortir avec moi, si tu veux pas que je te baise, t'es raciste. Ça, c'est très négatif. Nous ne parlons pas d'une gamine. Premièrement, nous parlons d'une femme de France, mais deuxièmement, nous parlons surtout de la façon dont les femmes de France sont artificiellement soumises aujourd'hui. Écoutez mon propos si vous n'êtes. Voilà. Je vous dis juste que ce sujet-là devrait nous concerner parce que le sens de l'État, c'est la protection du peuple, que pour la reproduction du peuple, il faut des femmes. Et il faut des femmes qui n'ont pas trop de traumas sexuels derrière, si possible. Et dans ce contexte-là, il y a des moyens d'autodéfense des femmes, des jeunes femmes, qui sont notamment d'adopter certains styles ou certains codes. Par exemple, le fait de se prétendre lesbienne, ou de surjouer un, une homosexualité qui va faire qu'elle aura davantage la paix face à des jeunes hommes qui ne savent pas contrôler leur testostérone. C'est une une. Pistes. Il y a d'autres pistes, par exemple un style gothique ou un style exagérément euh, euh, type métal et compagnie, c'est un, une autre piste, euh, limite néo-nazi. Euh, il y a plusieurs styles comme ça qu'ont euh, qu les demoiselles, mais surtout, je vois surtout euh, d'expérience, je dirais, les lesbiennes ou fausses lesbiennes, qui se prétendent lesbiennes pour avoir la paix, mais en ce sens, la soi-disant homosexualité féminine, Peut être aussi par bien des égards une homosexualité de protection qui est une stratégie de défense tout à fait efficace. Donc c'est bien mignon d'aller reprocher ça en l'occurrence à Mila, mais c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que nous forçons des demoiselles et seules, seules, qui subissent tous les jours une sorte d'injonction à la soumission sexuelle par des mal importés qui importent des stratégies, enfin des stratégies pour attraper des femmes qui n'ont pas grand-chose en commun avec les traditions de respect de la femme en France. Et donc nous laissons ces femmes-là devenir la proie ensuite d'agents d'influence subversifs qui utilisent ces femmes-là pour faire des opérations d'agitation propagandaire, jusqu'à les mettre en danger, y compris un danger létal potentiellement. Et nous avons là... Euh, y compris dans, dans je dirais dans notre camp mais je je suis en ce sens réellement apolitique moi ce qui m une centre, minute Maxime ouais il faut bien avoir conscience d'une chose c'est que quand vous faites des feux alliés de cette façon là Mila n'est qu'un exemple je parle de Mila parce que réellement c'est vraiment un cas d'école hyper intéressant d'un point de vue du droit en réalité par, par bien des égards et parce que autour de Mila se sont greffés vraiment des agents d'influence intéressants que je suivais par ailleurs pour d'autres raisons mais donc vous avez une convergence qui en réalité aboutit à ce que, en plus, si vous avez des feux alliés, d'un côté, vous avez des opérations, y compris de discrédit, contre une demoiselle comme ça, qui aboutit à ce que les autres femmes françaises subissant la même pression soient soumises à une terreur et aussi à un message qu'on leur a fait passer. passer. C'est-à-dire, si vous bougez le petit doigt, si vous osez résister, vous allez subir une surpression qui relèvera de la terreur d'État. Et c'est extrêmement malsain que tous les médias, le banc et l'arrière-ban des médias, et même des droits qui vont dire, oh, Mila, euh, parce qu'elle est athée ou parce qu'elle est homosexuelle, euh, je, je l'adule pas. C'est pas Mila que tu dois voir. C'est une femme de France qui a été trompée par un système type éducation nationale, machin, qui en plus aujourd'hui, c'est comme, euh, même, j'avais parlé tout à l'heure, comment ça s'appelait, de, parlé tout à l'heure de d'autres féministes. Elle prend un bon chemin. Là, La... le devoir de tout homme honnête, c'est de ne pas tirer à boulet rouge sur quelqu'un qui est en train de faire un certain chemin. Quand je parlais de Marion Seclin, oui, tout à l'heure également. Le bon sens pour un homme, c'est d'être capable d'encourager les bons tropismes sans aller cibler une femme quand en réalité on pourrait l'influencer dans le bon sens. Ça, c'est ce que doit comprendre un gentilhomme. Je, je dis en réponse à des, des commentaires, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que je parlais la semaine dernière de la discipline, l'autodiscipline sur les réseaux sociaux. Là, je vais plus loin en disant que attention au feu allié. Les gens qui critiquent ce genre de personnes ne savent pas du tout quelle pression. En l'occurrence, Mila a subi, sachant en plus qu'elle était jeune et qu'elle n'était pas du tout armée pour ça. C'est juste un exemple. Je vois également et, plein, beaucoup de bons et commentaires. Jean-Maxime,
0: on va arriver à la conclusion. Désolé, mais on va atteindre les minuit, 5h30 de live. On est obligé euh, d'arrêter parce qu'il y a des gens qui vont travailler demain <rire> et moi compris demain matin. Donc, en tout cas... C'est un sujet qu'on abordera plus en profondeur quand ce sera la thématique principale d'une émission euh, parce qu'il y a énormément de, de choses à dire. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux jusqu'à euh, donc ce dimanche soir minuit. J'espère que cette longue émission vous a plu. Pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, je vous invite évidemment à voir l'entretien de la première partie avec Laurent Guillenot euh, qui semble avoir été très intéressant pour les spectateurs. Donc, Je suis très content que vous l'ayez reçu de cette manière. Hum, je vais faire quelques rappels, évidemment, avant d'arriver à la conclusion et, euh, pour, et ensuite vous souhaiter euh, la bonne nuit à tous. Là, tous les sujets euh, qu'on aborde sont aussi euh, les sujets que là, vous avez pu écouter euh, développé par Jean-Maxime Cornet appartiennent évidemment à la revue euh, de Géopolitique Profonde et on a le numéro de février qui est en cours là, de livraison et on va en parler parce que pour moi c'est une lettre très importante il y a plus de sept auteurs qui travaillent dessus et il y a un aspect, où on en fera aussi toute une émission sur la partie décentralisation pour les abonnés vous savez qu'il y a plusieurs thèmes géostratégie, technosciences, mondialisme, macroéconomie, matières premières et décentralisation et là vous avez simplement une explication, un accompagnement, un tutoriel, vous voyez ça comme vous voulez, pour faire vos premiers pas dans la DeFi et euh, la finance décentralisée. Et c'est très important, ça vous aidera énormément. Euh, si vous avez lu en plus les précédents articles, vous savez de quoi on parle et vous savez pourquoi c'est utile. Donc on parlera de tous ces sujets. Il y a aussi évidemment le sujet de Jean-Maxime, euh, qu'on traitera euh, plus en détail lors d'une émission euh, en première partie. Vous avez aussi le Discord, comme je l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, il me reste quelques réglages. Le Discord va être lancé, donc je vous invite tous à vous inscrire et à participer. Il y aura des systèmes de, de concours qui seront mis en place mensuels, vous aurez des, des actions à faire, où on va pouvoir interagir tous ensemble, vous, avez, vous allez avoir accès à des dossiers de ressources qu'on va fournir de plus en plus avec des bibliographies, des fiches de lecture, des débats plus privés où on peut parler de sujets voilà en profondeur. Et vous allez avoir aussi des récompenses, on va aussi pouvoir vous faire plein de cadeaux et ça c'est ça me fait très plaisir que ce soit des revues, des formations, etc. pour vous faire découvrir un peu plus en profondeur ben, les, voilà les différents service de GP. Euh, voilà, donc euh, vous pourrez être un maximum à en profiter. Évidemment, on continue les émissions euh, tous les jours sur la chaîne. J'espère que tous nos formats arrivent à vous plaire et euh, pour la semaine prochaine comme je vous l'ai dit il y aura Marc Aubregon et je vraiment je vous conseille absolument de participer et de venir parce que c'est un excellent écrivain il a fait deux excellents romans euh, édité aux éditions du Verbeau et ça va pouvoir amener une thématique qui va passionner Jean-Maxime qui participera à la deuxième partie donc voilà j'espère que toute cette soirée vous a intéressé que ces débats vous ont intéressé n'hésitez pas à, ré à réagir en commentaire Jean-Maxime et moi-même on répond à chaque fois aux commentaires lorsqu'il y a des questions qui sont posées ou lorsque voilà, il y, a des, il y a des, demandes. Si vous avez des idées d'invités, etc., n'hésitez pas. Moi, je retiens des noms. On essaie de faire venir un maximum de personnes. Et puis voilà, euh, c'est un peu tout pour les rappels, ça fait déjà pas mal. Surtout, regardez la revue et euh, c'est très important. Il n'y a pas que de l'information, vous avez accès à une stratégie qui permet de découvrir ce qu'est la finance décentralisée, c'est très important. Voilà. Et on en parlera vraiment plus en détail pour que vous puissiez comprendre cette importance-là. Voilà, euh, Jean-Maxime, je vais te laisser donner les derniers mots et après moi je dirai bonne nuit à tous et on pourra clôturer l'émission. Si tu as un dernier mot, je te laisse le dire.
2: Tiens, bah ça va être court dans la mesure où je pense que je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que de la même manière que nous avions terminé la dernière fois en vous appelant à être vraiment discipliné sur les réseaux sociaux, à avoir un comportement exemplaire, là, même chose par rapport à ce qui est dit également, soyez bien lucide, je vois en effet un commentaire intelligent par rapport à là chacun fait un chemin, mais rappelez-vous aussi, je vous ai dit, rappelez-vous que l'éducation nationale nous fait perdre 15 ans de compréhension du monde. Moi, j'essaie justement, et je ne suis pas seul, le seul, à, de vous amener justement une compréhension accélérée, un rattrapage accéléré justement à partir de ce que j'ai diagnostiqué comme étant totalement manquant. Rappelez-vous également qu'il nous oriente vers le nihilisme, vers une confusion intérieure, vers du nihilisme, vers également des pulsions anarchistes ou d'autres délires. En fait, ce sont des pulsions d'autodestruction à chaque fois. Donc, ne jamais tirer sur quelqu'un qui est en train d'aller dans le bon chemin, par contre, soyez malin, aidez-les. La seule règle, et justement, quelqu'un t'a dit tout à l'heure sur l'anarchisme, la, a parlé du fait que si la solution, c'est de poser la question de savoir si l'anarchisme ne serait pas la, la solution. Quand je parle trop vite que je vois que va m'interrompre. J'en donc euh, je, je compte les secondes. Oui, tu as raison, tu as raison. L'entraide Le, comme facteur d'évolution, c'est la seule leçon à retenir de l'anarchisme. Pierre Kropotkin, c'est euh, l'idée spirituellement juste que la seule règle de la vie est l'entraide, l'entraide comme facteur d'évolution spirituelle. Mais c'est également en aidant l'autre, on aide l'autre certes, mais on s'aide aussi soi-même spirituellement. Si vous ne comprenez pas ça, j'en reparlerai. Je dis aux gens, si vous n'êtes pas altruisme, altruiste pardon, par... Euh, comment dire, si vous n'êtes pas altruiste, par gentillesse naturelle, soyez-le par égoïsme parce que karmiquement, ça vous, vous reviendra toujours. Mais j'insiste là-dessus sur l'idée que nous devons être exemplaires et nous devons être dans l'encouragement réciproque, dans le renforcement positif réciproque. J'appelle ça la doctrine Benjamin Franklin. Ne dites que le bien de ce que vous pensez, dites au minimum le mal de ce que vous pensez. Sauf quand le mal fait vraiment des dégâts, là vous êtes euh, en, autorisé à ouvrir le feu et à le nommer. Mais en tout cas, entraidez vous et ne tirez pas à boulet rouge sur des gens qui sont en train de prendre un bon virage. Ayez surtout la compréhension du fait que tout est fait pour nous masquer la réalité, et donc c'est pour ça qu'on essaie de s'entraider et de bâtir des môles de résistance pour l'entraide, euh, dont la finale motivation est spirituelle. Voilà, voilà
0: Eh bien, excellent Merci beaucoup Jean-Maxime, évidemment, aussi, pour ta participation. Euh, je rebondirai une dernière fois sur ça, mais ça prendrait quelques secondes, c'est euh, là, on échange tous ensemble, euh, on est disponible, on répond aux questions que ce soit en direct ou même en différé. Donc restez simplement curieux, tout simplement, de tous les sujets. On, on va passer notre temps à faire venir des invités qui, des fois, vont aller dans votre sens, des fois, non. Le but, voilà, c'est d'échanger intelligemment et nous, ça nous fait juste plaisir de pouvoir simplement échanger tous ensemble et, euh, et avancer voilà donc euh, restez tous curieux restez ouverts d'esprit euh, comme je vous l'ai dit hein, Jean-Maxime et moi on est comme un vieux couple on se prend aussi la tête sur des sujets enfin je veux dire, on débat sur des on sujets on tout le temps se on se prend pas la tête. Tête. au contraire euh, on avance.
2: Et non non on dégage des et donc, voilà franchement restons restons, vouloir, restons on se avec quand moi comme avec moi faut le vouloir
0: Restons quand même dans cette bonne humeur là parce que n'oubliez pas quelque chose hein, c'est même si les temps sont durs et qu'il faut se préparer sérieusement gardons quand même une petite légèreté et un petit peu d'humour euh, parce que sinon on devient des gens chiants mm -hmm. et c'est dommage et ça sert à rien voilà donc en tout cas passez tous une excellente nuit euh, je vous dis euh, un bon début de semaine à tous je, et à demain sur la chaîne, donc évidemment 2GP avec un invité euh, qui sera sur le plateau avec Mike où il y aura euh, donc euh, Jean-Maxime Corné mais il y aura surtout comme invité principal donc Stanislas Berton, ça va être une émission passionnante. Bonne nuit, à dimanche prochain avec Marc Ombrigon, j'espère que vous serez nombreux et euh, tout simplement euh, bonne semaine à tous.
2: Ciao, ciao. Merci à tous.
0: faire un magazine rentable c'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule lecture rentable.